0: Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero
1: Parece de película es alucinante, de verdad lo es pero es real y lo alucinante es que con toda seguridad algunos alguno le ha estallado la cabeza y el sentido común, en unas horas ha montado un escándalo de tintes de comedia, menudo pibosio. Vamos a repasar los hechos. Se presenta el cartel de la Semana Santa en Sevilla. Lo ha efectuado un artista sevillano llamado Salustiano García. Es un cuadro basado en una foto que ha efectuado de su hijo. El resultado es sencillamente fantástico. Pero se ha armado la marimorena, algunas personas han elevado su grito, otras, qué paradójico, han elevado su grito al cielo. Que si es demasiado moderno, que si es fino, que si se afeita, que si el modelo está depilado, que si no tiene pelo en el pecho, que si se recortan las axilas, que si se arregla. De verdad, se han dicho esas cosas. Estamos en 2024, aunque para algunos estamos en 2024, antes de Cristo. El Instituto de Política Social, que es la institución que ve la borra moralidad o lo que sea de la Semana Santa, ha estado a todas las hermanades de Sevilla a protestar. Tienen que lograr, dicen, frenar la blasfemia. Dicen que es un Cristo muy efeminado y que si no se retira, si no se retira, acudirán a los tribunales y pondrán una denuncia, acusando a los autores de delito de odio. Madre mía, todavía existe una España cañí Es que a uno se le ocurren todo tipo de expresiones Que se haya montado polémica por esto Dios mío, nunca mejor dicho Dios mío, ¿cuántos serrín y verazpalina tienen en el cerebro algunos? Me quedo con lo que ha dicho el artista que ha efectuado el cuadro El original Si alguno ve algo malo en este cartel Es que esa persona necesita ayuda Aquí comienza La Rosa de los Ventos Saludos de Bruno Cardeñosa Thank <laughs> you. con todos vosotros en La Rosa de los Ventos en la sintonía de Onda Cero desde ahora mismo, cinco minutos hasta las 4 de la madrugada en Twitter, redes, redes sociales, Almadilla, Rosa, Vientos y una página web ¿eh? en donde podéis encontrar tarar, todos y cada uno de los programas de ¿eh? grabados ya está el de ayer y todas y cada una de las secciones y todas y cada una de las entrevistas www.ondacero.es www.ondacero.es y como nosotros queríamos algo tranquilo y normal, el día del escándalo, de este escándalo, nos hemos encontrado, el que hemos contado y en este mismo contexto, hemos acudido también a Sevilla. Ahí hemos encontrado una persona que, eso sí, es encantadora y humana, pero se ha casado. ¿Con quién? Con Dios. Es una ceremonia como Dios manda. bueno. Con anillo y esas cosas, no sé si ha habido arroz o no, pero es que esta mujer va a estar con nosotros y esta mujer dice, dice que se ha casado con Dios. Es una historia que nos revita una orden religiosa de hace mucho tiempo. Vamos a hablar con ella aquí en La Rosa de los Ventos. Una noche en la cual también vamos a dar repaso a las noticias y hallazgos que rompen paradigmas. Y va a ser en la zona cero. Siguen las relaciones al que puede ser uno de los hallazgos más importantes de los últimos tiempos. Es el hallazgo de vida fuera de la Tierra en un exoplaneta llamado K218b. Puede ser una de las noticias del año, y de la década y de todo el siglo. Y esta vez, esta vez parece que va en serio ese ...lo que se está suponiendo que pueden haber descubierto... ...en torno a esa estrella, en torno a ese planeta... ...que se encuentra 120, a 120 años en luz de la Tierra K-218b... ...y esta vez, insistimos, parece que es auténtico, que va en serio... ...además vamos a hablar del descubrimiento de restos... ...de una cultura en China realmente avanzada... ...pero es que se trata de una cultura que existió hace miles de años... ...y también eh, Silvia Casasola... ...vamos a tener esta noche... ...mujeres con alma... ...la protagonista... ...Silvia es...
2: ...Paula Belenda... ...ella... ...bueno pues... Eh, ...la pilló la pandemia... ...en Arabia Saudí... ...que estaba haciendo un, un viaje... ...pues eh, para conocer aquello... ...lo hacía sola... ...con su moto... Y, y bueno pues eh, claro tuvo que estar ahí mucho tiempo conociendo los lugares después cuando se abrieron las fronteras visitó otros lugares de, de Oriente Medio y se ha hecho una experta así que vamos a estar conversando con ella si todo va bien de las mujeres como viven allí y vamos a descubrir muchas cosas porque claro tenemos la, la imagen de que la mujer de Oriente Medio pues está ahí como de alguna manera mmm, opresiva y ella nos da una imagen bastante diferente, imagino que habrá de todo, pero bueno, lo importante es que también está dando la oportunidad a otras mujeres a que visiten aquello y ella pues hace un poco como de, de embajadora. Yo creo que, que va a estar bastante interesante.
1: Y también esta noche en La Rosa de los Vientos, la figura viajero aventurero, una figura mítica, una figura excepcional sobre la que se ha escrito mucho más y que se escribirá. La figura la traemos esta noche, Marco Polo, y hablamos también de la guerra civil. Y contamos en muchas otras cosas también. En Cuéntame cómo pasó, Silvia.
2: Bueno, ahí vamos a aprender a, a cuándo tenemos que comer y qué es lo que tenemos que comer. Porque hablamos de crononutrición y es muy, muy importante. Porque no puede ser que comas a cualquier hora, cenes a cualquier hora, hay unas diferencias horarias. Y todo depende porque nuestro organismo está preparado celularmente a captar esos nutrientes y también el descanso. Entonces, a lo mejor, pues, nosotros lo tenemos un poco complicado. Porque ya sabemos que los de la noche lo tenemos un poco complicado. Pero bueno... Todo es cuestión de, intent, de tener voluntad, intentar hacer las cosas y, y científicamente, pues nuestra experta dice que, que tiene que ser así para aprovechar todo, todo lo que hacemos y que al final nuestro cuerpo esté en condiciones. Y si me permites, eh, quiero dar las gracias al Grupo Mujer y Ciencia de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular porque si todo va bien, el 5 de febrero, lunes, estaré allí con ellas participando en Sevilla, en el Salón de Actos del Instituto de Biomedicina en Sevilla, por el Día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia. Porque ya sabemos que el mundo de la ciencia... Para el tema de las mujeres no es tan fácil y bueno, pues todo lo que se puede hacer para promocionar y que estén allí las mujeres hablando y contando y hablando de ese techo de cristal y cómo está ese mundo cada vez abriéndose más y sobre todo pues también las vocaciones, abriendo vocaciones de muchísima gente. Así que ahí estaremos participando en una mesa redonda con otras compañeras y, y bueno, pues les doy las, las gracias por haber pensado en mí.
1: Sergio Moforte está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano, en redacción y producción. Esto es, insistimos, La Rosa de los Vientos. El reloj dice que son la 1 y 11 minutos. Vamos a comenzar.
3: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa. Y Silvia casa La
4: zona cero.
1: De vuelta al mundo, de vuelta por las noticias eh, que os vamos a contar ahora, más interesantes, dentro del mundo de los hallazgos, eh, de frontera, dentro del de mundo de la ciencia, dentro del mundo de los descubrimientos y del misterio. Esta noche con Mado Martínez. Eh, Mado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Buenas noches, feliz de estar
1: aquí con vosotros. Felices estamos eh, nosotros eh, de estar contigo. Miguel Pedrero, muy buenas. Muy buenas a todos. Juan José Ensezoro, muy buenas. Muy bien estoy
6: viendo a Miguel que se parece mucho al del cartel de la Semana Santa.
1: Sí, y, so y sobre todo en el pelo, ¿no? Y, todo, todo, y en la barba esa, esa también. Física, sí, sí, sí. sí. Pero, me parece divino. Será, ¿Será el, el, el Jesucristo de, de por primera vez me he fijado un cartel de la Semana Santa en Sevilla. A mí me parece ¿verdad? estupendo. Pues me yo, parece Yo estupendo. tuve
7: pelambrera, eh, en sí. su momento. Sí, 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 sí. yo te creo, todos hemos tenido 14 años. Sí, por ahí, por, ahí. Sí, por eso.
1: Que eh, la verdad, a mí me parece que es un cartel fantástico. Primero, que no se sabe cómo era Jesús, y si se sabe, no se parece a ninguno de los que han existido en, en representaciones. Y, y eso es un, vamos, es un cartel de acuerdo a los tiempos y ya está, ¿no? Sí. No, pero yo, yo creo que tiene además
6: una, una lectura teológica que el propio autor ha comentado, es decir, se está representando a, a Jesús… Y, ¿no?
1: Utilizando la figura de su hijo y de su hermano No, fallece, no, 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 pero, de pero, pero al margen, al margen ah, de, que, de que ese sea el
6: motivo de inspiración, el, el, eh, porque además esto ha tenido una, una aprobación, quiero decir, esto no es una, una iniciativa de un artista propio, ¿qué tal? sino que esto sí, ha pasado sí, por sí. un comité, se ha aprobado y tal… Y él lo, él lo explica, pero además es que tiene que ver, lo que se está presentando es al Jesús divinizado, al Jesús de la resurrección. Eso Por es. eso tiene muy poquitas marcas de, de sangre mm. frente a otros cristos que lo que marcan es, lo que tratan de ensalzar en la figura, la dimensión humana del personaje. Sí. Aquí lo que se trata es la, la dimensión divina, y esa dimensión divina es el cuerpo, digamos, resucitado, el cuerpo además de... de ¿Cómo decirlo? El cuerpo idealizado, porque no se sabe ese cuerpo realmente cómo era. Es un cuerpo, digamos, fantasmal. Es un claro. cuerpo de, hasta el punto de que creo que es María Magdalena, que ni siquiera es capaz de reconocer a, a Cristo. En, en esa aparición sí, sí, es cierto. Después, entonces mm. está perfectamente justificado dentro de la teología, lo que pasa es que claro, la mayoría de la eso gente pasa ya no sabemos unos eso. pasa porque
3: descreídos claro. que no creéis que la sábana santa de Turín sea el retrato de Jesús y estáis urnándoos de todo eso, porque está claro que Jesús era distinto.
6: De todas Ahora, formas una, en Jesucristo Superestar lo dicen. Pues la polémica
2: que hay un poco, que yo creo que la gente es lo que lleva que no termina de, de tener una reacción abierta, es porque si tienen la Siempre de la Semana Santa de Sevilla, como el, el Cristo sufriente, el Cristo que está doloroso. Entonces, claro, a este se le ve sano, se le ve esplendoroso, se le ve joven, independientemente de que la gente quiera luego ya eh, sacar connotaciones un poco femeninas, que ya es rizar el rizo. Pero también se comentábamos, a ver, que, es que, que.
1: Que luego, además, como si hubiera. Si hubiera una representación gráfica de lo que si fuera un homosexual no tiene nada que ver simplemente es la representación de un hombre moderno que se tiene que depilar, afeitar y eh, cortar los pelos de los axiles. y ¿Sí? ya está.
2: No, pero, no, aparte, pero aparte aparte de eso
6: la imaginería habitual de si tú puedes recorrer las las capillas de Sevilla sin ir más lejos te encuentras muchos Cristos que son de ese tipo o sea hombre, que no, tanto, sí, no, no No no
1: no es en la primera vez pero muchos Cristos no. del siglo sí, 17, pero de, 16, en Sevilla en ¿Tú, Burr, ¿Tú te ¿tú crees, en Zaragoza y Baceruna, ¿tú te no crees que mucho, los eh? sevillanos
6: del siglo XVI, XVII, cuando hay esas, esas figuras, se parecen a los cristos que tienen, Hombre, pues que tienen no, ahí? claro pues que pues no. Entonces, es que es así. Pero por ¿Sí? otro yo lado,
5: la, la que se ha liado, se supone que los ángeles y todo eso no tienen sexo. Y que son figuras súper andróginas y no sé qué y no sé cuántos. Y ahora creo. se enfadan porque este dicen que parece afeminado, que no sé qué, pero vamos a ver, pero, pero afeminado, ¿qué es? O sea, no tiene nada que sí, ver, sí, eso es un sí. estereotipo. Claro. O sea, me parece insultante. A mí me parece bellísima una
1: imagen divina. A mí me parece... un. Y, yo y, y luego estoy la, que una la primera vez en mi vida que me he fijado en algo de la Semana Santa y, y que, Sevilla. Y que yo
7: creo que va a hacer bastante por el fervor popular. Sí, 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 sí.
2: Eso por otro lado, pero es que además la Semana Santa ha evolucionado. Si nos ponemos a, a coger y a retrotraernos, pues antes la gente se pegaba latigazos, iban de rodillas, o sea, que es que todo tiene un porqué, entonces, pues bueno, que si en esta ocasión se ha, se ha motivado más por la resurrección, pues hay que tener un poquito abertura de, de miras, que yo respeto, ¿eh? cada uno que piense lo que quiere y el que esté ofendido, es que, que esté se ofendido. que se golpes de pecho, Pero, vai, me hay, gustaría a mí saber hay que ser un
3: poco más. si cuando tienen
5: relaciones Poderno. sexuales dejan que Dios haga lo suyo o usan un medio anticonceptivo por en medio.
3: Uy, qué velo que abres, Mado. De, de, de todas maneras, no sé si nosotros somos el público objetivo. Quiero decirte que aquí la opinión realmente que vale es el que va todos los domingos a misa, el que va habitualmente a este tipo de festividades, entre comillas, eh, de la Semana Santa realmente son quienes tienen opinión porque al final yo imagino y al
6: cabo, yo es que no, no desconozco el proceso por el cual se ha seleccionado este cartel pero normalmente entiendo que es primero ha sido eh, no ha sido el, hermandades he viendo, no, pero y, o... y se lo
1: ha encargado esta persona con ese objetivo eh, o sea digamos que es un encargo no es una selección entre ah. muchos carteles es un encargo a este artista y este artista, a partir de una serie de ideas, se reflexiona, uh -huh. hace las imágenes y genera a partir de la fotografía con un hijo y con las imágenes también de su hermano, genera una serie de cosas y ya ha salido uh -huh. este cartel. Bueno. Un proceso normal. normal Creativo. Claro, democrático. claro. A mí me parece... Fantástico. Como me parece fantástico lo que ha ocurrido, Joseph Harlow, no te he Buenas noches, buenas Y te noches. hemos oído lo que ha ocurrido en la publicación en la revista científica Scientific American. Es una revista científica, no una revista de ciencia. Uh -huh. Hay que distinguir, yo no sé, cada vez que, que sale el tema eh, lo señalo. No es lo mismo una revista científica que una revista de ciencia. Una revista científica es que aquello que se publica, digamos que va a misa. Es una forma de decirlo, evidentemente, pero bueno, va mucho de misa hoy esto, ¿no? <risa> <risa> bueno, Pero aquello que se dice, digamos, que forma parte del conocimiento, eh, no es lo mismo Scientific American que Nacional Geográfica, que puede ser fantástica, pero es otra cosa, ¿no? Y ha publicado una cosa de una de las personas encargadas de una comisión oficial relacionada con el fenómeno de los ovnis en este momento. Y esa publicación, digamos que, es como incumplir todo lo que se está viviendo en estos últimos años en relación al fenómeno de los no
3: identificados. Pues lo has dicho muy bien. Eh, en realidad no es un artículo de ciencia, es un artículo de opinión en una revista divulgativa de ciencia como es Scientific American. Eh, y el autor no es otro que un doctor en físicas, muy reputado, al que hace ya algunos meses eh, se le dio el encargo de que dirigiera la oficina creada por el Pentágono, la famosa... <coughs> Perdón. Oficina de resolución y anomalías en todos los dominios, la ARO. Y esta oficina, eh, que analizó, recordemos, más de 800 casos en, eh, en su existencia. El digamos eh, que es, el,
1: la, es una de las cabezas invisibles de todo de todo lo que está pasando que utilizar en el el, en relación a lo fenómenos. Tendríamos que, que utilizar el, el pretérito,
3: porque claro. si, si esto ocurre es porque Kirkpatrick, porque este hombre, este doctor en físicas, el pasado mes de diciembre eh, no fue cesado, sino que dimitió. sí Y dimitió básicamente porque estaba hasta las mismísimas narices de recibir críticas no sólo de lo que es la prensa, no sólo de lo que son los lobbies eh, asociados a este proceso de revelación de secretos, de disclosure que llaman allí, sino también de los propios políticos que al fin y al cabo han ido marcando una agenda en una determinada narrativa que era la narrativa de los eh, ovnis, primero como amenaza y después como seres de otros planetas. Y, y, y aquí hago yo una primera reflexión. Yo distinguiría que hay, desde el 2017 hasta esta fecha, dos narrativas muy claras. Antes de Grash y después de Grash. Grash, recordemos, es ese agente de inteligencia que fue a testificar al Congreso de los Estados Unidos, básicamente que Estados Unidos poseía eh, tecnología de otros planetas, él decía tecnología no humana, para guardarse el as en la manga de otras naturalezas o otras etiologías del fenómeno, y eh, él antes de Grash. Antes de Grash, todo eran problemas de defensa nacional. Todo era la posibilidad de que drones, de alguna nación, que alguna tecnología no detectada, que incluso algún programa de la propia administración norteamericana pudiera ser responsable de aquellos avistamientos. Para ello estaba claro que había una directiva de fomentar más presupuesto en defensa, fomentar equipos que eh, determinaran la naturaleza de esos objetos. Y después de Grash, la narrativa ha variado 180 grados, volvemos a la ufología de los años 40, 50 y 60, hablando de extraterrestres, de conspiraciones, del MJ-12, de eh, eh, tecnología rescatada de esos platillos volantes y puesta a disposición de corporaciones de defensa que básicamente se encargan de crear nuevos dispositivos eh, futuristas y en esa tesitura, en ese doble debate eh, Kirkpatrick salta por los aires y decide dimitir. Hace un poco un Xavi eh, con el Barça porque él lo anuncia, igual que ha hecho eh, Xavi, que el 30 de junio deja el, el Barça. Bueno, dejemos el fútbol de lado. El caso es que <risas> Eh, efectivamente eh, hay que eso. decir
2: que, que, que tú del Barça no, no yo no
3: soy yo no soy por eso me alegro mucho de estas cosas que, ¿De, me, ¿qué me... ¿de qué partido?
2: ¿de qué de qué equipo?
3: yo soy del Real Madrid hija ¿Es una persona, usted, ah, una persona tengo como... un alma blanca ¿Quién diría? y con...
5: ¿quién lo diría? bueno,
3: a lo que vamos dejemos el fútbol y vayamos a los ovnis que son más interesantes porque en este artículo de opinión Kirkpatrick que debía de tener muchas espinitas clavadas en su corazón ha dicho esta es la mía os voy a poner a todos a caer de un burro ¿cómo? Pues él asegura que eh, el asunto de Grash, de estas declaraciones eh, en las que bajo juramento y en audiencia pública decía que Estados Unidos poseía naves y restos biológicos no humanos, es una afirmación que ha dominado la narrativa de la divulgación, que ha sido impulsada por un grupo de personas, eh, solamente le falta poner nombre y apellidos, lo digo de verdad, eh, para vender ese tipo de narrativa, pero que eh, son, dice textualmente, cuentos fantásticos, invenciones y versiones de los mismos de segunda o tercera mano, que fue esto, el frenesí de todas las redes sociales, y una cantidad significativa de tiempo y energía del Congreso y los ejecutivos invertidos en investigar estas supuestas afirmaciones como si supiéramos, como si no supiéramos que teníamos algo mejor que hacer. Hombre, vamos a ver, algo mejor que hacer no sé, pero eso va implícito en el cargo. Es decir, si tú has aceptado la responsabilidad de esa oficina, es porque tienes que dar solución a las cuestiones que se planteen dentro de, de, de este asunto. El problema es que eh, Nadie está siendo claro con, con toda esta historia. Por ejemplo, el propio Kirkpatrick, que dice muchas cosas en el artículo, asegura que no existe ningún registro de, de ningún presidente o eh, del Departamento de Defensa vivo o líder de la comunidad de inteligencia que conozca un supuesto programa secreto ni ningún comité del Congreso que tenga cal, tal conocimiento. Y esto, en realidad, es una mentirijilla que se puede amparar ...en lo de líder. Por eso he puesto énfasis al leer el párrafo. ¿Por qué? Porque es verdad que, por ejemplo, James Lackertstein... ...que es uno de los miembros de la DIA, la Agencia de Defensa e Inteligencia... ...de Estados Unidos, que ha estado... Eh, ...acaba de publicar, además, hace muy poquito, un libro contando... ...que Estados Unidos recuperó uno de esos objetos. O, por ejemplo, un astrofísico como el señor Eric Davis... ...que encontró un memorándum fruto de una conversación con un almirante... ...el almirante Wilson, en el que también se hacía alusión a un programa secreto. Estos dos son líderes de inteligencia que él no les da ese, ese rango. Por lo tanto, alguna que otra mentrijilla dice. Pero sí me parece significativo eh, el hecho de que él habla... Que hay un grupo de personas con una idea clara de venderle a la comunidad legislativa, es decir, al Congreso, la idea de los extraterrestres, y que esa narrativa, en estos tiempos turbulentos en los que las emociones pueden más que la racionalidad, ha podido con ellos, en base a que esos legisladores están consiguiendo una mayor popularidad por el hecho de ponerse en favor de esas tesis, que no si hiciera lo contrario. Y recrimina a la comunidad que no hay suficiente eh, espíritu crítico, ni en el Congreso, ni en la oficina, ni en ninguno de los eh, as, distintos ángulos de la administración, que pueda, de alguna manera, eh, abordar esto de una forma mm. metodológica y científica. No ha, ha recibido él también hostias como panes, eh, el, entre ellos del propio Lizondo recordemos que fue el señor que dirigió ese eh, programa, mmm, digamos, de amenazas eh, eh, espaciales, el AIT, AIT, ATIP. Y este Luis Fondo le decía que yo me fui con dignidad y tú has tenido que irte por la puerta de atrás. El tweet después lo eliminó, pero se la soltó. Qué, qué malos son los egos. Sí, sí, también. O oh, Travis Taylor, que recordemos fue su antecesor, cuando mm. todavía no existía la ARO y había el grupo de trabajo de la Fuerza Aérea, dependiente también del Congreso, que le dice, básicamente, que la cita que él, con la que empieza el artículo de Sagan, que para... Eh, Hechos increíbles, se necesitan evidencias eh, extraordinarias. Le dice que Sagan era un imbécil y que le había conocido bien y que no se necesitan... Eh, o sea, que en ciencia no hay evidencias extraordinarias. Hay evidencias o no las hay. Mm. Eh, entran en un debate... Eh, en este caso, más metodológico, que de otro tipo. Pero en cualquier caso, hay muchos, muchos, muchas reacciones a esto. Y la última, y con esto termino. Y
1: digamos que es el personaje que ha liderado el grupo más o menos oficial. Dedicado de la no, más o menos, no. Oficial.
3: El grupo oficial, sí, dependiente, claro. en este caso, de la oficina. Eh, así del así. director de inteligencia, la OGI. Y, y hay que decir en este sentido. que él ha anunciado a través de ese artículo de opinión que en el verano iba a haber un, un nuevo informe que por ley toca. Eh, ya llevamos dos años consecutivos, el día 24 25 de junio, recibiendo ese informe y por lo visto va a cargar las tintas en este asunto
7: de Grash, al que le recrimina, además. O sea, que otra vez no va a decir ese informe absolutamente nada. ¿Por nada porque porque yo se lo... ha
3: filtrado, además, una parte... Eh,
7: la, la, digamos, no confidencial que la ha liberado el... Eh, esto, vamos a ver, o sea, yo lo que estoy yo lo que quiero es que me presenten un caso, un solo caso, con todos los argumentos y todos los datos que hay alrededor de ese caso, porque esto lo que es lo hablábamos la semana pasada con las declaraciones que hizo el exdirector del Servicio Secreto Francés al respecto del fenómeno OVNI de todo lo que está pasando en Estados Unidos, y yo creo que decía algo que puede tener parte de razón, esto es como una gran burbuja que se va a pinchar, porque al final la, la opinión pública lo que ve es que hay declaraciones, contradeclaraciones, enfrentamientos, pero al final ¿qué sacamos en claro? ¿Qué sabemos sobre el fenómeno ovni? Es decir, yo lo que estoy deseando es que me presenten un caso, un solo caso con todos los datos que, soy, que hay a su alrededor. Es decir, las detecciones en radar... Tienes tres eh, desclasificados
3: y bien estudiados, que son los del USS Nimitz sí, lo, lo, y el del USS sí, pero, Roosevelt, eh, Roosevelt perdón, eh, es decir, los que van del 2004 al 2007, que estuvieron en la Costa No, Sintegos. pero Esos están muy bien bueno, estudiados, no, no, con estudios de los vídeos, con las, eh, con las eh, lecturas eh, ópticas. Son los tres casos que no se pueden desmontar y están en la oficina. Otra cosa es que nos den
7: evidencias, y yo sé por dónde pero vas, tampoco, de las cosas que sugieran... Pero es que tampoco han sacado todo, porque de esos, de esos, de esos vídeos, que son filtraciones, que al principio fueron unas filtraciones, y finalmente el Pentágono reconoció que efectivamente esos vídeos correspondían a las cámaras que llevan incorporados los cazas de combate de la Marina, que persiguieron esos objetos, además dos de esos pilotos, el, y además el piloto que estuvo más cerca, que es David Fravor, habló, es decir, dio testimonio de todo lo que sucedió, para él se trataba de tecnología no humana, él decía que era una tecnología muy superior a todo lo conocido, han hablado otros pilotos, también, que han hecho declaraciones en este sentido, pero sobre esos dos casos, fundamentalmente lo que hay son esos vídeos, que ha sido una filtración, y hay toda una serie de estudios. Pero yo estoy deseando que me presenten un caso con todos los datos que hay a su alrededor. Es decir, detecciones en satélites si hay, detecciones en radar, los movimientos, las velocidades... Pero igual las, toda esa
1: información las hay, lo que ocurre que la repercusión pública de la información de todo este mar de mar es que no lo dan a conocer. Pero han dado con lo que sería información que que sobre cosa, muchos eh? casos. Es que, es que, igual no nos hemos fijado en ellos. Yo creo que, 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 no, que sí uno, han dado, uno, que no han dado No, casos... No, ejemplo, no, no. Es que no que hay no, datos. Yo creo que es que, que no están que no. a eso todavía, ¿eh?
6: Creo que no están a eso. O sea, yo creo que... que, que, que a mí la sensación que me da... Pues llevamos de, años ya con esto, Claro, ¿eh? claro, sí, pero bueno... Llevamos años. Que, porque aquí lo que pasa es que, claro, hay como muchas... Eh, no sé cómo decirlo... Como muchas expectativas cruzadas y no todos están mmm, luchando por lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo lo que veo aquí con lo del Keypractic es el típico científico cabreado... Sí. Que está tratando de montar un chiringuito lo más mmm, aséptico, metodológico posible y se le embarra con un montón de historias que, que a él ni le van ni le vienen. entonces Y además con la imagen que él también tiene, porque él está arriesgando su prestigio, metiéndose en un tema de ufología entre los colegas, que yo creo que le estarán señalando también con el dedo, decir, sí, mira, ¿tío, ¿dónde te has metido? Sí, señor. Entonces, creo que ellos están tratando de montar, es decir, para, para hacer lo que tú quieres, lo primero, que es lo que, lo que han hecho todos estos estas comisiones que llevamos hasta ahora, es decir... De momento, los casos consideran ellos que son deficientes en información para llegar a un dictamen, y lo que vamos a tratar son de crear las condiciones para tener una recopilación de datos adecuada para hacer dictámenes precisos en el futuro. Entonces, ellos lo único que han dicho es, en todos los casos que yo conozco, es, nos falta información suficiente, bueno, Josep lo conoce mejor que yo, información suficiente es... para decir, esto es X… Y hay mil posibilidades.
7: Pero, pero, que, a mí a eso no, pero que a mí eso no me importa. No sé pero a mí eso no me importa. Pero un
6: científico funciona con eso. Si a un científico no le puedes decir voy a estudiar física cuántica pensando... No, no, no. Mira, no, no a un acelerador no, 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 de partículas. no, pero vamos a ver. Cuando lo tengamos hablamos no, no. de física cuántica ya ya pero vamos pues, a ver esto es lo que hay pero
7: libere claro. usted toda la información que hay sobre ese caso porque a lo mejor a lo no, mejor, porque,
6: porque pasa esto que si no liberas porque, porque, porque a lo mejor porque a lo
7: mejor hay científicos científicos civiles que pueden estudiar esto mejor de lo que est lo están estudiando ustedes el, eh, libere esa información. el, el problema digo, y es el, algo en
3: lo, en lo que, tratado, que tenemos ponía debate, el, ponía tenemos el debate. acento eh, precisamente el científico que era que era es que un poco en la línea de lo que tú dices no podemos estudiar desde lo civil nada porque no nos dan ustedes claro, la, información, la información y que tenemos la información. Tiene toda la razón. Pero por eso yo he querido poner énfasis en que hay dos procesos paralelos, desde la aparición en escena de este personaje misterioso que es Dave Grash, que ha dominado. La, la, el debate o el Mira. foco hacia lo extraterrestre de nuevo cuando hasta entonces todos los recursos estaban puestos en la identificación y la reducción de las amenazas Mira, eh, que es algo en lo que Kirkpatrick en este, eh. este artículo pone énfasis dice yo no niego que esto se esté dando lo que ocurre es que, antes de decir que sean extraterrestres, hay un montón va, de personas.
6: Dice una, cosa, una sí. cosa importante, que él Pega, dice, yo Pega, tengo Pega, las sí. claves, tengo las claves, tengo la acreditación de seguridad suficiente para poder indagar <risa> al máximo por encima de gras y un montón. Y, dice, y no he encontrado nada, nada, de todo esto que se está comentando, ¿no? Que también hasta cierto punto, claro, a él están acusando de encubridor. Es claro. decir, yo entiendo la posición de esta persona que claro. dice mira, yo he hecho todo lo que he podido. De, de ahí si viene... lo que él dice, tengo claves de seguridad para poder ir hasta lo más recóndito y no encuentro ningún programa de no sé qué, ninguna, ninguna ingeniería inversa, ningún ahí... ovni en un garaje del Pentágono. De, de ahí viene, de,
7: viene su dimisión. Su, su dimisión viene, como tú muy bien acabas de decir ahora, que él, él quería formar un grupo que se... Que, que se fijara y que se centrara en los datos, en la información para sacar conclusiones. Y de pronto tiene que emplear recursos y tiempo en investigar las declaraciones... Y su reputación, ¿eh? Su reputación, las declaraciones de, la de un señor como David Grass, que dice que el ejército de los Estados Unidos, el Pentágono, tiene naves extraterrestres y que además tiene también extraterrestres, cuerpos de extraterrestres. Con lo cual, él se ve obligado a llevar a cabo una investigación que él sabe que no va a llegar, llevar a ningún sitio porque, al fin y al cabo, David Grass no ha ofrecido ningún dato concreto. Son habladurías de pasillo, de comentarios, sobre comentarios, de segunda y de son, tercera mano no que hablan no son de no una sé
1: qué. declaraciones oficiales, son simplemente unas declaraciones que efectúa en el Congreso. Es decir, este hombre de los servicios de inteligencia dice que Estados Unidos ha recuperado unos identificados, pero no ha presentado ningún, ningún dato más, ¿eh? simplemente es una afirmación. Bueno, y, y
7: James Lakatsky, el que fue el anterior sí, jefe de este le, programa, le... dijo que entró una nave extraterrestre. Sí, eh, exacto, ¿no? pero que la gente no. Pero vamos yo a ver, que no me la decida decida de pero no dice ni cuándo, ni dónde, ni en qué circunstancias, no, dónde sí. cuándo la...
3: también, pero no en las circunstancias. Claro, el
2: problema sí. es quién tiene razón, el que dice que ha entrado la nave extraterrestre o el que dice que tiene todos es que los ninguno... carteles de seguridad y al final el, el resulta el es que no hay ningún tipo de
3: información. No pone pruebas, solamente pone. Su, testi su testimonio que puede ser lo que no existía lo que no decía anteriormente
1: mano. no había ni testimonios en el Congreso no había ni testimonios a nivel de, de fenómeno ovni relacionado con lo oficial no había absolutamente nada está eso pero no hemos esperos evidentemente muchos pero esto se ha cambiado un poquito en los últimos tiempos. Otra cuestión es que haya información importante detrás o no. Como información importante, Miguel, le parece haber, no. en relación a lo que han descubierto sobre unos restos de una cultura avanzada de hace miles de años que se encontrarían en China.
7: Pues sí, esta es una información muy reciente y el hallazgo fue realizado por un equipo multidisciplinar de arqueólogos, entre los que participaron algunos arqueólogos españoles, y han descubierto una serie de herramientas y huesos de unos 45.000 años de antigüedad en un sitio arqueológico muy conocido en China, que es el sitio de Siyu. que está situado al noroeste de China. Eh, estas herramientas fueron creadas por Homo sapiens, como digo, hace aproximadamente unos 45.000 años, y según estos arqueólogos, es la evidencia más temprana de humanos modernos, de Homo sapiens, en el este de Asia. Y lo cierto es que estos hallazgos, fíjate, podrían modificar nuestra comprensión de la historia de las migraciones humanas hace tantos miles de años. Y otra cosa que les llama la atención a los arqueólogos es que, desde su punto de vista, se trata, una, se trata de una cultura muy avanzada para la época. Estamos hablando de hace 45.000 años. Y, básicamente, eh, estos investigadores no es que hallaran nada nuevo, sino que examinaron una serie de de restos, una colección arqueológica que había sido previamente excavada en este lugar, en Sibu. Y lo que obtuvieron es que la datación de algunos de esos elementos, como digo, es de 45.000 años de antigüedad, ¿eh? que ya son años. ¿no? y, y el... Cuesta pensar que existiera una cultura entonces,
1: porque sí. estamos hablando de la aparición casi casi de los homo sapiens, de nosotros. Todavía primera... había andertales, para hacernos una sí, idea. Sí, ¿Había sí, sí, todavía había andertales. Claro, digamos que la aparición de la civilización más o menos se toma en consideración por parte de diferentes... A nivel oficial, 10 a y mil años de antigüedad. Algo, sí. Entendiendo por civilización... Hombre, no anterior a los humanos. Mm. Entendiendo por civilización una organización social de una serie de individuos mm. con un objetivo y que desarrollan la agricultura, la ganadería, la
7: construcción, etcétera. etcétera. Bueno, en este caso no había agricultura sí. todavía, pero pero sí que se trata, según los arqueólogos, de una, de una cultura... ...que vivió en esta zona del este de China... ...hace unos 45.000 años... ...y entre los elementos que encontraron... ...se incluyen... Eh, ...elementos que ellos denominan tecnológicos... ...como por ejemplo cuchillas... Uh -huh. ...cuchillas de piedra... ...puntas de proyectiles... ...con magos y espigas... ...es decir, una serie de protuberancias... ...en esos proyectiles para hacer más daño... ...contra la persona o el animal... ...al que se disparaba... ...y además también encontraron... ...toda una serie de elementos de obsidiana... Lo interesante es que esa obsidiana provenía de zonas que estaban a bastante distancia de este yacimiento arqueológico, lo que supone que tendrían que haber ido hasta allí, eh, tomar esas, esas muestras de, de obsidiana y, y luego construir todos esos, esos elementos. Y luego también encontraron un disco de grafito perforado. Y los investigadores lo que hicieron fue fechar tres muestras de huesos de animales... ...que se habían recuperado durante la excavación original... ...en este sitio arqueológico en el año 1963... ...y lo que demostraron estos arqueólogos... ...es que esos huesos fueron modificados... ...por estos homo sapiens, ¿no?... ...con alguna finalidad... ...porque tenían toda una serie de marcas de cortes, ¿no? ...y por radiocarbono... ...fecharon con bastante precisión... Eh, ...estos elementos, estos huesos de animales... Eh, pues eso, hace un, entre 45.800 años y 43.200 años. Luego también hicieron otra serie de dataciones en otra serie de elementos que dieron básicamente la misma datación, unos 45.000 años. Por eso ellos dicen que las dataciones son bastante exactas. Y, y como digo, ellos dicen que se trata de una cultura material avanzada para la época porque incluye una serie de puntas de Levallois que es una... Técnica para tallar la piedra que se desarrolló, desarrolló en Europa. Muchísimo
1: tiempo después.
7: Sí. Decenas
1: sí. de miles de años. Después.
7: Sí, claro, claro. Eh, puntas de proyectil eh, con evidencias de fracturas por impacto, es decir, que utilizaban esos proyectiles para cazar. Y luego lo de la obsidiana, que es un elemento tremendamente interesante porque esa obsidiana solamente pudo ser obtenida a gran distancia, a una distancia de unos mil kilómetros. Es decir, que tendrían que haber recorrido mil kilómetros tomar esa obsidiana y con esa obsidiana luego pues labrar toda una serie de, de artilugios, lo que indica actividad, cierta actividad comercial, porque esto puede denotar incluso intercambios comerciales con otros grupos humanos o con otras culturas y la capacidad de viajar a grandes distancias ¿no? y regresar a un punto concreto. Total, que los resultados de los análisis de estos fósiles de mamíferos los, las herramientas de piedra, las puntas de proyectil, lo que indican básicamente es que se dedicaban a cazar caballos. Eran cazadores de caballos. Y, y además, y esto es algo que a mí también me parece muy interesante, y es que esta zona arqueológica estuvo habitada durante muchísimo tiempo, porque los arqueólogos han descubierto que hay como unos 30 metros de profundidad de sedimentos, ¿no?, y que esas capas se depositaron durante decenas de miles de años. Y en esas capas, pues como digo, se encontraron una rica variedad de herramientas y artefactos. Es decir, que esta zona estuvo habitada por diferentes grupos humanos durante decenas de miles de años. Es decir, que... Empezó a estar habitado aproximadamente hace unos 45.000 años... ...pero estuvo muchos miles de años más habitándose esta zona. Total, la conclusión de los científicos, de los arqueólogos... ...es que en esta zona tuvo lugar lo que ellos denominan... ...un proceso de criollización, es decir, lo que llaman hibridación cultural... ...es decir, un contacto entre diversas sociedades y diversos pueblos... ...que da lugar a nuevos conocimientos... A una nueva cultura y, por lo tanto, a un nuevo pueblo. ¿no? Y dicen que eso es lo que pasó en este caso. Es decir, que hace unos 45.000 años, según estos arqueólogos, es muy probable que los diferentes grupos humanos mantuvieran contactos, intercambios culturales e intercambios comerciales. Y esto cambia bastante sobre lo que se sabía ahora o lo que se pensaba ...sobre lo que eran nuestros primeros ancestros... ...hace esos 45.000 años.
1: Todo lo que tenemos delante de nosotros... ...en nuestro el universo... ...es decir, el 100% de las cosas... ...está sostenido a nivel cosmogónico... ...está sostenido sobre un gran vacío... ...sobre una gran nada... ...pero esa gran nada nos sostiene... y ...nos mantiene en pie... ...y hace que todo esto sea así... ...sin embargo, Madame Martínez... ...puede ser que esa nada... ...ese vacío se venga abajo de un momento a otro, de un instante a otro. Y todo esto se vaya al garete, por el sumidero en cuestión de, de segundos. Y eso puede ocurrir mañana mismo, ¿no?
5: Mañana mismo. Yo no sé si os acordáis de esas clases de filosofía cuando íbamos al instituto, eh, que nos hablaban de Parménides y de los griegos y todo eso, y nos decían que no podemos conocer nada de la nada, ni nada se relaciona. Con la nada ni podemos decir algo de la nada. Sí, sí. sí, sí, y que sí además sí. Que, que si el, el universo viene de la nada, o sea, de la nada no viene nada. Y
1: te lo decía un profesor, un filósofo, con, a quien había que evidentemente eh, era sesudo, era analítico, eh, y sin embargo te decía algo que jamás podías entender. Pero repetíamos sí, o sea, en los la... exactamente es... igual para sacar nota.
2: Tener fe, ¿no? Es un poco eh, sí. eso. Tener imaginación claro, que, y de, tener te, fe.
5: Tú tenías 15 años y te decía, nada surge de la nada. O de la nada nada surge, ¿no? Entonces te quedabas ahí como pensando y bueno.
1: No es lo mismo. En nada surge de, de mismo la mismo. nada que de la nada no surge nada. Exactamente, son dos
2: cosas distintas. Yo, yo, me, a, empezábamos... yo, me, ha, yo me acuerdo, Amado, de la historia interminable que venía a la nada ah, y esa. acababa con todo.
8: Terrible eso. Sí.
2: Terrible, terrible. Bueno, y además es que en griego, cuando estudiábamos
5: griego antiguo, eh, pues en griego pues eh, los verbos para ser, existir, que en castellano no lo llevamos muy mal, ¿vale? Llegamos a tener algunas cosas con lo del ser, la existencia, el ser, el estar... En alemán tienen muchas más formas para esto. Yo creo que por eso la filosofía alemana puede cavilar un poco también y por eso tiene grandes textos de filosofía alemana. Pero, pero bueno, la cuestión es que cuando ya llegamos me a la... Nada, a Kantiano, llegamos al vacío, esto que dices? Sí, ya, ya estábamos metiéndonos en temas, pero para, para ir otra vez al cristiano, hablando sí. castellano. La noticia interesante de la semana es que, bueno, pues la física, que en muchos aspectos se relaciona con la filosofía. Eh, pues esta semana nos ha dado una noticia porque un equipo de científicos ha observado por primera vez en un laboratorio cómo se forman las burbujas de vacío en un sistema atómico. Entonces, según la física moderna, el universo se encuentra en un estado de equilibrio que se llama falso vacío. Este falso vacío parece que es eh, un estado cuántico que contiene la menor energía posible, pero que podría caer en un estado de menor energía, que se llamaría verdadero cuántico. Entonces, si el universo se encontrara en un universo vacío, sería un lugar muy diferente al que conocemos. O sea, la, la gravedad sería más fuerte y el tiempo y el espacio podrían comportarse de forma muy diferente. Entonces
1: Esto lo entenderemos bien cuando décadas. lo explique Rajoy.
5: Sí, claro. Por eso digo que es que el tema de la nada y el tema de la filosofía y la física yo sé que es un poco abstracto y, sí. y te puede volar un poco la cabeza, pero bueno. Pero a mí me parece interesantísimo. De
1: verdad lo digo, ¿eh?
5: Décadas, claro. Investigando la posibilidad de que el universo se desintegre en un verdadero vacío. Claro. Entonces. Eh, hasta ahora no habían podido observar directamente este proceso, y ahí viene el hito, que sí que habían filosofado, por así decirlo, sobre, y especulado sobre este, sobre este hecho, pero ahora lo han observado porque han realizado un experimento en el centro Pisaevsky de, de Boneystein, de Trento, que ha demostrado que estas burbujas de vacío se forman realmente en sistemas atómicos cuidadosamente controlados. Y... Eh, además, para lograr esta observación, los investigadores prepararon como una especie de, de nube, no sé cómo explicarlo, nube, entre comillas, lo digo, de átomos de sodio ultrafríos en un estado inicial que simula un falso estado de vacío. ¿no? Entonces, eh, la cuestión es que los investigadores lo que, lo que nos dicen de esta noticia es que mmm, ese vacío se podría desintegrar en cualquier
1: momento. Exacto. O sea, y que eso estamos es, como en
5: una especie de...
1: Pues, de ¿Cómo diría de, yo? Cam de, de caminando, nada, haciendo
5: balabares. Nada, una <ríe> sí. nada,
1: nada segura, más o menos, más o menos.
5: Exacto. Eh, estamos eh, como pero caminando para que se en una cuerda floja.
1: Este tipo de, de cosas, eh, si ya vamos al origen de todo, al Big Bang, no había... Prácticamente nada, no había nada y de esa chispa surgió todo el universo, surgió todo lo que tenemos y todo lo que vemos, hay que es infinitamente grande, pues de la nada surgió el todo, pues esa nada puede romperse y ese vacío puede dejar de existir de la noche al día. Ah, eso sí. Eso sí, si sí, el reloj... La
5: probabilidad muy pequeña, eh pero existe la probabilidad. Evidentemente, sí, para que no salarme la gente.
1: La probabilidad que el universo no, se desintegra no,
5: en un instante muy pequeño
1: No va a pasar mañana, pero... pero digamos que todo el universo que tenemos y todo lo que hay delante de nosotros puede ser succionado por la nada en tan solo un instante y sin darnos cuenta y sin contarlo. Incluido salvo... el reggaetón, ¿no? ¿Eh? Incluido el reggaetón. Sí, también, no, también. No. también Mira, no, Igual no. el reggaetón me es el culpable. Por ese lado me alegraría. Bueno, salvo que el reloj del fin del mundo se adelante y llegue la
2: bueno, la verdad es que el reloj del fin del mundo tiene una buena y una mala noticia. Una buena noticia es que está exactamente igual que el año pasado y una mala es que estamos a 90 segundos del apocalipsis, pero ellos dicen que no son agoreros, que lo que están haciendo es tener en cuenta pues, muchísimos factores, que es lo que hace que cada vez se alargue y se... Vamos, que se acerque más a esa medianoche simbólica que sería la destrucción del mundo. Todo esto comenzó, eh, para que la gente, si no lo recuerda, se haga la idea, en 1947 fue la primera reunión de los expertos a los que se llaman eh, expertos del boletín de científicos atómicos y va relacionado pues, claro, con el tema de la, de la bomba nuclear y de las armas nucleares y de toda, de toda esta movida. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los factores que tienen ahora, que son muy importantes y que nos está acercando cada vez más, es... Los dos últimos que se han incluido es el asunto de la inteligencia artificial, tanto la parte novedosa como la posible amenaza. Y los que ya tenían en cuenta y que han ido cada vez acercándose más a esta medianoche pues son el tema de las armas nucleares, la guerra de Rusia y Ucrania la guerra de Israel y Gaza, las amenazas biológicas, que también hace poco lo estuvimos comentando, esos biomercadores y tal, que son complicados, la crisis climática que entró hace poco, ¿vale? Y también hay otro que es las fake news, que incluso son los, los estados los que la promueven y un poco manipulan al posible elector a la hora de luego hacer su, su elección a, a, a quién votar. Entonces, pues, eh, todos estos son los problemas que al final, pues, hacen que se vaya acercando a ese simbólico, como comentamos, reloj del fin del mundo. Eh, en inicio, cuando se puso esto en marcha, esas manecillas, ¿vale?, se hizo a siete minutos de esa medianoche, ¿vale?, se ha movido 25 veces... Y lo que hemos estado más cerca de esa catombe es estos 90 segundos que, como comentamos, se mantienen. ¿eh? Se han mantenido el, el año pasado y este. Eh, hay una persona muy importante que es la que un poco pues, se marca las, las pautas. Ella es Rachel Bronson, ella es la presidenta de este boletín de científicos atómicos y lo que de alguna forma marca eh, dónde deben estar las manecillas son dos preguntas que son las que se hacen este grupo de expertos en el que hay premios Nobel, hay físicos, hay gente muy inteligente que tiene en cuenta todas estas variables. Entonces, una de las preguntas es, ¿está la humanidad más segura o corre mayor riesgo este año que el año pasado? Esa es una de las preguntas que también se incluyen dentro de estos factores que estábamos teniendo y de estas variables. Y la otra pregunta es, ¿está la humanidad más segura o en mayor riesgo este año en comparación con los más de 75 años que llevamos con este reloj y haciendo estos análisis? Entonces, dependiendo si se tienen en cuenta esa, la respuesta a esas preguntas, pues es lo que hace que se mueva esa, esas manecillas. Así que, pues bueno, de momento estamos así, dicen que ellos lo hacen en todo momento para alertar a la gente, que el cambio climático, desde luego, es un problema muy, muy, muy grande, porque no se está haciendo hoy por hoy nada para contrarrestarlo, y, y bueno, pues se han ido metiendo pues, este tipo de, de factores y de variables para ir moviendo, o porque creo que solamente en una ocasión eh, favoreció las, las manecillas. Pero el resto ha sido, durante estos 75 años, siempre ir cada vez más cerca, más cerca. Así que, pues bueno, nos quedamos con esa buena noticia es que, que, la, la que estamos a 90 segundos. La impresión
6: que da es que cada vez hay como más factores de riesgo, ¿no? Cada vez van metiendo mm. más cosas en lugar claro. de sacar alguna. Habría que claro, decir, claro. a lo largo de este tiempo, han metido algunas, pero también han sacado alguna que se piensa que, bueno, que ya no, no es tan peligrosa como...
2: Bueno, como por ejemplo, lo de la Guerra Fría... Pues es una cosa bueno. que, claro, la han quitado y en ese aspecto, pues, eh, porque en un principio también era una variable muy importante. Sí, la, la
3: habrán vuelto a poner porque volvemos a estar <risa> en una suerte de guerra fría, un ¿no? los actores, pero... Eh, pero en el fondo, yo... Este bueno, también de va no
1: desapareciendo, sé... por ejemplo, que durante mucho tiempo se habló el, la capa de ozono, que es el, lo único bueno que ha ocurrido al planeta, me refiero a nivel astronómico ah. al planeta me refiero. Pues sí, es, el retroceso en la desaparición de la capa de ozono es una de las cosas buenas. Bueno, pues no, el, no el problema de todo la esto, única cosa buena.
3: El problema de todo esto, por uno, Silvia y el resto de compañeros, es que eh, en el fondo no sé si el propósito de estas cosas eh, es... O sea, o, o consigue el objetivo por el que fueron creadas, En ¿no? Teoría son para dar un toque de atención a los poderosos, es decir, hay que eh, poner herramientas de distensión, tenemos que calmar los ánimos. Pero el mundo ha entrado en una espiral eh, de absoluta locura en el que políticos cada vez más irresponsables de dentro y fuera de nuestro país, de un lado y el otro del Atlántico... Eh, ...parecer empeñados en que les importa un pepino... ...el futuro de las generaciones que vienen. Uh -huh. eh, ¿Basa eh, su política en eso? Eh, porque la política es el miedo... ...y ahí es donde yo quería hacer la reflexión. Al final esto, el propósito que debía de ser uno... ...es el de imponer el miedo. O sea, ¿cuánta gente hay... ...que cuando oye, estamos a 90 segundos... Uh -huh. ...está imaginándose el hongo nuclear... Eh, eh, ...saliendo por la ventana? Y en realidad a quien debiera de dar el toque es a otras personas que no es la ciudadanía. Y
7: además, si lo que se plantea es, estamos al borde del apocalipsis, pues la gente lo que piensa es carpe diem. ¿no? Sí, exacto. Es decir, para lo que me queda en el convento...
2: Como pues, en todas las guerras, pues, cuando pues hay eso. una guerra pasa eso. Y
7: esa es una de las razones, por ejemplo, por la que algunos científicos implicados en estudios sobre cambio climático, algo de lo que hemos hablado aquí mucho, que algunos de estos científicos directamente <risa> han dejado su carrera y se han convertido en activistas, porque dicen, ¿de qué sirven mis estudios científicos si nadie me hace caso? ¿no? Con lo cual se convierten en activistas, pero tampoco quieren dar la sensación de que esto ya está prácticamente perdido y no hay solución, porque si ese es el discurso, pues, oye, los políticos se cruzan de manos, sí, sobre todo, y sobre todo la opinión pública dice, pues si ya está perdido, ¿para qué vamos a hacer no. nada? no? Y, y esa no es la realidad, es decir, todavía tenemos tiempo para actuar, Precisamente por eso estos científicos están avisando de que todavía hay tiempo, pero esa ventana de oportunidad a medida que pasan los meses y pasan los años se va cerrando y quizás dentro de 10 años no tengamos esa ventana de oportunidad y entonces sí lo que va a ocurrir ya será inexorable y no podamos hacer nada.
2: Lo que no hay duda y es una de las cosas que hice Rachel Bronson con el comité de expertos es que el año pasado en el 2023 ha sido el año más caluroso en lo que mm. hay en la historia de lo o sea, eso es un hecho. Y luego lo que ellos siempre están muy pendientes es que cualquier conflicto que estaba en vigor, pues que al final se expanda y produzca lo que ya sería eh, la, la escala nuclear, que para ellos es lo que están siempre pendientes porque sería ya la destrucción total de determinadas zonas y luego ya, pues imagínate que es lo que siempre se ha temido, ¿no? La Tercera Guerra Mundial, pero a escala nuclear. Entonces, ahí así que
7: ni, ni... Apaga y vámonos. Claro,
2: ni planeta, ni, ni NASA, ni nada. No
7: que cuántas todos? veces hemos estado a punto, sí, ¿eh? Durante no. la época de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, por simples errores de detección, cuántas veces, un par de veces, bandadas de pájaros estuvieron a punto de provocar la Tercera Guerra Mundial. Y creo que lo comentamos aquí en alguna ocasión. Y si no, y, y, y si no hemos llegado a esa guerra termonuclear, es porque en un momento determinado el encargado en el bando de la Unión Soviética, de apretar el botón, un señor entrenado solo para eso, él, por sí mismo, cuya misión era simplemente obedecer órdenes, decidió que no iba a apretar el botón. Y cuando se saltó la cadena de mando. Se saltó la cadena de mando y era sí, un tipo sí, sí. entrenado solo para eso. Sí, Esa sí. era su única función. saltó la cadena de mando y cuando le preguntaron por qué, dijo, un sexto sentido, algo que me indicaba que no nos estaban atacando los americanos con misiles nucleares, dices... Pues hemos estado a punto en esa, en otras muchas que se sabe y en las que no se sabrán.
1: Las noticias, la información en Onda Cero y después continuamos en La Rosa de vientos, continuamos en La tertulia, continuamos en La Zona Cero.
9: Son las dos
8: es la. Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre, Aquajim, y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre, Aquajim, paseo a Coco y. ¡No se puede estar en todo! Bueno, Honda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook,
3: para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo, para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Honda Cero. Onda Cero, tu radio.
0: La rosa de los vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
1: Aquí en Onda Cero, en la Rosa de los Vientos. Ahí continuamos y lo hacemos en la Zona Cero con muchas noticias y muchas informaciones. La siguiente nos habla de una serie de descubrimientos por parte de arqueólogos de objetos extraños. ¿Qué es esto? Porque me parece apasionante e interesantísimo. Pues Juan mira, José
6: es, un, es un objeto que a mí también me, me encanta y que es un auténtico enigma dentro de lo que es el mundo romano. Porque son unos eh, dodecaedros, son unos, unos, eh, unas figuras que, que se hacen con, con 12 caras, eh, son de metal, de alguna aleación metálica, y luego presentan como un. Cada una de sus caras presenta como un, un círculo, un agujero en el centro. Eh, están huecos y realmente el problema es que han aparecido muchísimas veces en diferentes excavaciones, pero no se tienen ni idea de realmente para qué se utilizan. No uh -huh. se tienen ni idea. Entonces, eh, la noticia de lo que habla es de uno de estos últimos descubrimientos, que ha sido eh, en 2023, en el pueblo inglés de Norton Disney, y bueno, que eh, estaban haciendo una excavación, <coughs> perdón, estaban haciendo una excavación, y bueno, prácticamente ya cuando iban a finalizar esa campaña de excavación, Aparece este, este objeto y ahora ya lo se puede ver en el Museo eh, Local, en el Centro Nacional de la Guerra Civil, bueno, pues allí en, en Nottinghamshire, en el Museo Newark. Allí se, se va a estar eh, mostrando para que, que lo quiera ver en los próximos tres meses. A partir de ahí se van a hacer una serie de, de análisis de esta figura, que ahora entraremos en diferentes posibilidades y la trayectoria que tiene y tal. Eh, van a hacer una serie de análisis para mirar pues un poco el, el uso que ha podido tener, el desgaste, aplicándole fluorescencia de rayos X. Y bueno luego ya, cuando se haya hecho todo ese estudio, ya será definitivamente una colección en otro museo local. Claro, estos dos decaedros... Se han encontrado ya muchísimos, se habla de aproximadamente, eh, pues habrá como unos 200 en diferentes sitios. Eh, se han encontrado en el norte de Italia, en Francia, en Bélgica, en Alemania, en el sur de los Países Bajos. Esta era la primera vez que se descubría uno en esta región de Inglaterra y eh, realmente no se tiene ni idea... De para qué sirven? Ya digo, Porque no,
2: no está eh, donde se encuentra, no está unido a ningún lugar específico para dar una orientación. Exacto,
6: o sea, falta un contexto que de alguna forma permita, eh, de, de significado a estas a estos figuras. Entonces, eh, ha habido veces que se ha tratado de, se ha encontrado, por ejemplo, en, en tesorillos. Entonces eso indicaría, los tesorillos sí que, bueno, es muy abundante en el mundo antiguo, pero claro, no había bancos, había, ya sabemos, también la, la situación de peligros que tenían que, que correr de determinadas comunidades y lo que hacían era que guardaban pues sus monedas o los objetos más valiosos en tinajas, en recipientes de barro y tal, que luego han aparecido. Entonces, en esos contextos sí que han aparecido. Entonces eso indica que estamos ante algo que consideraban valioso. Eh, normalmente, ya digo, están hechos de, de metal, eh, tienen diferentes tamaños... Entonces, tampoco se pensaba que podía ser un instrumento para hacer medidas. Pero claro, como tiene diferentes tamaños y además tiene diferentes motivos decorativos, pues tampoco se sabe para qué para qué pueden utilizarse. Y claro, si tiene diferentes tamaños y no hay como una pauta, no está muy claro que pudieran servir para, para medir. ¿no? Sí que hay una, una idea, que, que aquí en la noticia lo comenta uno de los eh, excavadores, uno de los arqueólogos, que es que es cierto que los decaedros eh, pentagonales así regulares eran uno de, de los cinco sólidos platónicos. Hablábamos antes del universo y tal, pues cómo Platón explicaba la composición del universo. Pues la teoría platónica hablaba de que había esos cinco sólidos que han tenido mucho recorrido a lo largo de la, de la historia, pues en el Renacimiento y tal, esas primeras figuras, y que de, de englobaba, era una especie como de metáfora, de figura que englobaba todo el universo y también se consideraba en un momento dado que podía ser no solamente lo más grande, ...del universo, sino también lo más pequeño, el átomo. Entonces era un poco como que, que era el macrocosmos y el microcosmos reflejado en estas figuras. Entonces eso ha llevado a pensar también que a lo mejor estamos ante algún tipo de objeto ritual... ...que lo podía llevar alguien encima, dándole esa, esa especie de interpretación metafísica. Pero lo cierto es que hay más de 50 teorías al respecto... Se ha hablado, por ejemplo, de que hay una teoría también que en un tiempo, yo creo que además la comentamos aquí, que podía utilizarse como para tejer, es decir, utilizarlo como base para, como tiene luego también como una especie de, de bolitas, de bolitas ¿no? eh, soldadas a lo que es el cuerpo de, de, la, de la figura, pues que alrededor se podía utilizar como para hacer ovillos ¿no? de, de lana. Sí, bueno, pueden imaginarse lo que quieran. Claro, entonces hay ahí algunos esos artículos que hablaban sobre el tema. Hay una teoría que a mí me parece muy. muy curiosa, pero bueno, que no tiene tampoco mayor fundamento, y es que pueda ser eh, como. ¿Cómo decirlo? Como el objeto que mostraba la habilidad de un orfebre. Es decir, son muy difíciles de hacer, de fundir, es decir, tienes que tener cierta pericia técnica para poderlo hacer. Y era una manera que podía mostrar un orfebre, de decir, yo soy capaz de hacer esto. Y era como pues su acreditación, también como su carnet, de decir, he llegado su certificado de profesionalidad, ¿no? Es decir, soy capaz de hacer esto, entonces decían, ah, vale, pues si es capaz de hacer esto, entonces es que tiene bastante, bastante maña. Se ha descartado también que pudiera ser un arma, que eso se habló también en, en su momento, ¿no? Pues pero de, si te lo
3: tiran en la cabeza hace daño. ¿eh? Hace
6: daño, pero dicen que, que es demasiado, demasiado ligero, demasiado liviano, entonces no sería como un arma muy, muy eficaz. Y encima exige mucho trabajo para el poco daño que tú puedes hacer. Entonces, no tiene mucho sentido. ¿no? ¿Y, un, ¿Y un
2: juego? ¿No podría ser un juego? Se ha
6: hablado también de algún tipo de juego, de, pero tampoco, como si fuera un dado, pero tampoco se entiende muy bien qué, qué tipo de juego. Porque como los hay de diferentes tamaños, pues tienen también como diferentes pesos repartidos. Entonces, no, no está muy claro qué juego. Y el problema es que no hay ninguna fuente literaria, como digo, ninguna figura escultórica, ningún grabado, ninguna pintura, ningún mosaico en el que aparezcan estas figuras. O sea, las tenemos en los yacimientos, pero luego el resto, digamos, de los de los eh, de los, de los registros culturales, donde muchas veces pues, tú puedes ver, pues si aparece una tinaja o aparece una ánfora, pues luego la ves reflejada en un, no sé, en una escultura lo que sea. No, 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 aquí no aparece por ningún lado. Entonces está totalmente fuera de contexto y nada más. Se ha encontrado alguna vez al lado, por ejemplo, aquí hablan de que cerca había una especie de santuario de un dios pero bueno, cerca, pero claro, nada nada más, porque no se asocia ninguna historia de ese dios con ese tipo de figuras. Así que es algo muy repartido, eh, pero de momento que no se sabe nada de él y, y ahí está, uh,
1: esperando a ver si, si, si se, se tiene descubre. alguna clave. Claro, que explique su existencia. La semana pasada estuvimos hablando del asunto, sigue de actualidad, hay muchos comentarios, hay mucha expectación... Sobre un asunto, aquí estuvimos comentando como una serie de informaciones se hacían alusión al posible descubrimiento, parece una noticia absolutamente válida, se ha descubierto algo algo muy extraño en un planeta situado a 120 años en luz de la Tierra, bastante cerca en términos astronómicos ese planeta se llama K218b seguramente la información eh, ...podría llegar a apuntar a la existencia de vida extraterrestre... ...nada más y nada menos, algo importantísimo. Diferentes eh, científicos eh, más o menos eh, bien informados... ...hablan de la posibilidad eh, de que se dé a conocer esa información... ...durante el año 2024... ...si se certifica que finalmente... ...es eso, puede ser una noticia... ...importantísima, no tiene que ver... ...con el descubrimiento de seres inteligentes... ...en el espacio, que la gente no se equivoque... ...sino de algún tipo de... ...vida orgánica que deja... ...un rastro medible... ...y visible por un telescopio espacial... ...en esa estrella, esta estrella no... ...en este planeta que se encuentra... ...a 120 años... luz de la Tierra, el... ...K218B, que seguramente si se confirma y sale a la luz pública esta información... ...esta noticia será una de las más importantes de la que hemos comentado aquí... ...en La Rosa de los Ventos en todos los tiempos. Es que la verdad es que es una noticia que si se confirma es importantísima. Yo me hago... Primero, la primera pregunta es... ...¿se va a dar a conocer esa información? Yo creo que sí, si se confirma que efectivamente es. Ahí pueden existir dudas... ¿Que se va a hacer rápido? Sí, yo creo que sí, porque si se confirma, prácticamente ya se ha confirmado. Estamos hablando de algo realmente inminente. Otra cosa es la repercusión que pueda tener a nivel social. Mm. Con toda seguridad es una información importantísima. Otra cuestión es que el hecho de que no se trate de vida inteligente, que no podía ser de ninguna forma, eh, pueda hacer que, la gente diga, bueno, tanta expectación para esto, y no tenga la repercusión que se merece que tuviera. Esa es la, la duda, yo me planteo la duda, del impacto que podría tener o no. Bueno, pero Miguel, es que mientras todo esto está pasando y se está discutiendo, se sigue descubriendo algo anómalo en un planeta.
2: Es que ha ido ha ido de enviado de la Rosa de los sí. Vientos al k 18 Al k
7: 2 b vamos a ver. Yo Como soy... un
2: cohete ha sido.
7: Yo soy optimista. Yo creo que hay posibilidades, por todo lo que he leído y, y todo lo que me he documentado, creo que hay posibilidades de que en este 2024 se dé la información de que se ha hallado vida orgánica, microorganismos. Pero en, en, en este algo en existencia... muy claro,
1: no el resto que es muy llamativo del... Le... Meteorito, Alan Hills, el, el, el de Marte, que existían una serie de restos que podían certificar la existencia en el pasado de vida también. No, aquí estaríamos hablando
7: en el presente. Claro, estaríamos de, de la hablando de vida microbiana.
1: De y ojo, estaríamos hablando de todas formas, aunque fuera de vida microbiana, algo que tiene un reflejo que puede captar
7: un telescopio espacial. Sí, Con lo cual ver. Es algo relativamente importante. Pero ¿hay, alguna,
2: bueno, ¿Hay alguna novedad?
7: Sí, vamos a ver. Re, aquí lo hablamos. Recientemente el telescopio espacial James Webb de la NASA ha ofrecido datos, yo creo que muy interesantes, sobre este exoplaneta. El K2-18b, que como decía Bruno, se encuentra a 120 años luz de la Tierra, que con la tecnología que tenemos es... Imposible, obviamente, mandar nada allí, pero desde el punto de vista astronómico es aquí al lado, a un tiro de piedra. Se trata de un planeta que es nueve veces, casi nueve veces, más grande que el tamaño de, de la Tierra. Y los datos del James Webb, que en el fondo lo que hacen los astrofísicos es analizar datos ¿no? obtenidos por este telescopio espacial, lo que indican es posibles rastros de dimetil sulfuro y este dimetilsulfuro es un compuesto que en la Tierra se produce, fundamentalmente por la actividad de microorganismos. Es decir, que esto podría ser, la existencia de este dimetilsulfuro, un indicio claro de vida, aunque sea vida microbiológica.
3: Para, esto, para que nuestros oyentes se hagan una idea, ¿es lo que emite el plancton de los océanos Por ejemplo. Eh, y que eso es detectable? Por ejemplo. Por ejemplo,
7: y, y esto claro, dio lugar a titulares de prensa muy llamativos y esto hizo que la comunidad científica y portavoces de la NASA salieran ante la opinión pública para llamar a la calma. Lo que dicen son dos cosas. Uno, todavía no está totalmente confirmado que ese componente detectado sea precisamente dimetil sulfuro. No está totalmente confirmado, pero está confirmado en un alto porcentaje, quizás en un 70 o en un 80%, aunque no en un 100%. Lo segundo que dicen los científicos es que si así fuese, es decir, que si finalmente se confirma que es dimetil sulfuro eso tampoco significaría a un 100% que el origen es biológico. No significaría un 100%, pero a lo mejor a un 90%. Es decir, que estaríamos, claro,
3: porque de que nuevo, estaríamos el cerca. El problema es que siempre comparamos con el único planeta que conocemos exacto,
7: que, es la tierra. que es la Tierra. Y esa
3: Tierra, el 100%, lo dan las emisiones precisamente de esos microorganismos marinos. Pero no saben si en un ambiente distinto el dime, sulfuro sería
7: emitido por organismos no vivos. Exacto, exacto. Es decir, pero claro, esto ya llueve mojado, porque sobre este planeta, sobre el K2-18b, tenemos informaciones, yo creo que bastante optimistas, para hallar vida desde el año 2019. Sí, señor. Claro, porque, eh, por ejemplo, desde el año 2019 se sabe que este planeta contiene agua, de forma totalmente segura. ¿Por qué? Porque tres telescopios espaciales, el Hubble... El Kepler y el Spitzer obtuvieron datos contrastados que indican que hay cantidades importantes de vapor de agua en la atmósfera de este exoplaneta, es decir, que si hay cantidades importantes de vapor de agua en la atmósfera es que hay agua, ¿no? Entonces, hay agua. Luego este planeta está en la llamada zona de habitabilidad, es decir, ni demasiado cerca de su estrella, con lo cual las temperaturas serían enormes y la vida imposible, ni demasiado lejos, que sería pues un <risa> planeta helado y tampoco posibilitaría la vida. Es decir, que está en la zona de habitabilidad, donde se encuentra el planeta Tierra, la distancia adecuada de su estrella, en el caso del planeta Tierra, del Sol, para que exista vida. Y luego, hace unos meses, en septiembre del año 2023, el telescopio espacial James Webb descubrió en este planeta metano y dióxido de carbono. Es decir, que toda esta información, aunque obviamente eh, no está plenamente confirmado al, cien, al 100% que pueda existir vida, pero hay toda una serie de elementos que indican que es muy posible que exista vida y posiblemente en este 2024, si... claro. Yo creo que nunca van a salir a decir, existe vida en un 100% de posibilidades, pero pueden decir, oye, estamos casi seguros, casi al 100% de que hay una serie de datos que indican que existe vida, al menos vida microbiana. Pero
2: porque es muy similar a muchas cosas que ocurren en el planeta Tierra. Hay claro. agua y todo eso que estamos comentando, metano... Todos de
7: carbono, para... región de habitabilidad, las agua... es que se han bueno.
1: conocido esta semana, filtraciones eh, que son solo eso, no son pruebas en absoluto de, de eso, pero todo parece indicar que es positivo lo que se está yendo. Sí, sí, sí. Y, y que y está que muy además, avanzado el descubrimiento. Además,
3: si me permites tiene que ver con los británicos, porque son los británicos Exacto. los fundamentalmente eh, eh, filtradores en este caso de la información y que ya estaría siendo revisado por pares. Es decir, que efectivamente... Y eh, eh, lo publicaba
1: originalmente un periódico eh, de, eh, de concert, eh, No, De,
3: de Expectation, Jason, eso. Loco sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, en cualquier caso, sí me gustaría la dar un apunte que... más en la línea de, de nuestras cuestiones más heterodoxas. ¿no? Y es que, eh, años atrás, eh, en virtud de esa ley de libertad de información, la FOIA, que eh, liberó una serie de informaciones, y los que se habían interceptado a través de Wikileaks, eh, pusieron de relieve que la NASA tenía una suerte de protocolo para anunciar eh, una eventual vida extraterrestre. Estamos hablando de vida extraterrestre inteligente. Y decían que lo mejor era desviar la atención hacia un posible descubrimiento más modesto, más de vida microbiana, más en ese sentido. Y hace muy poquito tiempo, un, el que tenía que ser candidato a cubrir la plaza del señor Kirkpatrick, con el que hemos abierto hoy la rosa de los vientos, sugirió, este se llama coronel Calnil... El coronel Calnil presentó en, la, en, en una fundación que se llama SOL, que ha sido impulsada desde la Universidad de Stanford, una agenda de lo que es el proceso de desclasificación y admisión de vida extraterrestre. Y empezaba esa agenda en 2024. Y empezaba precisamente con el anuncio de un planeta con vida microbiana extraterrestre. ¿Casualidad? O no lo eso dudo puede tener a ver, que ver si estamos con el primado, ante la gran negativo este es el primer paso imagínate Joseph. claro si eso es verdad entonces tenemos que esperar a 2030 todo ocurre en 2030 <risa> no no a que, a que... me niego la agenda la agenda la agenda la era agenda, eso la agenda al final, famosa era eso. bueno
5: pero mira eso Mano. tiene sentido Mano. porque porque el primado negativo es como una especie de efecto psicológico que lo que hace es que cuando te exponen a una serie de informaciones ya sea a través de capítulos de los Simpsons películas o eh, cápsulas de información como estas de vida extraterrestre, no sé qué, pero, pero nunca llega, nunca llega, nunca llega. Lo que ocurre es que cuando realmente ocurres como el cuento de, de, lobo y de el... Pedro y el lobo. Cuando llega eh, se produce un efecto de no sorpresa, es decir, que no te lo acabas de creer. Uh -huh. O sea, no reaccionas como realmente reaccionarías si de repente te me dijeran la primera vez, aquí hay vida extraterrestre, pero si ya te han ido dando microcápsulas por, por sí. primado negativo... Eh, no reaccionas igual.
1: Fíjate. Ya no ahí,
5: reaccionas, no te lo terminas de creer, ya, ya se elimina ese efecto de, de sorpresa.
1: Dos eh, cuestiones que no son nada científicas, eh, pero gente que describe en redes eh, sociales <coughs> una serie de reflexiones en función de las informaciones que, que damos, eh, las informaciones que damos aquí, una de ellas eh, que me llegó oh, muy alarma, era muy simpática, ¿no? Decía, ¿pero ese vida inteligente o es como la nuestra? Eh, me parece muy, muy, apreci muy, muy afortunado ese, ese matiz. Y en otro, leí dos veces que comentaban, bueno, yo es que no me creo estos bulos de la NASA. La NASA no ha dicho nada, pero ¿por qué aparece esta idea de que es un bulo? ¿Qué, ¿Cómo va a mentir en eso la NASA? La sí, NASA no. puede ocultar alguna información sobre algún tema, pero no se inventa información.
7: No, claro, claro. Y, y además, y tú lo comentabas antes, esta información también está, o puede estar en relación con otra, reciente, de hace claro. unos días, que es el descubrimiento, así se lo ha presentado en la prensa, aunque con matices, ¿eh? el descubrimiento de una Tierra primitiva ¿m? en nuestro vecindario cósmico. Si, si este planeta del que hablábamos ahora, el K218b, está a 120 años luz, este planeta del que os estoy hablando está tan solo a 73 años luz. Y parece que es fundamental para aprender cómo se forman los planetas similares a la Tierra y sobre todo eh, planetas que, 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 que digamos que, que, que estén muy cerca de estrellas también similares a nuestro Sol. Bueno, este planeta... Lo han denominado HD63433. Qué romántico. D. Qué es sí, son es. muy románticos los astrofísicos. Bueno, ah, eh, el,
1: el k 18 b también tiene otro nombre. Anteriormente era conocido como Epic 2019125552B. <risa> vale.
7: O sea, va la cosa mejorando, ¿eh? Va la cosa mejorando. Bueno, pues este planeta, como digo, está a 73 años luz de la Tierra. Pertenece a la constelación de Géminis. Y, y según los astrofísicos puede mostrar una visión bastante certera de cómo habría sido la Tierra primitiva, eso sí, y aquí viene el pero, si esta Tierra hubiera, si nuestro planeta hubiera estado en una órbita muy próxima a nuestra estrella. Porque en realidad lo que le ocurre a este planeta es que está en una órbita demasiado próxima a su estrella. Y, y como digo, este planeta se ha detectado gracias al llamado satélite de estudio de exoplanetas en tránsito, que es de la NASA. Tiene un tamaño muy similar al de la Tierra y, 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 bueno, y orbita a una estrella, que no voy a decir el nombre porque también son una serie de números, pero que es también muy similar a nuestro Sol. Y este exoplaneta es lo que han denominado los astrofísicos un bicho raro porque tiene una característica que se llama bloqueo de, maner, de mareas, bloqueo de mareas que le ocurre también a nuestra Luna, pero en este caso se ha descubierto en un planeta, lo que significa que en este planeta siempre hay un lado de ese planeta que es siempre de día, siempre diurno, es decir, siempre mira hacia su estrella y hay un lado que está constantemente en oscuridad, es decir, que la mitad del planeta está siempre de día y la otra mitad está en una noche Pues ya le podían eterna. haber puesto el nombre de Yin-Yang, ¿no? Porque sí. era más, más fácil de recordar. Algo así. Ahora, el lado del planeta que está más cerca del Sol, pues fijaros, tiene una temperatura de 1.245 grados centímetros. Bien, casi cáncer, nada. Para el cáncer de piel. Casi nada. Ahora, eso sí, su periodo orbital es de solo 4,2 días terrestres. Es decir... Que lo que nuestra Tierra tarda 365 días, esto tarda 4,2 días. Y es un tomas, es una celebración constante en la Puerta te del te tomas, Sol. Te tomas un
3: año sabático y
6: es
7: como un, un puente Total, total, total. Y es un es, planeta... Es, es muy, muy primitivo. Eh, le muy, muy primitivo. Bienito. Y es un planeta, aproximadamente, como digo, del tamaño de la Tierra. ¿Y por qué decimos lo de primitivo? Bueno, porque este planeta tiene alrededor de 400 millones de años. Nuestro planeta tiene 4.500 millones de años. Es decir, que es un bebé comparado con nuestro con nuestro planeta y básicamente se trataría de un mundo de lava y precisamente la proximidad del planeta a su estrella pues lo que impide es que tenga una atmósfera que de momento de momento posibilite la vida dentro de millones de años vaya usted a saber. Y también la estrella alrededor de la que orbita es muy similar a la del Sol, pero también es, es muy joven, tiene 400 millones de años, cuando nuestro Sol tiene 4.600 millones de años. Bueno, básicamente lo que dicen los astrofísicos es que este planeta lo que podría proporcionar es información muy crucial sobre la formación y evolución de los planetas. Es decir, que el estudio de este planeta nos podría ayudar a saber cómo han evolucionado otros planetas, incluida nuestra Tierra. Aunque, como digo, a diferencia del planeta Tierra, este planeta no está precisamente en la región de habitabilidad, sino que está muy cerca de su estrella. ¿Y
2: el K-18-2b, se supone, o se sabe si tiene satélites?
7: No lo sé. Pues no lo sé.
3: En principio no.
6: Yo lo, que, no lo, lo que lo que Yo creo comentar... que no se ha
1: descubierto ningún planeta fuera del sistema solar que tenga satélites, creo, eh. No lo sé. Mm, no, lo eh, sé. No, no es que no tenga, que evidentemente lo tendrá que tener sí, claro. eh, sí, prácticamente sí, claro, todos, ¿no? Yo, Pero yo... sí ya cuesta mucho
6: es digo, digo detectar yo, ¿eh? un ¿no, exoplaneta,
7: no sus satélites. Yo lo claro. que
6: quería comentar era que, que al margen del plan que comentaba Josep del coronel, que en la agenda está aquí, que nos van a dosificar la información, que no sé si será verdad o no. Eh, yo creo que lo que necesita. Ay, es eso, no, no lo sé, sí. pero bueno. Pero lo que, lo que sí que creo no, que. No es un pelagatos
3: hacer, el que lo ha dicho. No, lo pero lo, lo, que,
6: lo que yo pero, sí que creo es que no si, si la noticia, si la noticia se confirma. La van a dar, la van a dar porque. Hombre, evidentemente. No, pero, pero no, por una razón también, porque la comunidad científica necesita ese hallazgo. O sea, ahora mismo ya. No, esto no es como en los años 60 que los que se dedicaban a la exobiología. Sería era muy como ilusionante para los científicos y, y yo espero y que para la comunidad. No, pero es que ahora mismo hay y tal fondos, fondos. De, de, Es que es eso: hay tal cantidad yeah. de inversión ya hecha que necesitan un descubrimiento que vuelva a estimular esa inversión y que demuestre que la inversión que se ha hecho ha servido para algo, ¿no? Y sí. también para, para el propio ánimo de los investigadores que llevan un montón de décadas, como digo, hablando de su biología como si fuera metafísica. Es que acá es muy, no es muy acá, importante no ese
3: ¿no? enfoque, Juanjo, porque, como ya indicaba Miguel, eh, el, creo que era la misión Spitzer, eh, ya había detectado el ¿Sí? agua en 2019. Es decir, este no es un hallazgo nuevo. Aquí se ha centrado, se ha ido a tirar. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se quiere es dar una publicidad a, la, a los méritos y la inversión que se ha necesitado para impulsar eh, el telescopio espacial James Webb. Y en ese sentido... Eh, los descubrimientos se hacen un poco como Hawas en Egipto, mm. se van dosificando en función de las necesidades de manera que esa teoría de la conspiración, de que la NASA nos dice la verdad hombre, no nos dice la verdad lo que, lo que marca son los tempos eh, en función de sus propios intereses y ha ocurrido, no ahora, desde hace décadas, porque evidentemente la ciencia se nutre de eh, fondos públicos, fundamentalmente de ayudas también privadas, pero fundamentalmente de fondos públicos, y eso solamente se consigue a través de la Publicidad y los descubrimientos.
1: Y mientras no haya descubrimientos así, se sigan haciendo totadas, como esa que nos va a contar Mado Martínez en la Luna. Hemos mandado cenizas a la Luna, cenizas de personas fallecidas. Eh, la cuestión es que se nos está yendo a la humanidad un poquito la chaveta. Mado, cuéntanos. Pues pues
5: sí, sí, yo no sé si sabéis o si sea, os llegó algo al oído, pero hace un par de semanas los indios navajos se liaron a palos verbales con la NASA, ahora que estamos hablando de la NASA, Pobres. porque anunció que iba a enviar cernizas humanas a la luna, que por cierto no es la primera vez que la NASA lanza Lanza eh, cenizas, dice que, que, que manda cenizas. Pero,
1: a Luna. pero ojo. De restos humanos, me refiero. ¿eh? De, sí, pero no fue exactamente la NASA, sino que la NASA colaboraba en una misión privada. Sí. Era una sí, misión Autorizado privada. la misión. Claro. Sí, eh, de un presupuesto bastante elevado. Sí, sí, sí. Eh, sí. Y, y luego, finalmente, la nave privada que iba a ir a la Luna eh, se, se equivocó, se. Fue por otro sitio y al final destruyeron a la nave y se pegó un tortazo contra la tierra. Sí.
6: Y, la y, era y lo, lo cuidado. Con, con, con la, y todo con la Peregrine. Sí.
5: Sí. Sí. Bueno, la cuestión es que en muchas comunidades indígenas de Estados Unidos esto es una profanación, una violación muy grave de sus derechos. Y ellos consideran, pues, como muchas cosas, ¿no? Ellos consideran todo sagrado. La luna es un lugar sagrado para ellos. La NASA pidió disculpas y prometió consultar con las tribus antes de autorizar el lanzamiento de misiones pues, similares en el futuro y eh, no todos están de acuerdo. Obviamente las creencias religiosas, pues ya sean de la nación navajo o de quien sea, no deben dictar este tipo de, de actuaciones y yo estoy de acuerdo porque la luna ni es navajo, ni es cristiana, ni es reptiliana, ni es islámica, ni es de nadie. Pero si no es de nadie, ¿por qué empresas privadas y gobiernos interesados en la minería eh, lunar? Eh, pues Moon Express, ISpace, Transastronáutica. Eh, asteroid Mining, Estados Unidos, Luxemburgo, Emiratos Árabes están compitiendo para desarrollar leyes de minería espacial con la esperanza de atraer inversiones eh, con marcos legales favorables eh, a las empresas. China considera el desarrollo de los recursos espaciales como una prioridad, prioridad eh, nacional como parte de una estrategia para desafiar también la primacía económica y de seguridad de Estados Unidos. Rusia, Japón, India y la Agencia Espacial Europea albergan también sus propias ambiciones de minería espacial. Entonces, ¿por qué hay gente, además, pagando cantidades astronómicas por mandar cenizas al espacio? O sea, que hay empresas funerarias que mandan las cenizas de tu ser querido a la Luna, por ejemplo. Eh, pues pesquemos un caso reciente, que a finales del año 2023, o se hace nada, despegó de caño de cabo ca cañaveral eh, un cohete con las cenizas de un muchachito, el Liam Anand, que murió a los 16 años en un accidente de moto en Canadá, junto a los restos de otras 70 personas, y que su madre, Nadine... Pues un, parece que no, no, que no quería un entierro convencional para su hijo, ella quería mandarlo a la luna, convertir nuestro satélite en el lugar de su eterno reposo y que cuando saliera y se pusiera a mirar el cielo, pues supiera que una parte de él estaba en la luna. Algo mágico para ella, según dijo, y reconfortante. Pues hay personas que tienen una forma muy extravagante, creo yo, y sobre todo cara de sobrellevar el duelo porque en este sentido la luna es un camposanto para la clase media alta y según ella dice que es que Liam soñaba con formar parte de una misión espacial, eh, que también es que él quería ser de la misión de colonos de Marte, que le atraía el tema de la minería espacial... Eh, bueno, eh, la empresa que lo hace, Celestis, manda también ADN de personas. Hay otras empresas como, como esta, eh, ¿me oís? ¿Me oís? Sí, sí, sí,
1: perfectamente.
5: Ah, que estáis aquí en sí, silencio, sí, sí, que me sí. habéis preocupado. Cuando o estáis callados me preocupéis. <ríe> me preocupáis. Bueno, pues resulta que DHL que, que es una empresa de, de logística global, de envíos, muchos la habréis utilizado habréis recibido algún paquete de, H, de DHL, bueno, pues te permite enviar cápsulas de vanidad, que se llaman cápsulas de vanidad, por 500 dólares, que es un paquetito de 2 centímetros, vamos, lo que quepa ahí, eh, que, bueno, alguno mandará una muestra de semen, ya verás. pero que como si quiere enviar el pelo de tu mascota. Eh, la cuestión es que entre la basura espacial que van dejando los astronautas de las misiones, que en la Luna hay bolsas con coprolitos humanos, bueno, hablando en plata, Mierda, mierda, entre otras cosas mierda, sí. pues la luna está hecha un vertedero pero la noticia tampoco es esa la noticia es que la privatización de la luna o por lo menos esa para mí es la noticia se está acelerando sin que veamos ningún tipo de apelación al derecho espacial internacional ni a las potencias mundiales firmar acuerdos para proteger la luna o pasándose por el forro los tratados ultraterrestres que igual están algo obsoletos de décadas anteriores y yo creo que a pesar de estar en la era de la globalización de que jamás hemos estado tan conectados digitalmente a través de Internet, la ciudadanía global, todo eso, pues yo creo que tampoco nos hemos sentido tan alienados, tan desconectados, tan polarizados. Y esto va a traer más cola que el Tratado de Antártico, que tampoco fue que a tomar el té con pastas, si ya os acordáis, eh, un día todos los mandatarios y decir, y que iban a firmar el Acuerdo de la Antártida, no, no, no. Y el día de mañana pues se le va a un Trump una pinza y dice que se desmarca el Tratado ese de la Antártida también, o si se hace otro de... ¿no? Que ha salido de la Organización niega, Mundial de la Salud, ¿no? Acordaros. También. No,
2: yo, yo recuerdo que sí hay acuerdos <risa> con el tema de, de, de la luna. Otra cosa es que ahora están que se haciendo o no. lo que quieran. Sí, pero y...
5: son de 50 y
2: tanto, de sesenta claro,
5: y no sé qué, claro. están, no se han repasado. Y hay, yo no sé, además, eh, uno dice, ah, me salgo de la Organización Mundial de la Salud. es que hace falta recordarle a la gente por qué se creó la ONU. Mm -hmm. Porque yo creo que algunos van fatal de historia. Bueno, pero y, es... y, y lo de La lo ONU chi... tenía una misión importante.
2: No sé. Y lo de los chinos es muy preocupante porque si ya son los dueños casi de todas las tierras raras que hay en la Tierra, pues imagínate, si empiezan, y como ellos van a su bola, empiezan allí a hacer lo que quieran, pues la tenemos clara.
3: Fijaos que eh, meses atrás ponía énfasis, no sé, comentando que, con qué noticia, el asunto de eh, la geoestrategia espacial. Es decir, a, ahora mismo la privatización del espacio está... Eh, Echando por tierra la responsabilidad que supone eh, el viajar a través del espacio. ¿Y por qué digo esto? Pues Mado nos hablaba del envío de cropolitos, es decir, un, un cagarro en, en, un, en un vasito microscópico o no tan microscópico hacia arriba, o ADN. O cual... Hablando de
1: cagarros, luego los vas a contar algo más sobre uno de ellos,
3: las momias de extraterrestres. Las eh, bueno, no
2: has dejado ya sin voz.
3: De, el caso es que eh, es una irresponsabilidad. O sea, os, eh, imaginaos, no es el caso de la Luna, que es un lugar estéril y yermo, pero eh, estamos contaminando biológicamente ese, ese lugar como vamos a hacerlo cuando lleguemos a Marte y esas precauciones que antiguamente se tomaban de ida y vuelta en las misiones espaciales para evitar que microorganismos que pudieran existir en los planetas que visitamos llegan a la Tierra y al revés parece que se están pasando por eh, por el orto helíaco de de todas las potencias eh, implicadas. Y, y, y digo que esto me parece una grave irresponsabilidad, que al final va a terminar, como sugería eh, Mado, en esa partición tipo queso gruyer, pues esta parte para ti, esta parte para mí, porque ya se están programando eh, la explotación comercial de la Luna, de Marte y de otros planetas.
1: Pues eso, que te decía, para financiar la tatoria de esta noche... ¡Qué responsabilidad! Eh, hablamos de el cagarro de las momias extraterrestres de Perú, que se presentaron en el Congreso en México.
3: Sí, hace pocas semanas teníamos conocimiento, eh, a través del de Ministerio de Cultura del Perú, del análisis efectuado. Esto sí, ya ejemplares muy, 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 muy muy parecidos. Ya no estaba la historia de... ¡No, es que ustedes no han investigado momias iguales que las que tenemos aquí en México! México pues se examinaron a dos eh, momias ataviadas además con trajes típicos peruanos para hacerlas Eso es lo pasar. que me parece
6: más extraterrestre del caso, ¿Qué hacían esas momias ataviadas con esa...
3: Pues no muy sencillo, que... tratar de pasar los, sí, sí, los sí, controles simular. aeroportuarios, por fortuna las autoridades lo impidieron y esto ha puesto eh, en el ojo del huracán a, a todas las mentiras que están en torno a este caso. ¿Por qué? Pues porque, nada, en 24 horas localizan al eh, tío del autor de esas eh, momias que dice que eso son artesanías. Y como artesanías, pues pueden ir a donde le dé la gana. Fíjate qué curioso. El tío en cuestión es eh, un alcalde de las localidades de Palpa, que dice que a él le va muy bien que se hable de este caso porque atrae turistas, que son zonas muy deprimidas y que lo que le interesa es que el caso se hable. Eso lo que evidencia es el interés real que hay detrás de todo eso, pero Maussan y sus acotil, acólitos no han hecho otra cosa que decir. Bueno, es que veis, estos son artesanías, pero las nuestras son las buenas. Y esto lo dice viendo las vestidas, porque las suyas están desnudas. Bueno, ahora para como el show tiene que continuar, eh, el, el, el último as que se sacan de la manga es que un eh, equipo de televisión independiente va a filmar una autopsia a tiempo real a esas a una parte de las momias que Bausan tiene en México. Y nada menos, nada menos que lo va a hacer una mujer, aquí tal vez menos conocida, pero muy conocida en en México y Latinoamérica, que es eh, Serena DC. Una ¿Pero ya
2: es independiente o es del equipo de él? Es
3: una amigueta. Ah, vamos a decirlo vale, vale. claramente: es Pero una amigueta, eh, eso sí, directora, productora y presentadora nominada a Lemi y que además es muy pro-UFO. Ella ha, es quien ha hecho y ha realizado las entrevistas a Steven Gert en ese documental eh, Encuentros Cercanos cinco, eh, eh, encuentros cercanos del Quinto Tipo eh, en, en Estados Unidos y eh, Hollywood Disclosure con eh, Serena DC, que ahora está además eh, pues en su segunda o sea, que temporada. O
2: lo va a reventabilizar.
3: Entonces, Obviamente ha dicho que eh, está ansiosa por descubrir la verdad sobre estos cuerpos, que ella siente que todos los análisis que se han efectuado hasta ahora se han hecho a puerta cerrada, esto está confirmado, pues, solamente hay que echar un vistazo, y que... Eh, dice que verán las pruebas y filmarán a los científicos, que ella misma se va a encargar de seleccionar y contratar para realizar las, uh, las autopsias a una parte de las momias, eh, porque dice que quiere descubrir la verdad de estos cuerpos y que está decidida a saber uh, si son verdad o no lo son, que tan, lo dirá tanto en un sentido como en sí, el claro.
5: otro. ¿Qué es show mediático que lo mande a una universidad?,
3: Claro, claro si es que so, Pero es que no hay ninguna universidad que eh, se interese. Y además claro. ahora están diciendo que claro. sí, 40 científicos que, que uno es dentista, que el otro es cirujano estético, que no son catedráticos como eh, se ha vendido. Favor, y sin embargo, bien. siguen con la matraca una y otra vez. ¿Eh? Que es eh, la forma de no
1: admitir lo que todo el mundo sabe. Y Tú que prepárate no que estás, que estás con... en
3: la lista de los
1: denunciados de Maussan. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, <risa> sí Habla pues... con tus
10: abogados. <risa> ah, <sí.
1: risa> bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero, la tertulia en la cual hemos comentado muchas noticias sobre este mundo, sobre otros mundos también, con Mado Martínez. ¿eh? Gracias, Mado. Un abrazo grande, chao. Con Juan José Setoro. Hasta la semana que viene, con Josep Gijarro. Hasta la próxima. Con Miguel Pedrero, Hasta Gracias. Hasta la próxima, chao. Y ahora, atención, vamos, vamos a una boda.
0: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Esta boda de la que os vamos a hablar ahora es una boda un poco especial porque es una boda entre una persona que se llama Pilar, que ahora vamos a estar con ella y al otro lado se encuentra nada más y nada menos que Dios. Dicho así, suena un poquito fuerte, pero vamos a conocer un poquito más esta historia con la protagonista de ella, con la protagonista de esta historia, con Pilar Trujillo. Pilar, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien. No, hola, un placer. Consagrada a la Orden Ordo, Ordo Virginium. Eh, Pilar, eh, ¿qué casarse con Dios? Eh? Porque... Eh, bueno, pues eh, lo hemos oído en eh, las monjas, eh, por ejemplo, que es una forma, pero no hay una ceremonia. En tu caso ha sí hay una ceremonia, ¿no?
11: Bueno, sí, eh, las monjas también tienen su ceremonia de profesión religiosa, pero en nuestro caso es un poco diferente. Nosotros tenemos una ceremonia de consagración eh, en la cual el obispo de nuestra diócesis pues, nos consagra. Eh, la diferencia principal con las monjas es que ellas emiten unos votos y nosotras somos consagradas por el obispo, por la oración que hace al Espíritu Santo. Luego hacemos nuestra promesa de, vir de virginidad, de castidad también, igual que ellas. Eh... Ese es el rasgo más común que tenemos. Todo lo demás es un poco diferente.
1: El, el trabajo y la vida es absolutamente normal en tu caso. Eh, conocemos y sabemos eh, cómo es la vida de una monja, pero en tu caso no hay ninguna diferencia con la vida de cualquier persona.
11: Exactamente. La diferencia principal es eh, interior. Es decir, la Virgen Consagrada eh, se entrega a Jesucristo y, y se entrega en cuerpo, alma, vida, corazón, es decir, que le da todo, con lo cual pues ya no se puede eh, casar con otra persona. Eh, pero por fuera eh, hace la vida normal de cualquier persona en la sociedad, es decir, tiene su trabajo, vive en su casa, y luego pues desarrolla ya las diferentes actividades a las que se sienta llamada ¿no? en favor de, de los demás.
2: Creo que Ordo virginum es una de las más antiguas, si no la más antigua forma de, de vida consagrada, incluso hay santas que, sí. que pues eh, formaron parte de, de. los inicios de esta de esta orden. Pero sí. a mí me gustaría preguntarte, Pilar. Eh, uh -huh. Antes de, de, de este momento crucial, ¿no? que me imagino que será, será sí. muy importante y ha sido muy importante en tu vida, ¿existe una formación sí. anterior o requisitos que, que, os da, que os pide el obispo para luego él aceptar y, y de alguna forma también dar uh -huh. vía libre a esta ceremonia?
11: Claro, sí, sí. Eh, desde que una se siente un poco llamada a seguir este camino, eh, en mi caso fue porque leí unos libros y me bueno pues me atrajo este modo de vivir, eh, hay un sacerdote en la diócesis encargado de la formación. Entonces él pues te va orientando, te va encaminando y te va formando mm, pues de, de diversas maneras, en teología o en modos de vivir, en para que uno vea si es capaz de llevar esta vida y, y cómo hacerla. ¿no? Y luego ya pues te presenta al obispo, que es en último caso el que te tiene que dar el visto bueno y, y aceptarte uh -huh. y consagrarte.
2: ¿Cuánto tiempo ha durado esta formación?
11: En mi caso ha sido dos años y pico, más o menos. Eso depende un poco de la persona. Puede ser más, puede ser menos, pero bueno, en menos de dos años casi que no.
1: Uh -huh. y, por lo tanto, no es... Eh... Un día se toman las decisiones de hacer esa boda, sino que es un camino. Un no. camino que comienza... ¿Y ¿En qué sí. momento decides tú que vas a consagrar tu vida a Dios? ¿En qué momento claro. se puede decir mm -hmm. que eh, viene la iluminación en tu vida y que viene esa idea? Sí. ¿En qué momento sentiste esa llamada?
11: Vale, pues la, o sea, la llamada a la virginidad consagrada en este camino concreto, eso fue como hace unos tres años. Pero es verdad que en mi vida eh, yo sentí la llamada de pertenecer a, a Jesucristo desde mucho antes. Ya desde bastante joven, eh, yo tuve un encuentro así personal con el Señor, ¿no? En la oración y, bueno, empecé a tratarlo un poquito más en intimidad y me sentí tan atraída que yo sabía que mi vida iba a ser para él. Eh, luego, mi vida ha dado varios, bueno, en mi vida he dado varios pasos diferentes. De hecho, yo estuve también en un convento. Eh, pero veía que, aunque eso me hacía feliz, no completaba. Mi llamada era un poco diferente a estar allí dentro de, bueno, digamos, de cuatro paredes. Eh, y cuando salí fue cuando empecé a conocer este modo de vivir, que en parte era parecido al anterior, porque era consagrar toda tu vida a Dios, pero en medio del mundo.
2: Uh -huh. creo que tú eres procuradora de profesión no sé si estoy sí. en lo cierto sí. y en eh, sí. en estos votos que tú haces a la hora de, de hacer esta pues esto esta vida consagrada eh, no haces voto sí. de pobreza no eh, no haces no, o sea no haces voto de obediencia tampoco
11: hacen hacen exactamente ellas hacen esos tres votos pero nosotras hacemos solo la promesa de castidad perfecta y luego es verdad que una se compromete a seguir más de cerca a Jesucristo, con lo cual procura seguir los consejos evangélicos, que al final son los de pobreza, obediencia y castidad. Uh
10: -huh. Pero
11: no con ningún voto o promesa determinado, sino ya cada uno en su conciencia y en su interior. O sea, está que... los...
2: Ahora mismo, Pilar, estás sí. de luna
11: de miel. Totalmente. De hecho, este fin de semana me he ido a descansar un poquito y alejarme un poquito de las cosas ordinarias para, sí, porque necesitaba también ser consciente de toda la grandeza que he vivido.
2: Claro, oye, y, y tus conversaciones con Dios, me imagino que ahora, después de este momento, tienen que ser un poquito más cómplices, ¿no? Más íntimas.
11: Sí, bueno, es verdad que la relación con el señor no es cosa de un día para otro. Eso no cambia. Igual que el que tiene un novio y se casa al día siguiente, pues más o menos lo vuelve a tratar igual, ¿no?
1: Oye, eh, pero... pero perdona, Pilar. Y el que la que sí. tiene un novio lo, o el que tiene una novia, lo que sea, la relación que sea, eh, que evidentemente sí. no son castos, viven en pecado.
11: Eh, a ver, yo he, he dicho que no me voy a meter en cosas así un poco controvertidas. Yo voy a hablar de lo que es el orden de las vírgenes y ya está. No voy a juzgar a los demás.
1: No, pero eh, eh, yo no te digo eh, hablar de determinadas personas, pero ¿tú consideras, y en la orden, consideráis que el sexo es malo?
11: Por supuesto que no. Eh, el sexo es la manifestación del amor, eh, con lo cual... Eh, en su camino y en su determinado momento es perfecto y es muy bueno.
10: Uh -huh. Lo que
11: pasa es que nosotros consagramos nuestro cuerpo, nuestra alma a un amor diferente que es el amor de Dios y lo manifestamos pues en este caso eligiendo a Jesucristo, lo que conlleva una renuncia, naturalmente. Pero no lo vemos como algo negativo, de dejo algo, sino elijo
1: claro. otra cosa. Sí, sí, sí. <risas> Evidentemente es una elección y tienes libertad de para elegir un camino o otro. Nadie te ha obligado a una cosa <risas> ni te ha obligado a otra. Pero sí llama la atención. <risas> Entiendes que llame la atención, ¿no?
11: Por supuesto, sí. Yo entiendo que es llamativo. <risas> Pero bueno, también es un, ca o sea, es un camino que existe... Eh, bonito darlo a
2: conocer uh -huh. eh, aunque no tienes voto de obediencia eh, sí creo que te debes sí. de alguna manera a, a estar vinculada al obispo entonces eh, uh -huh. sí. el, el obispo en, te puede reclamar a ti que hagas algo eh, por estar eh, pues de esta sí, forma sí, sí. casada de forma consagrada R
11: claro realmente nosotros no tenemos otro superior más que nuestro obispo Quiere decir que él en realidad nos acoge más bien como un padre que como un superior y te orienta, te ayuda, te acompaña, pero por supuesto también tiene potestad de, de, de decir, mira, te necesito aquí, ¿me ayudarías? Pues claro, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y cuántas cuántas esposas uh -huh. eh, tiene tiene Dios según el, el Lordo Virginium? ¿Lo sabes? Bueno,
11: yo, yo sé que en Sevilla somos diez porque acaba de morir una, éramos 11 hasta ayer. Uh
10: -huh.
11: y, y luego en España yo calculo que habrá unas 200 a lo mejor, y en el mundo pues no sabría decir, pero tal vez 4.000, no no sé, no sé.
1: Y los votos que hacéis, eh, también el de Castilla, por supuesto, eh, pregunto por, por ese, uh -huh. eh, pero los votos que hacéis son a partir de la conservación a lo que sea, o hubiesen o, o de toda la vida. Usted tiene, y y, se nace bueno, con esa necesidad y con ese, eh, porque evidentemente <coughs> no se nace con esa vocación, esa vocación se hace con el tiempo.
11: El requisito principal eh, para pertenecer al orden de las vírgenes es pues, no haber vivido en una vida matrimonial y no haber, no haber vivido tampoco en una vida así eh, públicamente manifiesta en contra de la castidad.
10: Uh -huh.
11: eh, ese requisito pues, se pide. No, nadie entra en más interioridades eh, Pero eso quiere decir pues Que una ha sentido en su corazón Esa vocación Sí,
2: más o menos desde eh, siempre Entonces Pilar Una persona por ejemplo Que haya tenido eh, un novio Incluso haya podido tener relaciones ¿Puede tener luego esa llamada Que tú estás comentando Y, y querer casarte con Dios y, y no te pone ninguna pega?
11: Claro, hay muchas maneras de consagrarse al Señor. En esta en concreto te piden esos dos requisitos. Si ha sido algo manifiestamente público, que vaya uh -huh. en contra de la virginidad, pues no puedes entrar en el orden de las vírgenes. O
2: sea, que no es necesario que ya seas virgen.
11: Hay, estrictamente, estrictamente en, en, la, en la instrucción eh, no habla que haya que meterse hasta tan a fondo. Vale. Pero sí que no sea algo... Eh, llamativo por fuera es decir el que ha estado casado evidentemente pues no ya
1: está ¿Y desde <risa> no vuelta de... o sea ninguna de las eh, mm. de las eh, varios miles de mujeres en toda, en toda España eh, que, que un sí. poco han seguido tu camino ninguna ha estado casada sí. anteriormente
11: no porque las mujeres casadas que luego sienten la llamada a consagrarse al Señor pueden ser monjas pueden consagrarse de otro modo pero en el orden de las vírgenes no
2: y, y luego una cosa que, que tiene que ser, eh, me imagino que casi dogma también, porque claro, si dices que son unas cuatro mil más o menos, no podéis ser celosas, Pilar, mundo, porque va, es que creo. sois muchas y, y tenéis que compartir.
11: Bueno, a ver, el amor de Dios es único y personal. Es algo que es un misterio, que tal vez no se entiende, pero es como, imagínate, una madre por sus hijos, Sí. Es que la madre que a su hijo, aunque tenga 10, lo uh -huh. quiere igual, como uh -huh. hijo único, a cualquiera, ¿no? Pues así nos sentimos nuestras amadas. Es decir, yo soy esposa de Jesús como su única esposa. Claro. Lo que no quita que tenga otras y que yo eh, vibre también por el amor que pueda sentir <ríe> Jesús por ella. No, no. Sí Pero es algo perfecto. tan íntimo y personal que, que, aunque parezca difícil de entender, es así.
2: <ríe> ¿Tenéis algún tipo de encuentro entre vosotras? Eh, no sé, ¿un encuentro anual en algún sí. sitio? ¿Así? ¿Cuándo?
11: Sí, eh, mensualmente nos reunimos las de cada ciudad, por lo menos aquí en Sevilla, uh
2: -huh.
11: aparte de la relación personal que podamos tener unas con otras, que eso es independiente. Uh -huh. Y luego en España también hay un encuentro nacional una vez al año, suele ser en verano.
12: Ajá,
11: muy bien. Y allí pues sí nos reunimos y bueno yo todavía no he ido a ninguno pero vamos espero que este año pueda ir.
1: Tú decías ahí que en el caso no sé si lo entendió bien o no se puede ser monja y pertenecer también a hacer lo que tú has hecho es decir no es incompatible. Sí.
11: No, no no de hecho hay monjas que hacen también el rito de consagración sí. virginal sí. Ajá. hay bueno, algunas que lo pueden que lo hacen que lo eligen pero bueno eso ya depende también personalmente
1: pero de lo que eh, ellas es quieran. que si no lo fuera no serían monjas tampoco
11: eh, sí, pueden ser monjas y no pertenecer Y, y no hacer una consagración Ah, sí, pero,
1: original, eh, pero no ser Puede claro. o, 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 o tener castidad a partir de una fecha determinada ¿eh? Eso, sí. claro,
11: es que una cosa es claro. eso eh, Ellas, claro, prometen la castidad desde ese momento ¿no?
2: Evidentemente
1: eh,
11: Y eso es... Eh, Claro, independientemente bueno, pues del pasado. No yo
2: pasa. yo te, te deseo todo lo mejor en, en tu luna de miel y, y sobre Gracias. todo, pues eso, que, que en estos momentos <risas> imagino que será igual, aunque para en general a la gente sí. le resulte complicado, pero al fin y al cabo es tu amor, sí. es tu corazón y tú lo has entregado a quien has querido claro. y estás feliz.
11: Exactamente, exactamente. Súper feliz.
2: <ríe> no tendría palabras para expresarlo.
1: Y nosotros estamos eh, felices de haber contado contigo ah, y verte escuchado y haberte tenido en la rosa de los gracias. minutos. Pilar Trujillo, ha sido Muy un bien. enorme placer eh, estar contigo y compartir gracias. estos eh, minutos eh, de conversación. Enhorabuena. Un abrazo.
11: Muchas gracias. Adiós.
1: Casi casi al Ecuador del programa de esta noche de La Rosa de los Vientos, casi casi son las 3 de la madrugada, os recordamos en la página web, os recordamos que estamos en www.onda0.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, todos y cada uno de los programas, completos, enteros, los podcasts de todos los espacios y cada una de las secciones y cada una de las entrevistas pequeña pausa, escuchamos las noticias y la actualidad y después continuamos en la rosa de los vientos, vamos a estar hasta las 5 de la madrugada.
12: Son las tres o las... Si eres de los que se duermen con las noticias, aquí eso de despertar interés se nos da bien.
6: Nos acompaña Pedro Sánchez.
3: He tratado siempre de, de cumplir con mi palabra. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente?
4: Señor Feijo, buenos días. ¿Está sí. usted insinuando que la dirección de correos ha tenido algún interés en que no se repartieran a tiempo
8: los votos por correo?
0: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero
1: Continuamos en la Rosa de los Vientos Os recordamos en la dirección que tenemos de correo electrónico de mail rosa vientos arroba onda cero onda Una hora la que empezamos en este instante en la cual vamos a hablar con el escritor Juan Pedro Cosano que acaba de publicar un título, un libro titulado El abogado de Rojos, que se encuentra en Espasa y nos va a contar una historia interesantísima sobre la investigación que ha efectuado que después ha novelado en este libro, en este trabajo es una investigación que nos habla sobre los consejos de guerra que se produjeron después de la guerra civil ese examen que le ha efectuado de Legajos de documentos, han sido la base documental a partir de la cual ha efectuado este libro y esta novela, titulada El abogado de Rojos. Pero antes de ello, ya charlamos con una eh, nutricióloga, una nutríloga, eh, un, eh, un especialista en nutrición, en, en, no, no me va a salir la palabra, en nutrición, es ella es Lidia de Amiel va a cerrar con Silvia Casasola y cuéntame cómo pasó sobre los hábitos alimenticios que pueden ser importantes para nuestra salud el que comemos ¿Y cuándo lo comemos? Parece que es muy importante el qué, y efectivamente y lógicamente lo es, pero también lo es y lo debe ser el cuándo, manteniendo un rápido, manteniendo una rutina. Y eso también es importante en la nutrición. Cerramos y comentamos con ella esto en Cuéntame cómo pasó.
3: cómo pasó
2: A la pregunta, ¿somos lo que comemos?, habría que añadir, ¿qué cantidad comemos?, ¿qué comemos?, ¿y a qué hora lo comemos?, conocer estas respuestas y un buen hábito de ellas, pues resulta que puede ser vital para nuestra salud. Y es que al parecer todo influye. Hoy vamos a conocer en qué consiste la crononutrición, o lo que es lo mismo, la relación de la comida con la hora en la que la comemos y también cómo lo reciben nuestras células. Y para saber más sobre este tema, contamos con Lidia Daimiel Ruiz, investigadora del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados Alimentación, del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición del Instituto de Salud Carlos III y también profesora de la Universidad San Pablo CEU. Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Hola Lidia, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, el reloj biológico. Muchas gracias por tu presentación. Nada, nada, te las mereces, porque de verdad que es que tenemos ya muchas dudas, muchas sospechas, estamos haciendo bien, no estamos haciendo bien, y decimos, tenemos que llamar a alguien que sepa, a un experto, entonces, con esto del reloj biológico, el reloj biológico es como muy común, ¿no?, en todos los humanos, a la hora de, de comer, a qué hora dormir, o dependiendo de la persona, o incluso donde viva, ¿es diferente?, bueno, es común a todos los humanos y a todas las
13: especies que se han estudiado hasta la fecha. Lo que sí es verdad es, es que existen matices, individualidades entre los diferentes sujetos. Por así uh -huh. decir, no todos estamos en el mismo uso horario.
2: Claro. Entonces, pues, por ejemplo, nosotros, fíjate, Lidia, eh, vamos a entrar ya, ya de lleno. Hay determinadas profesiones pues, que te van cambiando un poco el horario, ¿no? Eh, sabemos de los médicos, eh, sabemos también de los, de los abogados, pues los abogados de guardia, o en nuestro caso, eh, la gente de, de la radio, que eh, nuestro programa se emite de noche. Entonces, claro, a lo mejor... Tenemos a lo largo de la semana varios, eh, varias rutinas diurnas y luego otros días que son de noche. ¿Estamos volviendo loco a nuestro reloj biológico o, o al final eh, las órdenes entre el cerebro y, y las células se terminan de, de tener esa comunicación perfecta? No sé, a ver, cuéntanos. Pues mira, esto tiene un nombre y se
13: llama cronodisrupción. Ajá. Y es bastante habitual en trabajadores a turnos, trabajadores que tienen que, que cambiar su, su hábito laboral ¿no? a lo largo de, de, de la semana o de, o de los meses. Y se sabe que esa cronodisrupción se asocia con mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas. Por ejemplo, diabetes, obesidad, mayor dificultad para perder peso. Si uno se pone eh, en un programa de pérdida de peso y también, pues, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, y es debido a eso, si sí existe la cronodisrupción, la alteración, la desincronización
2: de los relojes
13: moleculares.
2: O sea que sí, se sin quererlo, el... no aunque sí. no sea voluntario, porque por situación de, laboral, estamos un poco como forzando ¿no? eh, este, este ritmo, estamos alterando nues, nuestro organismo, que eh, se supone que, que tendríamos que llevar, um, o para lo que nosotros estamos preparados ancestralmente no desde el principio, es tener unos, unos ritmos circadianos. ¿Nos puedes ampliar eso? Sí, mira, el, el ritmo
13: circadiano son las oscilaciones de los procesos fisiológicos que ocurren a lo largo de un día, de 24 horas, que es lo que significa circa diano, ¿no? Alrededor de un día. Y lo que ocurre es que nuestro organismo no funciona igual a cualquier hora del día, nuestro metabolismo no es igualmente activo, ni está igual de preparado, eh, o, con, o nuestro sistema inmune a cualquier hora del día, no, no funciona en un continuo temporal, ¿no? Uh -huh. Sino que hay momentos en los que tienen mayor capacidad, es más eficiente y momentos en los que es menos eficiente. ¿eh? Entonces, la sincronización de esos relojes biológicos consiste en eso, en que nuestra actividad diaria, que ya sea una actividad física o una actividad laboral, la alimentación, estén en sincronía con nuestro reloj biológico, con los momentos en los que nuestro organismo está más preparado y es más eficiente. Por ejemplo, para que el músculo dé una respuesta al ejercicio. Eh, esto puede pasar también con los deportistas que tienen mmm, partidos a diferentes horas no uh -huh. eh, no es lo mismo el, el músculo no, no responde igual al ejercicio a cualquier hora del día, nuestro páncreas no responde igual a cualquier hora del día a la hora de producir insulina en respuesta a un aumento de los niveles de glucosa mm, entonces eh, la, esa cronodisrupción lo que, lo que se asocia es a una desincronización es decir que estamos um, activos en un momento en el que nuestro sistema no es eficiente para gestionar esa actividad o estamos comiendo en un momento en el que nuestro organismo no es eficiente para gestionar esos nutrientes. Uh -huh. Entonces, bueno, esto es lo que ya desencadena pues, con esa cronicidad que se puede producir a lo largo de los años de esa desincronía pues de desencadena bueno, pues eh, disfunciones eh, fisiológicas que al final son la consecuencia de la aparición de la enfermedad.
2: Vale, entonces eh, nos ponemos desde cero. ¿eh? Vamos a intentar hacer como un, un resete. Bueno, me olvido de que tengo un trabajo, me olvido de que tengo unos horarios X. Si yo pudiera hacer ahora una pauta más o menos ideal para poder sincronizar ese reloj biológico, ese ritmo circadiano con consumo de alimentos, con consumo de deporte, con ir a dormir... ¿Cuál sería ese ideal?
13: Bueno, como digo, no todos estamos en el mismo uso horario, entonces puede haber diferencias entre unos sujetos y otros en cuanto a qué hora del día es la, la más apropiada para las diferentes actividades como la alimentación o la actividad física. Eh, lo que sí es verdad es que mantener un equilibrio y una continuidad eh, es, ...es importante... ...luego, bueno, pues hay algunas... ...hay algunas cosas... ...algunas aproximaciones... ...que parece que de una forma general... ...se sabe que contribuyen a, a esa sincronización del reloj... ...por ejemplo, no comer demasiado tarde... ...la principal comida del día... ...no cenar... Eh, con muy poco tiempo de diferencia entre la hora en la que ingieres la última comida del día y la hora en la que te vas a, a dormir. Uh -huh. eh? Y eh, bueno, este, este reloj circadiano se controla de dos maneras. Una es los ciclos de luz y oscuridad, es la, la luz que recibe nuestra retina, y un grupito de neuronas que está encima de, del núcleo suprachiasmático de, de la vista y los ciclos de ayuno-alimentación. Entonces, eh, y ambos además deben estar coordinados también. Entonces, bueno, si mantenemos una regularización, una, una regularidad en esos ritmos de, de, de exposición lumínica, en esos ritmos de alimentación y ayuno, pues puede ayudar a sincronizar nuestro, nuestro reloj. Eh, independientemente de
2: que estemos en un uso horario o en otro fisiológicamente y biológicamente hablando. Claro, Lidia, pero por ejemplo, para que la gente eh, intente un poco marcar más su, su, sus horarios, eh, nos levantamos cuando ya está amaneciendo, entonces estamos empezando a recibir la luz del día. Esas células, ese, ese cuerpo, ese cerebro, está como más receptivo, ¿no? Eso es. Vale, entonces, ¿sabes qué está la duda? ¿Qué hago? ¿Deporte antes de desayunar? O, ¿O cojo y desayuno primero y luego hago deporte?
13: Eh, bueno, creo que realizar una actividad deportiva, especialmente si es intensa, si, si estamos en una situación de ayuno, porque al final el, el desayuno es el romper el ayuno nocturno, eh, especialmente en determinadas patologías como la diabetes o así puede llevar a situaciones de, de hipoglucemia uh -huh. ¿eh? entonces eh, siempre sé, si vas a realizar deportes, especialmente si es moderado o activo, pues estar en una en una situación de disponibilidad energética, ¿no? Para, para dotar alergia, al organismo de en la energía que necesitas. Entonces, yo no recomendaría ayunar. Pero claro, has dicho, cuando nos levantamos, recibimos la luz y se activa ese núcleo supraquiasmático. Una cosa muy importante que también está afectando a la, está ayudando a esa cronodirrupción es la contaminación lumínica, ¿eh? Porque hasta eh, en casa, aunque ya sea de noche, estamos con luz artificial. Uh -huh. eh, la luz blanca y luz azul están activando ese núcleo supraquiasmático, entonces puede ocurrir que, que no hayamos sido capaces de resetear de todo por la noche, porque hemos estado con esa exposición lumínica hasta muy tarde en la noche, uh
2: -huh. con lo cual ya no nos levantamos reseteados completamente. Vale, vale. O sea, que, que le estamos mandando mensajes contradictorios a, a nuestro organismo y entonces no sabe muy bien ni si es de día, si es de noche. Entonces, eh, lo, lo mejor se supone, o es lo que indicáis los expertos, y es llevar una, una rutina. Por ejemplo, si me acuesto todos los días a las 12, me acuesto todos los días a las 12 de la noche. Si me acuesto todos los días a la 1, me acuesto todos los días a la 1. Eso sería lo apropiado, aunque se intente un poco prolongar el no acostarse muy temprano.
13: Eh, si te acostaras demasiado tarde eh? El problema es que Si luego te levantas muy pronto No has estado suficiente tiempo Sin ese estímulo lumínico uh -huh. Y puede costar resetear Ese ese organismo eh? te estás, Si te acuestas a las 12 Pero vas a estar 10 horas Sin ese, sin ese estímulo lumínico Pues a lo mejor puede dar tiempo Y entonces luego sincronizas también la hora de la alimentación, por ejemplo, en protocolos de ayuno, que lo que llamamos las ingestas restringidas en el tiempo, que puedes comer todos los días, pero reducir la ventana de horas a las que en las que comemos, que esto es parte de la crononutrición, ¿no? sí. el, 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 el alinear no solo cuándo comemos, sino qué nutriente comemos en cada hora del día, Ajá. si es un carbohidrato, si es una proteína. Pues etcétera. indícanos,
2: indícanos. Pues los,
13: el, el, el ayuno es un poco, son otro tipo de protocolos dietéticos que, que tratan de, mo, de modular esa cronobiología. Entonces, sí que se sabe que cuando reducimos la ventana de alimentación en el día, si lo que hacemos es adelantar las comidas, es decir, no, no saltarse el desayuno, sino desayunar y adelantar la cena, tiene un impacto más beneficioso que si hacemos el ayuno más tarde en el día, es decir, retrasar el desayuno y retrasar la cena. De hecho hay algún estudio que muestra que retrasar el desayuno y la retrasada de la cena no, eh, no tiene ningún impacto, es como si no estuvieras haciendo una, una dieta, sin embargo que si el ayuno se hace temprano, es decir, se adelantan lo que son las horas de las comidas, sí que se ve un efecto más beneficioso sobre la composición corporal, por ejemplo, esto es la reducción del porcentaje de masa grasa, sobre el peso, entonces, claro, es decir, si me levanto tarde eh, de, depende de cuánto tiempo también hayas, hayas estado sin esa contaminación lumínica, sin ese estímulo lumínico y estímulo alimentario, porque si tú no tienes una estimulación lumínica, imagínate que estás bajo luz artificial, pero luz amarilla, uh -huh. pero ingieres alimentos ¿eh? uh -huh. en un horario, eh, digamos, fuera, fuera de tu uso horario, pues también estás generando ese estímulo. ¿Sí? vale entonces, que ejemplo... además es un estímulo desincronizado con el estímulo de la luz porque estás estimulando el reloj que está en el intestino y en el estómago sin que el reloj del cerebro esté estimulado <risa> entonces hay que sincronizarlos todos y el
2: reloj muscular tiene que estar sincronizado también madre mía, es que es complicado ¿eh? <risa> hay un momento que es complicado entonces nos hemos levantado, ¿vale? Se supone que hemos descansado lo que deberíamos, desayunamos, mm. hay gente que hace deporte, gente que no. Eh, uh -huh. ¿Cuántas horas se supone que tienes que dejar para que tu organismo haga su proceso tranquilo desde que desayunas hasta que comes?
13: El, el tiempo desde que desayunas hasta que comes no es tan claro lo que sí. Eh, en, está más definido o también estamos estamos realizando precisamente ahora tenemos en marcha estudios con, con ayuno es que lo que es interesante es que pasen mucho muchas horas entre la última comida del día y la primera Vale. del orden de 14 a 16 horas ¿eh? entre la última comida del día y la primera del día siguiente vale, entonces ¿Sí? es desde la cena
2: estás diciendo hasta, hasta el desayuno, hasta el desayuno. 14 a 16 horas vale Vale, eso, eso, es, eso es primordial, ¿no? Eso es, lo que, los, eso es hacia donde apuntan los estudios, efectivamente. Vale, y eso hace que el, el organismo, las células, están asimilando y estén haciendo eh, todo el proceso y todo el trabajo que deberían interior. Claro, están, están
13: adaptándose a esa falta de energía porque al no ingerir nutrientes estamos, eh, estamos poniendo al organismo en una situación de deficiencia de energía que coincide también con un momento del día en el que tampoco realizamos tanta actividad porque es la noche. Pero esto efectivamente eh, hace que las células pongan en marcha me, eh, adaptaciones metabólicas a esa deficiencia de energía que eh, finalmente las dota de resiliencia. ¿vale? Las hace más resilientes a luego agresiones metabólicas, agresiones físico-químicas, ¿no? Uh -huh. eh, y esa resiliencia pues la da robustez y se asocia con, con mejores parámetros metabólicos e incluso, eh, bueno, y también lo que estamos estudiando precisamente es eh, en modelos de ratón, ya se ha visto que se asocia mayor longevidad, uh
10: -huh.
13: ¿vale?
2: Esa, esa resiliencia que se crea. Vale, desde que eh, hacemos la última cena, o sea, la cena, la última comida, que es la cena, uh -huh. hasta que nos vamos a dormir, eh. ¿Qué sería? ¿Antes de las nueve sería lo ideal?
13: Desde que nos hacemos la última cena hasta que nos vamos a dormir... ...deberían de pasar dos, tres horas. Ajá,
2: vale. Aproximadamente. Vale, o sea, desde lo último que consumimos... ...hasta que nos vamos a, do a dormir de dos a tres horas.
13: Eso es. Eso da tiempo al organismo a gestionar esos nutrientes... ...antes de ponerlo en situación de
2: letargo. Vale. En el caso de que no hagamos esa sincronización... Eh, ¿Cuáles son los órganos internos que se ven más afectados?
13: Bueno, se ha visto afectación a nivel de función cognitiva, ¿eh? a nivel de función endotelial, el, el estado de las arterias. Hay un estudio muy interesante que se hace aquí en España con trabajadores de la Opel. Uh -huh. Se llama el Aragon Workers Health Study, el estudio de salud en trabajadores de Aragón, Ajá. porque en la planta de Opel hay trabajadores... ...sobre todo de la cadena de montaje... ...que trabajan a turnos... Claro. ...antes en correturnos... ...otros tienen turno fijo desde hace muchos años... ...otros no, otros cada semana cambian de turno... ...personal de administración trabaja en la hora del día... ...lleva muchos años ese, ese estudio... ...realizándose ahí en Aragón... ...y, y es muy interesante... Eh, ...hacen una evaluación muy interesante... ...de los, de los trabajadores con unas pruebas médicas muy exhaustivas, y, y es muy interesante cómo, cómo ven cómo se eh, deteriora más el estado de salud de las arterias, uh -huh. por ejemplo, los trabajadores que, que están a turnos. El, el, la salud del páncreas también se ve que se sabe que queda un poco uh, debilitada, y más por eso hay lo que llamamos mayor resistencia a la insulina, que es el paso previo al desarrollo de la diabetes, uh -huh. o sea, mayor Dificultad. No es que el páncreas no genere insulina, por así decirlo, sino que los, el resto de órganos no le hacen caso. Ajá, por así el páncreas genera insulina, esa insulina llega al resto de órganos y manda el mensaje de que hay mucha glucosa en el organismo y hay que arreglar eso, hay que gestionar esa glucosa. Pues la resistencia a la insulina es cuando el resto de órganos que reciben esa señal no hacen caso y no gestionan la glucosa, entonces por eso tenemos más glucosa en sangre. Entonces, cada vez el páncreas se ve forzado a producir más insulina para que el organismo reaccione a ese incremento de glucosa. Uh -huh. ¿no? Y esto es un poco el paso previo, eh, el paso desencadenante de la diabetes. pues el páncreas, por ejemplo, el hígado, que es un órgano metabólico fundamental, uh -huh. también, también se ve afectado. Vale,
2: entonces tenemos páncreas, Exacto. arterias e hígado que son cerebro. Los el cerebro son los órganos sí, cognitivo la habías dicho cognitiva, claro sí. vale son eh, todas estas cosas a, a tener en en cuenta sí. me imagino que también según la gente va teniendo determinada edad pues se tiene que consumir menos cantidad porque no gastas tanta eh, energía por ejemplo una persona eh, mayor a la hora de, de cenar qué tipo de cena sería la más apropiada para ella
13: bueno, esto de depende, porque eh, nosotros sí, si eh, en todos nuestros estudios y en nuestras campañas de comunicación y diseminación, siempre estimulamos mucho eh, la actividad física en la persona mayor, y uh -huh. eh, hablo también de personas muy mayores eh, que, hagan re que realicen actividad física, no estamos hablando de una actividad muy vigorosa, pero simplemente salir a caminar deprisa, o sea, lo que es ponerte la el chándal, las zapatillas... Y, y a caminar no, uh -huh. eh, subir escaleras entonces eh, esto depende un poco de su gasto metabólico del gasto metabólico que, que hagan y además es fundamental porque es que si no se entra en un estado de fragilidad de sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Uh -huh. Entonces, bueno, sí se dice que para evitar esa pérdida de masa muscular, además de mantenerse activo, es importante tener un buen aporte de proteínas. Uh -huh. ¿sí? Por ejemplo, para no tener esa pérdida de masa muscular en la, en, en la población mayor.
2: Vale, o sea, ejercicio y más proteínas en, el, en la población mayor. ¿Qué opinas de los ayunos intermitentes que están ahora tan de moda para desintoxicar? Y hay mucha gente que en ese ayuno intermitente lo primero que hace es quitarse el desayuno porque no, no quieren desayunar. Sí.
13: Pues mira, nosotros hace nada, dos, dos meses hemos iniciado un ensayo clínico de ayuno. Tenemos aproximadamente ya unos 50 pacientes ya reclutados, algunos de los cuales están haciendo ayuno, otros no, según el grupo que, que les ha tocado. Eh, hay muchos protocolos diferentes de ayuno. Uh -huh. Ahora estamos Un ayuno de 24 horas, 48 hasta 72 dos. ...hay eh, unos semanales con diferentes diseños, dos días cinco, cuatro días tres... ...y luego están estas ingestas restringidas en el tiempo... Uh -huh. ...que te permiten comer todo el día, pero reduciendo la ventana de alimentación. Eh, aquí eh, sí que hay algún artículo que demuestra que te digo... ...que en el caso de que, de que se reduzca esa ventana de alimentación... Eh, ...lo más apropiado es ante, adelantar la hora de la cena, pero no saltarse el desayuno. Vale. En todo caso, también en protocolos de pérdida de peso con, re con restricción calórica, a veces lo que implementamos son cenas muy poco calóricas. O sea, lo que reducimos es la caloría en la cena.
10: Uh -huh.
13: ¿vale? Cenas que son más proteicas, con proteína vegetal, eh, que contienen pues, son menos hidrato de carbono y menos grasas, principalmente proteica, con proteína vegetal eh, o proteína de alta calidad, y menos calóricas uh
2: -huh. en la cena. Vale, ¿sabes que eh, también se están dando muchos casos, aparte de, de como comentábamos antes, de estos órganos que, que pueden causar ciertas cosas, pues como por ejemplo obesidad, eh, el tener el, el hígado graso, pero también hay gente con mucho eh, colon irritable. Eh, ¿Todo esto puede uh -huh. ser también causa de en, que no llevas una sincronización en, en como corresponde? Incluso la falta de sueño también.
13: Sí, sí, el intestino es uno de los órganos también más afectados porque además eh, existen lo que se llaman dos relojes centrales uno está en el cerebro y el otro está en el estómago y el intestino, para que te hagas una idea. Luego están lo llamamos los relojes periféricos, que es el del páncreas, el del hígado, el del músculo, pero los centrales son están eh, entre el estómago y el intestino y el, y en el, y el cerebro, ese es el núcleo supraquiasmático. Eh, entonces se, se sabe que esa desincronización, esa cronodirrupción también afecta a, a lo que llamamos ese eje cerebro-intestino, afecta a la microbiota. ¿no? También uh -huh. es algo, por ejemplo, que vamos a estudiar en nuestro, en nuestro estudio, si, si mejora el perfil de la microbiota después de este, de este ingesta intermitente, este ayuno intermitente. Eh, entonces, también toda vez que se afecta la microbiota, también se afecta a la salud intestinal. Y ya sabemos que, que colon irritable es, es uno de los digamos de las enfermedades que se asocian a una disfunción de. y a un, a un, a un malestar ¿no? del intestino, ¿no? una mala función. La falta de salud intestinal. Entonces sí, sí,
2: el intestino también se ve muy afectado. Uh -huh. Últimamente he escuchado que por la noche eh, no es conveniente tomar cosas frías, que es mejor tomar cosas calientes. Eh, Tú como experta, ¿qué opinas sobre esto?
13: ahí sí que te digo que no hay evidencia científica suficiente como para, para decir, para dar, tener una conclusión. Sí que parece, la melatonina es la hormona del sueño, ¿no? sí. este, esta la empezamos a sintetizar pues más o menos cuando se va la luz solar, eh, salvo que estemos bajo luz artificial que nos estimule el cerebro, pero pues si no la, la comenzamos a sintetizar y parece que hay algún alimento no es, no tanto comer alimentos ricos en melatonina o suplementos de melatonina que no parece tener realmente una, un impacto sobre los niveles reales de melatonina, pero sí que parece que hay algunos alimentos entre los cuales se ha descrito la leche calentita <ríe> por sí, la noche, sí, sí. Que, favorece, que favorece la secreción de melatonina, que es la hormona del sueño.
2: Uh -huh. Pero, como dices, no hay evidencias científicas de momento, ¿no? Sí, pero no hay suficiente evidencia como
13: para concluir que realmente un alimento caliente es mejor que un alimento frío, salvo esta excepción que se ha que descrito tampoco sin demasiada validez científica, es decir, sin, sin demasiada comprobación por diferentes estudios que parece que, que puede estimular la
2: secreción de melatonina. Vale. Y entonces, eh, ¿dieta mediterránea...? Eh, que bueno aunque sabemos que los alimentos procesados son los que hay que evitar pero para in e intentar tener una dieta sana eh, aparte de esto que estamos comentando de hacer esa sincronicidad de tomar a las horas correspondientes los alimentos serían dieta mediterránea otro este tipo de dieta, no sé
13: Bueno, nosotros eh, tenemos particularmente en nuestro entorno la dieta mediterránea que es, que es un patrimonio de la humanidad y que es nuestra mejor herramienta para mantenernos sanos junto con la actividad física esto está muy demostrado eh, goza de mucha aceptación no solo en, en España o en países mediterráneos sino en todo el mundo Hay muchos países que, que están intentando implementar la dieta mediterránea tal como puedan según su, los alimentos que tienen disponibles, se está estudiando ahora mucho también la dieta atlántica, la dieta nórdica, uh -huh. en general son dietas que tienen varias características en común, es el uso de productos locales, de temporada ...es el uso de... Eh, son eh, alimentos, eh, dietas basadas en... su principal componente es alimento vegetal... ...no quiere decir que no incluyan carne, pero no... la carne tiene una frecuencia menor... ¿eh? ...también incluyen mucho pescado, por ejemplo la dieta nórdica... ...que nos proporciona el, el omega 3 eh, y bueno, en el caso de la dieta mediterránea ...las legumbres, que tienen un alto valor nutricional... Entonces, la dieta mediterránea es una joya que tenemos que, que cuidar y que, que tenemos que, que conseguir que toda la población se adhiera y sobre todo la población más joven que está perdiendo esa adherencia en favor de los ultra de los ultraprocesados. Y yo te diría que con las recomendaciones de mantenerse activo, estar sano y la dieta mediterránea en sincronía con nuestros relojes, pues yo creo que es una buena receta. ...para mantenerse sano...
2: ...vamos, inmortales casi... ...muchísimas gracias... <risa> pues ...somos el país más longevo del mundo... <risa> ...si te parece vamos a hacer un poco recuento... ...de las cosas que, que me has dicho... ...por si hay alguna cosa que yo no... ...no haya apuntado bien... ...de 14 a 16 horas... ...de la última comida o ingesta... ...que hagamos hasta la primera... ¿Vale? Que, es? ¿que eh, cenemos y que dejemos descansar nuestros intestinos de dos a tres horas antes de irnos a dormir. Que luego tenemos que tener mucho cuidado con hacer esa sincronía entre pues eso, nuestros ritmos circadianos y lo que consumimos para tener en condiciones el cerebro, el intestino, el páncreas, las arterias, el hígado y también el asunto cognitivo. Y, y, y bueno, pues que es muy importante en el caso, por ejemplo, de la gente mayor y para todos, pues tener una ingesta en condiciones de proteínas y eh, unirlo al ejercicio. Eso es. Vale, fenomenal. Es. Bueno, pues de momento yo creo que nuestros oyentes, por todas las pautas que les has dado, eh, tienen que estar contentos. Recordamos que Lidia Daimiel Ruiz es investigadora del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados de Alimentación, del Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición del Instituto de Salud Carlos III, además de profesora de la Universidad San Pablo CEU. Ha sido un placer charlar contigo, Lidia, y escuchar, pues compartir tus conocimientos con todos nuestros oyentes. Muchas gracias a, a vosotros, Silvia, por, por contar conmigo. Bueno, está claro que cada uno tiene su propio reloj biológico. ¿Cómo usarlo en nuestro beneficio? Aplicando las pautas indicadas por nuestra invitada, yo creo que ya es de sentido común. Así que, ya tienes la información, yo que tú, pues me pondría yo.
6: Cuéntame cómo pasó. 298,
8: 299,
4: 300...
3: 302, 303.
0: Onda Cero, tu radio. La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
10: Abre las puertas de la percepción. Usa el poder de tu imaginación. Aunque no puedas mirar hacia el sol,
1: sabes que sigue brillando.
14: La Edad de la
11: Mentira.
1: Y esa edad fue entre 1936 y 1939, la mayor tragedia que ha vivido la historia de nuestro país en el siglo XX y en todos los siglos, la guerra civil. Madrid fue una de las ciudades de las muchas ciudades españolas que sufrió las consecuencias de esa guerra civil. Un momento terrible, un momento que ojalá, ojalá, jamás lo tuviéramos que contar, pero tenemos hay que recordarlo, porque es necesario hacer historia. Y con maestría nos hace viajar al pasado el libro del que hablamos esta noche. Es una novela que se titula, que se aparece y que se puede comprar. Está en Espasa, en libros Espasa, en editorial Espasa. Se titula el libro El abogado de Rojos. Y este libro está escrito por nuestro siguiente invitado, por Juan Pedro Cosano. Juan Pedro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Tal? Un placer estar
1: con vosotros. Eh, aunque lo repetimos hasta la saciedad, es que es así. Seguramente es la, madero, la mayor tragedia que ha vivido la historia de nuestro país en el siglo XX, pero en todos los siglos. Es que murieron cientos de miles de personas, millones, y bueno, las consecuencias duraron décadas y décadas que la gente sufrió muchísimo y Madrid fue una de las ciudades más afectadas por el asedio a Madrid pero ha afectado a todo el país y Madrid también especialmente por ese asedio que fue tremendo en Madrid
8: Sí, yo no soy capaz de recordar otra tragedia como la de la guerra civil y es bueno que, que no la olvidemos porque el pueblo que olvida su historia corre el riesgo de volver a repetirla pero tampoco se puede vivir en función de lo que pasó hace 90 años yo observo con tristeza cómo hay quien quiere de nuevo eh, desenterrar lo que entonces pasó, enarbolar banderas que ya deberían estar eh, apalancadas en el más oscuro de los trasteros de la casa y encarar el futuro sin esa rémora del, del pasado. Esta novela, eh, El abogado de Rojos, pretende eso, pretende eso precisamente, que de verdad nos reconciliemos, que de verdad seamos capaces de asumir nuestro pasado desde la verdad de lo que pasó y afrontar el futuro sin tener que eh, hablar de nuevo de las dos Españas, de, de unos y de otros, y eh, hablar de concordia y de, re, y de reconciliación. Es una novela sobre la guerra civil, sí, pero es para superar de una vez por todas la guerra civil.
1: Es una novela titulada El abogado de Rojo, que dice mucho, el propio título, dice mucho del contenido, tiene mucho que ver con la parte legal, la parte eh, de justicia, porque se utilizó la justicia, tú lo señalas, eh, creo, el hecho de que se utilizó después en de la guerra civil, en numerosas ocasiones se utilizó la justicia, no para ser justos, sino para vengarse del que no pensaba igual, ¿no? Sí, bueno,
8: ya, ya lo dijo Brucho Mar, ¿no? Eh, la justicia eh, militar es a la justicia lo que la música militar es a la música. Efectivamente, la novela la protagoniza un, un abogado, un abogado modesto madrileño, a quien le toca vivir la guerra civil en esa ciudad eh, asediada, que eh, se, vol se ve también obligado a servir eh, con su reemplazo en el ejército republicano. Por aquello de ser abogado le toca dirigir el boletín de, del batallón, y eh, posteriormente pues es incausado por esa razón, es procesado, es condenado en, en un consejo de guerra, encarcelado en Porlier, y curiosamente después de ser liberado con el primer indulto de Franco, que se produce en septiembre del 39, es reclutado para servir en el cuerpo jurídico militar. Algo que le puede extrañar al lector, pero que es rigurosamente histórico. Pues sí, este abogado marileño, Eduardo Peña, es reclutado primero como funcionario y después como Teniente Auditor, como Defensor Militar. Y es cuando, a pesar de ser una persona timorata, cobarde incluso, se llama él, que nunca quiso involucrarse, que nunca eh, vivió la guerra como actor, sino como espectador, decide que si es abogado tiene que abogar, si es defensor tiene que defender, y se dedica en cuerpo y alma eh, a defender a quienes eh, se ven obligados a soportar aquellos consejos de guerra ...enarbolando él, en sus informes, en sus juicios, la, la bandera de la reconciliación, de que la paz no puede ser únicamente la victoria represiva, sino que la paz debe de ser la concordia definitiva entre los, entre los españoles. Es una novela, está ambientada en el mundo legal de los consejos de guerra, pero es fundamentalmente una novela de ficción en la que espero que el lector se lo pueda pasar estupendamente.
1: Y se lo pasará estupendamente porque va a recordar un momento, un momento de la historia que también es importante señalar que Madrid era una capital antes en de la guerra, pojante, una capital en donde había muchas cosas, había habido mucho progreso en los años anteriores, era una ciudad muy luminosa.
8: Sí, a mí el Madrid de esa época me encanta. Me acerqué a él en una novela que escribí hace unos, unos cuantos años, La Fuente de Oro, aunque estaba ambientada en el Jerez Bodeguero de de principios de, de principio del siglo, de los años 20-30, pues su final discurre en los años en los primeros años de la posguerra. Me entusiasmó ese Madrid, que efectivamente fue pujante, siempre lo fue, pero que en la posguerra eh, lucha por recuperar su pujanza a pesar del, raci del racionamiento, a pesar del hambre, de la tuberculosis, a pesar de, del extraperlo, y a pesar de todas las cosas que tuvo que soportar Madrid y los madrileños. A pesar de eso, Madrid enseguida vuelve a ser la ciudad pujante que había sido siempre.
1: Eh, por cierto, has mencionado La Fuente de Oro, fue un libro que en su momento tuvo un éxito tremendo. Eh, qué importante es hacer novela histórica, sobre todo si se enseña lo que de verdad ocurrió en el pasado. Y la ciudad de Madrid, es que repasamos su historia, solo hace falta caminar por las calles de Madrid a día de hoy, año 2024, y saber lo que ya existía en ese año, antes de la guerra, en cualquier momento, es una ciudad en la que nos perdemos muchísimo. Si no miramos a su historia y miramos a su pasado Y tú lo has hecho en esa novela y en, y en esa que has citado Madrid es una ciudad que jamás se debe olvidarse Que tiene un tomo inmenso de historia muy positiva
8: Hombre, Yo soy de Jerez, pero me encanta Madrid, sí. y me entusiasma Madrid Has nombrado la Fuente de Oro Que efectivamente está ambientada en una parte del final En, en, en el Madrid de, de los años 30 y de la primera posguerra Pero hace dos años escribí Nadie podrá creerle como yo, que es, eh, está centrada en María Luisa de Orleán y en Carlos II. Toda la novela discurre, discurre en el Madrid del XVII y, y es un placer eh, poder recorrer las calles de ese, de ese Madrid de aquel siglo y comprobar cómo en lo que es el corazón de Madrid, el centro de Madrid, ha cambiado tampoco. En, en, en más de tres siglos ¿no? eh, Madrid es una ciudad eh, inigualable, eh, eh, preciosa decías antes que la, la historia hay que contarla como fue eso es lo que yo he pretendido, esta es una novela que no está ideologizada es una novela eh, que, es, que quiere ser equidistante, es una novela que cuenta el terror rojo y el terror blanco, es una novela que al final lo que nos viene a decir es que en aquella época terrible, en aquella tragedia espantosa, hubo buenos y malos en ambos bandos y hubo inocentes y criminales en ambos bandos. Y que a partir de ahí, lo que nos queda únicamente es la reconciliación.
1: Una de las cosas es que es importante destacar, y tú lo has mencionado, es una novela, es una obra de ficción, pero es una obra basada en hechos reales. Tú has empezado la investigación y la has hecho con, consultando legajos, consultando esos, esos documentos relacionados con esa justicia, con esos juicios, juicios que llamaban entonces Consejos de Guerra, pero los papeles, a partir de los papeles, a partir de lo que se conoce, a partir de la información real, has compuesto esta historia.
8: Sí, sí, yo me he basado, yo soy, me gusta ser muy profesionista y muy riguroso con la historia. Yo para escribir esta novela no solamente he consultado sumarios de, de procesos militares de la época, por ejemplo el de Julián Besteiro, el de Los Trenes de la Muerte, en fin, um, e incluso me he ido a los periódicos, ¿no? Eh, y, y varias de las cosas que me han llamado la atención pues, pues la, las he conseguido oh, leyendo los periódicos de la época. De la época y muchas de esas cosas están plasmadas en la novela, porque al final eso es lo que de, lo que da el ambiente realista a una novela el poder traer a las páginas de, de la obra de ficción la realidad de lo que fue aquellos tiempos, y el periodismo gracias a Dios, suele ser el más fiel notario de la actualidad
1: Cuando Madrid se cae, todo cambia y posteriormente, te pregunto ¿Hubo una excesiva humillación de los vencidos? Sí,
8: la hubo eh, mm, te he dicho antes que no que esta no es una novela ideologizada, pero es una novela que no va, no va a ocultar la verdad. Claro, que el, no el, el que problema
1: pasó. es que para algunos para algunos eh, ser ecuánime con la historia es eh, poner en una balanza. Pues no, las cosas que pasaron, pasaron claro, y ya está. Claro, ¿no? claro, y se cuenta. claro,
8: claro, claro que sí. Eh, y eso es lo que yo he querido hacer. El, el gran error de aquella época fue que se persiguió la idea. Se, se represalió el pensamiento se enjuició una forma de pensar. El, el abogado de Rojos, Eduardo Peña, el protagonista, nos recuerda una frase hermosísima de Volterno, no estoy no de acuerdo con tus ideas, pero daría mi vida porque pudieras expresarlas. Pues esa eso es lo que realmente es lo lastimoso de lo que pasó. No se persiguió el crimen, sino que se persiguió la idea. Y eso es algo que no podemos volver a hacer en ningún caso. Y es bueno que tomemos lección de lo que entonces pasó para que no vuelva a pasar hoy. Y que la idea sea libérrima y la idea sea el sostén de, del pensamiento y de la persona.
1: ¿Hubo hambre y miseria también en Madrid? Sabemos que lo hubo en toda la península, tras la guerra, un momento terrible. Pero ese hambre, esa miseria, esas imágenes ¿también se dieron en Madrid, en la capital?
8: La, la hubo especialmente. Cuando, cuando Madrid se tomada, eh, yo... Eh, Llegó a la conclusión de que es castigada especialmente eh, Si hubo hambre en España Más la hubo en Madrid Si hubo racionamiento en España Más la hubo en Madrid Si hubo tuberculosis en España Más la hubo en Madrid eh, Los vencedores quisieron castigar a, la, a esa ciudad A la que durante tres años Estuvieron anhelando Conquistar como si fuera una nueva Jerusalén Pero que se resistió ferozmente A las tropas finalmente vencedoras Y fue por eso, a mi criterio especialmente castigada en los primeros años de la posguerra.
1: Una de las imágenes que aparecen además en la portada de tu libro es una imagen del centro de Madrid, es una imagen en la cual bueno, había muchísimas cosas importantes y fueron importantes en la guerra civil y también después, porque acabó la guerra civil, empezó la guerra mundial, no hubo guerra eh, física en Madrid, en la capital, pero se informó mucho y Madrid fue una ciudad afectada y una ciudad tomada por uno de los bandos que estaban en la guerra mundial, en la segunda guerra mundial. Fueron 10 años eh, terribles para el Mundo y terribles también para Madrid. Primero la guerra civil y luego la guerra mundial.
8: Sí, bueno, la guerra mundial efectivamente no la, la pasamos en paz. España no podía permitir su nuevo enfrentamiento más allá de la anécdota de la división azul de esos, esos miles de españoles que combatieron en Rusia. Es verdad que Madrid en aquella época fue un nido de espías, no solamente de, de alemanes sino de todo tipo de países involucrados en el en el conflicto, realmente la novela no llega no llega no llega a esa época pero es también una, una etapa preciosa del Madrid sobre el que sobre la que ya se ha escrito en diversas ocasiones
1: también hubo en esos consejos en de guerra en esa actuación de la justicia contra los vencidos hubo mucha brutalidad en las sentencias en la ejecución de sí. ellas también
8: sí. no hubo tanto no hubo tantas condenas a muerte como eh, puede parecer hubo un porcentaje alto de condenas a muerte, también hubo también hubo soluciones, fundamentalmente la, las condenas a trabajo forzado, las condenas a años, a muchísimos años de prisión, aunque Franco eh, poco a poco va indultando a los a los penados indelitos de sangre porque era imposible absorber a tantísima población reclusa. En España llegó a haber, bueno, centenares de miles de prisioneros en campos de trabajo, en rayones de trabajo sembrando tierra de estaba y, y bueno en porlier o en ventas pues donde donde debería dormir uno dormían siete no eh, una un auténtica un auténtico disparate aquella aquella represalia.
1: Una de las escenas que tú dibujas en el libro es cuando en la plaza, en el Madrid, en Madrid el centro, en la plaza Tirso de Molinas, parece que habían llegado camiones llenos de comida. La gente se lazó. Las imágenes que vemos ahora de los camiones y de las caravanas con comida en determinados sitios que viven conflictos bélicos, esas se produjeron ya en Madrid en su momento,
7: hace casi sí. un siglo. Sí,
8: sí. Eh, efectivamente, los vencedores solamente entran en Madrid. Eh, ...quieren entusiasmar a los madrileños... ...y quieren ser recibidos en el orden de multitud... ...y efectivamente los camiones de auxilio social... El, 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 ...los propios militares repartieron... ...miles y miles de, de, de comidas calientes y frías... ...a los madrileños de aquella época... ...que habían pasado realmente hambre... no ...las lentejas por ejemplo se llamaban... ...las píldoras del doctor Negrín... ...porque porque era lo, lo que se comía, no pan negro pandemia, pan, eh, hambre en definitiva lo que hubo en Madrid durante la guerra y ese hambre no se apaciguó hasta bien entrado los años 40. El abogado
1: de Rojos, que es el título del libro, no se presenta y no se cuenta que existía a nivel legal, habló jurídico, después de la guerra civil, en esos consejos de guerra, que era la forma en la que se denominaban a una serie de juicios. Bueno, eh, juicios es eh, justicia. No había mucha justicia en cuanto al equilibrio, ¿no?
8: Ninguna. Eh, estamos hablando de un código de justicia militar decimonónico, sí. donde la posibilidad de defensa era una pura, una pura entelequia. Para que el oyente se haga una idea, el defensor militar, por ejemplo, no conocía el sumario no tenía acceso al sumario, no sabía que se había diligenciado en el sumario. Solo podía conocer las pruebas acopiadas en contra de su defendido cuando se abría el juicio y tenía tres horas únicamente para poder acceder al sumario y tomar conocimiento de él. Un defensor militar tenía que defender a lo mejor en un consejo de guerra a 15 o 20 presos a la vez. Era imposible que hubiera una defensa una defensa efectiva de, de, de aquellas personas. Es un signo... Es verdad que Franco empeora el Código de Justicia Militar de simonónico publicando desde Burgos una serie de normas que hacían incluso más difícil la defensa de los presos. Por ejemplo, una sentencia condenatoria no se podía recurrir, no existía el derecho al recurso de apelación. Solo la autoridad de Guerra podía revisar aquellas sentencias absolutorias con las que no, con las que no estuviera de acuerdo. Era una lo, justicia tanto, meramente, meramente eh, claro, nominal. Eh, por
1: lo tanto, es una justicia bien poco justa, ¿no?
8: En eso, efectivamente. Aquello de justicia tenía tenía poco y, y mucho y mucho de venganza. Válgame también decir que era la misma justicia que la República aplicó a los desafectos con la República durante los tres años de la Guerra Civil, ¿no? En definitiva, lo que yo quiero transmitir en esa novela es que aquello fue un error, un error unánime. Se habla de dos bandos, ¿eh? pero yo creo que no hubo dos bandos, hubo tres bandos. Los, los dos bandos que militarmente se enfrentan y un, tercer, y un tercer bando integrado por la inmensa mayoría de los españoles que no quisieron la guerra.
1: Claro, eh, bueno, yo creo, no sé si la inmensa mayoría, pero el 99,9%, pero la historia <risa> la escribieron que el pequeño porcentaje que quedaba.
8: Claro, aquello fue eh, producto de que unos no supieron gobernar sin incurrir en el caos, y otros no supieron cambiar el estado de las cosas sin recurrir a las bombas y en medio de esas dos de esos dos extremos existían la, la gran mayoría de los españoles nuestros abuelos que, nuestras abuelas que sufrieron la guerra pero que ni la provocaron ni la quisieron
1: ¿Y crees que esas dos Españas siguen existiendo de alguna forma? No militarmente, afortunadamente, pero sí a nivel ideológico, a nivel de cultura, a nivel de posicionamiento sobre determinadas cosas, incluso el tema religioso y legal, que también eh, sigue manteniendo y sigue haciendo que existan ciertas divisiones.
8: Yo he escrito esa novela precisamente porque, porque estoy observando con absoluta desolación ¿Cómo hay quien se empeña en revivir las dos Españas? Mire usted, o mira el que el, el hecho de que tú y yo pensemos diferentes no tiene, por qué, no tiene por qué separarnos hasta el punto de que sea imposible la conversación, el, el intercambio de opiniones, la discusión intelectual. Es absurdo hablar de dos Españas. Lo que puede haber son ideas diferentes. Cada persona es una idea. Pero hay quien se empeña en recuperar uh, las viejas banderas eh, los viejos abismos y hablar de dos Españas España tiene que ser una porque fue una nación grande y tiene que ser una nación grande y porque los, los españoles y nuestros hijos no se merecen que estemos mmm, todo el tiempo transitando al borde de un abismo en el que Dios quiera que nunca más volvamos a caer
1: ya por último, para finalizar, a propósito de esto que nos dice ¿eh, Juan Pedro, efectivamente esa división sigue existiendo, pero no tienes la sensación, no has tenido la sensación de que a veces contar la verdad alguien te coloca en un lado por contar la verdad y la verdad solo es una hubo una guerra civil en nuestro país sí. provocada por lo que fue provocada no se puede cambiar la historia unos dieron un golpe de estado y provocaron la guerra había un enfrentamiento social, claro que sí pero el enfrentamiento bélico viene a partir de un momento determinado
8: sí, sí, obviamente eso, eso, eso es indiscutible como también es, también es indiscutible el caos que era la república lo que pasa es que Mm, lo he dicho antes el, el error fue pretender cambiar el estado de las cosas con la fuerza de las bombas pero la verdad es la verdad y la verdad no se queda simplemente en la superficie hay que ahondar en esa verdad hay que contar la verdad de lo que fue e insisto y es lo que me gustaría que el oyente se quedara inocentes y culpables luego hubo las dos partes buenos y malos lo hubo en las dos partes la gran mayoría de los españoles no quiso no quiso la guerra y aquello tenemos si no olvidarlo, si al menos superarlo y mm, reconciliarnos definitivamente y no permitir que de nuevo se hable de las dos España.
1: ...y tú lo has hecho en este libro que se acaba de publicar... ...está en Espasa, se titula El abogado de Rojos... ...un libro que parte entre mil cosas diferentes... ...y me parece una aportación realmente extraordinaria e interesante... ...el hecho de la búsqueda de los legajos, de los papeles oficiales... ...de esos juicios, de esos consejos de guerra... ...y buscando ahí, buscando en esos papeles que se hacen después... ...en mucho después, en algunos casos de la guerra... ...se conoce un poquito pues lo que pasó en eso, esos consejos de guerra, que tenía muy poco de consejo y mucho, mucho de guerra. <risa> Nuestro invitado, Juan Pedro Cosano, acaba de publicar este libro. Juan Pedro, te agradecemos muchísimo tu presencia, muchísimo éxito, y ojalá, ojalá el pasado, el pasado se quede en eso, en el pasado, y nunca más se vuelvan a abrir las heridas. Un abrazo. Un
8: abrazo y muchísimas gracias.
1: ...que la rosa de los vientos todos los sábados es en de 1 a 4 de la madrugada... ...tres horas de radio, pero todos los domingos esta semana hemos empezado teniendo todavía todavía más el tiempo, de una a 5 de la madrugada. Esto quiere decir que ahora llegan las noticias de las 4 y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En esta hora de programa hemos hablado de nutrición y hemos hablado también de la guerra civil, pero en la siguiente hora de programa nos quedan dos protagonistas. Uno de ellos, Marco Polo, el grandísimo, el genial viajero Marco Polo. La investigación y el estudio de un periodista, de un clásico, de un conocedor muy conocedor, del mundo de la historia y del mundo de personajes como Marco Polo él es un gran viajero y por supuesto es un gran admirador de la figura de Marco Polo estamos hablando del periodista Carlos de Pascual y también vamos a tener una mujer con alma, aventurera Paula Belenda <música> va a ser en la siguiente hora de La Rosa de los Ventos, que como os decimos siempre y lo repetimos una y mil veces en muy poquito tiempo, va a estar el programa entero, entero, colgado. ...para que lo escuches en cualquier momento... ...en la página web en www.ondacero.es... ...y después en tan solo unas horas... ...también está cada una de las secciones... ...cada una de las entrevistas... ...absolutamente todo lo que quieras... ...sobre la rosa de los vientos... ...hacemos una pausa, escuchamos la actualidad... ...y después continuamos...
9: Buenas noches. Este fin de semana han llegado a las Islas Canarias más de 600 personas a bordo de al menos nueve embarcaciones. El grueso de las llegadas se ha producido a la Isla del Hierro. El balance de muertos asciende desde el viernes a cinco personas. Los efectivos de emergencias, Cruz Roja, Protección Civil y Salvamento Marítimo no cesan en su labor de atención a los llegados en estas embarcaciones. Mientras tanto, el Gobierno de las Islas ha recuperado el protocolo para agilizar las pruebas de edad a menores. En torno a 1.500 personas están pendientes de someterse a este test, de los que la mitad podrían ser ya adultos. La, com la comunidad autónoma ha dicho que mantendrá este protocolo especial dispuesto durante un mes y medio el año pasado para agilizar las pruebas que determinen la edad de los inmigrantes que han llegado y así intentar descongestionar los centros de menores que se ven desbordados desde hace meses. En lo político, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que confía en los efectos beneficiosos de la ley de amnistía para la convivencia en España. En una entrevista que ha publicado La Vanguardia asegura que el esfuerzo por normalizar la situación en Cataluña hace que la democracia sea más fuerte.
8: La normalización total de la situación política en Cataluña no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero mi voluntad por normalizar la situación en Cataluña es total. Este esfuerzo por normalizar la situación en Cataluña, eh, creo que también eh, hace que nuestra democracia sea más completa a la hora de incorporar a actores, en este caso Junts per Cataluña o también Esquerra Republicana, que en un pasado se negaron precisamente eso, contribuir desde el punto de vista constructivo a la gobernabilidad del país.
9: El jefe del Ejecutivo se ha mostrado convencido de que los indultos, la reforma del Código Penal y la amnistía son pasos en una línea coherente de su partido, aunque también ha dicho ser consciente de que ha cambiado de parecer en los últimos años. La presidenta de Junts, percat, Laura Borràs, ha sido preguntada por las declaraciones del presidente en las que asegura que incluir a Junts o a Esquerra en la gobernabilidad de España fortalece la democracia. Borràs defiende que la democracia española es débil, ha dicho que es imprescindible aprobar la ley de amnistía sobre la que su partido encara una recta final de negociación intensa. Onda cero Barcelona Marcos Díaz.
14: Junts per Cataluña se desentiende de la gobernabilidad de España, a pesar de ser una de las muletas de Pedro Sánchez. La líder de la formación, Laura Borràs, cuestiona la democracia del Estado y advierte al presidente del gobierno que no son aliados.
5: La democracia
9: española es, es, francamente...
14: La democracia española es francamente débil, como estamos viendo, por las injerencias y por la no separación de poderes. Y este es un problema para una democracia. Desde Junts para Cataluña no hemos querido la gobernabilidad del Estado, sino la independencia de nuestro país.
5: Un para la
14: independencia país. Laura Burras asegura que el enemigo público número uno del Estado no es Carlos puigdemont sino las cloacas del Estado que actúan, consideran, con la colaboración de los poderes político y judicial. La dirigente de Junts concluye que la futura ley de amnistía es una enmienda al juego sucio contra el independentismo.
9: Japón se ha unido este domingo a la lista de países que han decidido suspender la financiación que dan a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos debido a los supuestos vínculos de varios de sus miembros con el Grupo Islamista Hamas. Esta suspensión de la financiación, que también han llevado a cabo otros 10 países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Australia y Finlandia, se produce después de que Israel haya asegurado que una docena de trabajadores hayan participado en el ataque ataque que jamás perpetró el pasado 7 de octubre. De las 12 personas involucradas, nueve han sido inmediatamente identificadas y despedidas. La ONU ha dicho que va a colaborar en todo lo necesario en esta investigación. Y en Marruecos, la policía ha detenido a un hombre con más de una tonelada de resina de hachís preparado para su envío, presuntamente a España. Corresponsal en Marruecos, Antonio Navarro.
1: La Policía Judicial de Marruecos detuvo este fin de semana en su domicilio en el Ayún, en el Sáhara Occidental, a un individuo acusado de tráfico de droga con 1.381 kilos de resina de hachís divididos en 42 fardos. El detenido, de 47 años, preparaba el envío de la droga al extranjero, posiblemente a España, según la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos. Su nombre figuraba en una lista de individuos sobre los que pesaba una orden de detención por otro caso de tráfico internacional de droga.
9: Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 5, a las 4 en Canarias.
0: Síguenos por Internet en OndaCero.es
12: Si eres de los que se duermen con las noticias... Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida. Aunque pensándolo bien, sales perdiendo.
1: Este ya sí es el último tramo de la Rosa de los Vientos de este fin de semana. Son las 4 y 7 minutos. Os recordamos que durante el programa de esta noche, como todas las noches de los domingos, hemos tenido ese repaso grandísimo a la actualidad, a la información, a los temas de frontera y de vanguardia. Y al tema con el que hemos abierto la tertulia zona cero de esta noche, tiene que ver con un asunto que en los últimos 5, cuatro, cinco, seis años ha tenido mucha repercusión, que es el interés por un lado científico y por otro lado oficial en los Estados Unidos por el tema de los ovnis. Se está adquiriendo un, una connotación verdaderamente interesante. Se está quitando total y absolutamente el estigma del pasado. Y ahora en una revista en Científica América, en la persona encargada durante mucho tiempo de capitanear en la organización oficial que se dedicaba a la investigación del fenómeno OVNI, John Kirpatrick acaba de publicar en Scientific American un informe, un escrito, unas reflexiones sobre su experiencia en el tiempo que estuvo al frente de esta comisión de estudio. Eso está pasando a día de hoy, pero estamos descubriendo y poniendo piezas para completar el día del ayer, porque... Como hemos contado en la tertulia Zona Cero, se han descubierto evidencias de la existencia de una civilización, de una cultura con más de 40.000 años de antigüedad que se encuentra en China y que tenía una serie de características propias de civilizaciones mucho más recientes, de hace 10.000, 15.000, 8.000, 20.000 años, pero mucho más antigua y se encuentra en China y tiene 40-45.000 años de antigüedad y es casi casi la primera cultura, la primera civilización, la primera organización social que existió en nuestro planeta. Y nuestro planeta casi entero recorrió este viajero excepcional. Sabe Dios en lo que vio, porque dijo muchas cosas, pero parece que se cayó otras. Estamos hablando de Marco Polo, pero antes tenemos en mujeres con alma-alma, ...de Aventurera... ...un mundo que recorrió... ...nuestra protagonista Paula Belenda. Mujeres con alma.
2: Con lo que está pasando en el enquistado conflicto... ...entre Israel y Palestina... ...hemos descubierto... ...a una viajera, sí... ...a una viajera española... ...muy aventurera... ...que conoce muy bien Oriente Medio... ...porque ha estado viviendo y trabajando... ...en distintos países de la zona... ...creo que en esta ocasión tenemos fuertes ...y la vamos a pillar en España... ...en Favero, en León... ...su base de operaciones... ...donde además... ...ella me lo confirmará ahora... ...están sus raíces... ...¿qué tal Paula?... ...un placer recibirte a la Rosa de los Vientos...
15: ...Hola, muchas gracias por la invitación...
2: Bueno, Paula creo que has estudiado traducción, interpretación, bueno has trabajado también en varios países, tanto de Oriente Medio como de otros lugares, pero un buen día te planteas que quieres conocer mundo pero viajando sola, ¿cuál es ese detonante de la aventura? Y no sé si pues desde el principio dijiste Oriente Medio es mi objetivo o, o no y por qué. Pues viajar sola realmente fue más... Eh, no
15: fue buscado, quiero decir, yo siempre me he sentido muy cómoda estando yo sola, entonces comencé a viajar sola porque igual de la misma forma que hacía otras cosas solas, deporte uh -huh. sola, pues de la misma forma. Y mm, el detonante, realmente es verdad que con el paso de los años yo he cambiado como persona y como viajera y ha, ha sido un proceso. No hubo nada en concreto que me hiciera lanzarme a la aventura ahora cada vez es verdad que cada vez más hago viajes más de aventura y hago cosas más aventureras digamos pero ha sido un proceso fue comenzar a viajar pues por Europa después ampliar un poco los horizontes empezar a viajar eh, Oriente Próximo eh, igual algún país del norte de África como Marruecos y ya después ir expandiendo, expandiéndome, y llegar a Oriente Medio realmente fue un poco por eh, curiosidad, de saber qué es lo que, de querer saber qué es lo que había allí, qué es lo, qué es lo que ocurría, cómo vivía la gente,
2: cómo era el paisaje. Uh -huh. ¿Y cuándo inicias tu viaje? Y, y no sé si, ¿qué medios tenías, más o menos?
15: En... Uh... Yo ya llevaba más o menos antes, desde 2013, viajando, desde cuando yo terminé viajando y trabajando. Entonces yo trabajaba y viajaba en diferentes países. Uh -huh. Y el de Oriente Medio lo comencé ya como un proyecto aparte de ahorrar el dinero trabajando y dije me voy a un viaje sin billete de vuelta. Y fue cuando comencé en 2020, inicios, final uh -huh. de 2019. Uh -huh. Y comencé, pues el primer país fue Oman y de ahí ya entré en Arabia Saudí y, bueno, llegó el corona. Estuve allí un año dentro del país y desde entonces pues voy todos los años. Y ya había viajado antes por la zona, pues Líbano, Irak, eh,
2: claro te pilla la pandemia en Arabia Saudí eh, me imagino que igual por sorpresa como pasó a, a multitud de, de personas y cómo lo viviste porque claro creo que eh, tú te vas para un tiempo y de repente te tienes que buscar la vida allí y tienes que y es me imagino que también sería el momento que conociste también mejor la cultura eh, el pueblo
15: Exactamente. cuéntanos Sí. Eh, es que fue así, fue también yo estaba en el viaje en sí y luego mi idea era pues seguir eh, Qatar, Kuwait, Irak mi idea era seguir el viaje y luego ya hacia Asia Central y mmm, fue de repente entonces sí, me tuve que buscar la vida porque el país de hecho cerró y cerró los aeropuertos canceló todos los eh, vuelos y... Mmm, en total me quedé dentro del país 12 meses, durante 12 meses. Hubo un vuelo de repatriación el cual yo decidí no coger uh -huh. y desde ese momento pues sí, fue buscarme la vida y evidentemente eh, conocí el país absolutamente en detalle. Cada esquina, eh, a nivel eh, viaje, viajé por todo el país, a nivel cultural hice absolutamente de todo dentro de la cultura saudí, con la gente saudí, eh, las tradiciones saudíes y... Lo conozco ahora, un país que conozco
2: muy bien y de primera mano. Uh -huh. Por ejemplo, eh, ¿interactuabas con las mujeres, las mujeres saudíes, a la hora de acogerte en las familias saudíes? ¿Tuviste algún problema de adaptabilidad eh, a la hora de, yo qué sé, de los trabajos, de, de vivir en casas? ¿Cómo, cómo te organizaste? Eh,
15: pues eh, la gente saudí, los hombres y mujeres son... Eh, probablemente diría en la región son así, eh, hospitalarios a niveles inimaginables y los saudis no son excepción, eh, los hombres y las mujeres son súper hospitalarios, súper generosos, siempre hubo sus casas, estuvieron abiertas para mí, siempre me abrieron las puertas sin preguntarme nada, dándome absolutamente de todo y sí, pues tuve la suerte la verdad de conocer y estar en contacto tanto con hombres como con mujeres.
2: Uh -huh. ¿Y las mujeres en qué condiciones estaban? Porque imagino que habría de todo, de todo tipo de profesión, de, de amas de casa. ¿Qué, ¿Qué es lo que eh, más o menos si te contaban alguna cosa?
15: Eh, sí, pues vi de todo. Eh, igual que vemos la situación, es que siempre se, creo que desde Occidente lo que se intenta es como verlas como víctimas o uh -huh. víctimas de dependientes de un sistema de opresión, y esto yo creo que es negativo, porque crea una imagen hacia, hacia ellas de, no es un sentimiento de como de recelo, y es para mí es una imagen agresiva, que no representa la realidad, porque la realidad es que hay millones de realidades, hay mujeres que hacen o sea, ellas, cada una tiene su vida totalmente diferente como tenemos nosotras, eh, las que estudian, las que trabajan, las amas de casa, las mujeres que, empresarias,
2: eh, ahí realmente hay de todo. ¿Tú quieres acabar con el mito de que una mujer en Oriente Medio pues eh, no corre peligro? De hecho, tú ibas sola, ibas como occidental, con aparición occidental. Entonces, aparte de Arabia Saudí, en otros eh, países a lo mejor un, un poco más restrictivos a la hora de que las mujeres vayan con libertad a la hora de, de llevar su ropa, ¿has tenido algún problema?
15: Eh, no, nunca. Y para mí lo que han, es, normalmente ha sido la respuesta es entendemos que vienes de otro país, entendemos que tienes otra cultura. Esto uh -huh. es lo que yo me he encontrado, uh
2: -huh. como
15: mujer viajera extranjera en estos países.
2: ¿No has tenido nunca ningún percance?
15: Eh, tuve en, eh, en concreto, en una situación, yo cuando vivía en Riad, cuando estaba ya allí establecida, cuando fue todo esto, yo vivía al inicio en, el, en un barrio del sur de la ciudad. Uh -huh. Es un barrio muy, muy conservador. Es un barrio que mm, allí no llega, bueno, ya no llega mucho turismo, pero no llega en turismo, ni la gente extranjera vive en ese barrio. Y ahí sí que, todo, por ejemplo, me encontraba, algún, me ocurrió dos o tres veces, algún uh, hombre, se les conoce como Mutawa, que es, anteriormente era la policía religiosa, uh -huh. que yo yendo normal, con mi ropa normal, porque allí puedes ir con tu ropa totalmente normal, tu camiseta, tus pantalones, falda larga. ...siempre eh, respetando los códigos de vestimenta... ...en un país musulmán... ...que es pues no escotes, no shorts... ...y sí que me dice... ...ah oh, no, por ejemplo si llevaba una falda... ...por encima de los tobillos... Eh, ...no tienes que cubrir... ...yo nunca me preocupaba... ...yo le miraba y decía ok, ok... O ...yo decía vete a hablar con Mohammed Bin Salman... ...que es el príncipe heredero que ha hecho los cambios... Uh -huh. y le decía sí y seguía... ...pero bueno esto ya es eh, una parte mínima de la sociedad... ...y es un sitio así concreto... Pero si no, nunca eh, me he encontrado nada quitando cuando tienes que ir a las mezquitas
2: cubrirte el pelo. Más que eso, el resto de mi vestimenta, normal. En Omán, en Líbano, eh, no sé si también has estado en Qatar. Eh, ahí sí. también te llaman la atención por la vestimenta. Si veían que enseñabas... Porque creo que también se tiene que cubrir los los, los brazos, ¿no? No, tiene que, no se te tiene que ver ni, ninguna no. parte de piel.
15: Eh, no, no. Eh, o sea, en, en cualquiera, cuando me refiero a cualquiera de estos, desde Oman, Kuwait, Qatar, Emiratos, eh, Arabia, Irak, eh, hay que llevar ropa, son países musulmanes, y la ropa hay que llevarla al código eh, según un país musulmán, que es. Eh, se pueden llevar camisetas. O sea, yo he ido, no son camisetas. Yo en Arabia o en Oman voy en bikini o cuando hago los trekking o voy a la montaña, vas en la naturaleza, llevo shorts. Uh -huh. Pero porque estás en la naturaleza, estás en la playa, estás en la montaña, estás en el desierto y me baño con un bikini tranquilamente. Uh -huh. Hay que saber también dónde estás. Cuando estás en la ciudad, pues sí que entonces te cubres el escote y la rodilla, pero llevando cual puedes llevar faldas por debajo de la rodilla, pantalones por debajo de la rodilla, eh, las camisetas, por ejemplo, las que son como de sisa, se pueden llevar perfectamente... Uh -huh. no eh, ...sin ningún problema... ...y no, nadie te va a decir nada...
2: Uh -huh. ...y a la hora de entrar por ejemplo... ...en un establecimiento o en un sitio... Eh, ...¿no te ponen ninguna pega? Eh, ¿O hay no. sitios para mujeres... ...y otros para hombres?
15: No, lo que sí que hay a veces es... Eh, ...pero esto es para todo... ...hay eh, por ejemplo... ...restaurantes, sección familiar... ...y cuando hay por ejemplo... Familias, o vas, hombre, y mujer, amigos, o uh -huh. pareja, lo que tú quieras, vas a la sección familiar.
10: Uh -huh.
15: Entonces sí que ahí hay, hay la división de las dos secciones, una que están son hombres, y luego la otra la sección familiar. Yo ahí si sí voy con el grupo, por ejemplo, las chicas, vamos a
2: esa sección. En algún momento, alguna eh, mujer se puso en contacto contigo, eh, no sé, como para. Pues que estuviese incómoda eh, y quisiera que, que le dieras información para poder salir del país o que la ayudaras o algo. No. ¿Nunca no?
15: No, no. Uh
2: -huh. eh, no, no, eso
15: no. O sea, no en el país en concreto de Arabia o de en general de algunos de, de los países.
2: En, en los que tú hayas estado. No.
15: Ah, no. De hecho, no, no, no. Nunca me ha ocurrido lo que me ocurre es igual más, sí que ha ocurrido en un taxi y eh, tu conductor pakistán y de la India, de Bangladesh que te diga, ay, ¿cómo podría ir a Europa? Uh -huh.
10: Eso es lo que puede ocurrir. Uh -huh.
2: O sea, que ha sido un hombre, en este caso era un hombre o u hombres, pero no mujeres. No. Y
15: de hecho, muchas de ellas, en muchos de estos países, tienen una vida hiper cómoda, que no es... Para muchas lo que les interesa es una situación social en la cual un hombre es un proveedor y ella es una mujer que puede trabajar si quiere, que pueda hacer lo que le dé la gana y, y ella va a ser la dueña de su dinero y puede acceder al dinero del marido, el cual el marido no puede acceder al dinero de la mujer.
2: ¿A ¿En qué lugares? Bueno, ellas tienen, ¿En qué lugares, por
15: ejemplo? En, en los países del Golfo. Uh -huh. en, o sea, en cualquier país del Golfo es así. Si la mujer quiere trabajar, va a trabajar y estudiar, estudia y el acceso al dinero, por ejemplo está es así, está dividido y el hombre es el que tiene que encargarse por ejemplo de, de, de la, normalmente si se casan es el hombre el que tiene que encargarse de la casa de un apartamento, de comprar una casa de construir una casa desde cero para, eh, para su familia, para criar también a sus hijos uh -huh. y esto cae siempre, el proveedor es el hombre y muchas de estas mujeres les gusta este estilo de vida y les gusta que tienen también en algunos de estos países gobiernos que se preocupan por... Eh, ...pues tienen educación gratuita, tienen uh -huh. eh, sanidad gratuita, eh, eh, la educación también en la universidad. ¿Eso en las Entonces, mujeres
2: son, o en general?
15: No, o sea todo en general, claro, en general tienen un, gobiernos que se ocupan de ellos... ...y de, tienen una red también de apoyo muy importante, una, una red de pues, familiar, comunidad que es fuerte... Uh -huh. que si ocurre algo saben que tienen esa red porque bueno allí pues la familia es muy importante, la comunidad es muy importante entonces tienen una vida muchas de ellas muy muy cómoda
2: uh -huh. Pero, por ejemplo, muy
15: agradable y tranquila
2: sí 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 no lo no 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 lo niego pero, por ejemplo, si, porque ha pasado, claro, en este caso a lo mejor es en, en otros lugares, ¿no? Como en Irán. Pero eh, en, de lo que estamos hablando, que es Oriente Medio, y como hay, hay muchos, son 19 países, creo recordar que son 19 países, o sea que, que son muchos países a la hora de, de tener. Y sí, cada uno cuenta, completamente
15: es, diferente. Claro, si, Siria, sí, Siria, Irak,
2: Líbano, Irán, Palestina, Israel, Jordania, Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes. Eh, Oman, Yemen, Egipto, Sudán, Libia, Chipre y Turquía. No sé si lo, lo habré dicho bien. Pero, eh, claro, cada país tiene sus normas, cada país pues, tiene sus tradiciones y tiene sus leyes y tal. Entonces, por ejemplo, hay países en los que a lo mejor la mujer sí tiene acceso a la educación, pero luego a la hora de ejercer... En su profesión les cuesta Dios y ayuda, no te estoy diciendo la que esté por elección propia me quedo en casa, estoy feliz mi, mi marido es el que trae el dinero a casa y estoy encantada en mi casa mis niños y mis cosas, sino que la otra persona que a lo mejor no quiere tener ese rol de vida y, y quiere tener una profesión y ejercerla pues eh, le cuesta muchísimo más eh, ¿eso lo has visto tú también?
15: Eh... En general, lo que yo he visto son eh, muchas primeras veces de mujeres en muchos puestos, que eso es verdad, que uh -huh. están comenzando, pero que existen y los están haciendo. Pues primera eh, mujer piloto, por ejemplo, o primera, ahora ya están las mujeres en, en, la, en la policía, en militares, entonces está, está haciéndose, está no desde hace mucho, pero están comenzando a ver y conocido eso, eh, pues una chica
2: militar, una chica piloto, una chica... Eh, ¿Pero en
15: los diferentes buscadora.
2: países o en qué país?
15: No, o sea, hay de todo, yo esto te hablo más de las zonas en las que yo... yo lo que claro, conozco, no, claro, mí, a eso me refiero, los ¿en los ojos, sitios
2: donde claro. tú has ido?
15: En los sitios donde yo, yo he ido, lo que han estudiado y si quieren luego trabajar de eso,
2: eh, han traba, trabajan de eso. O sea, en normal no hay problema. Europa, ¿En Omán puede nacerlo? No, en
15: Omán, Arabia, Kuwait, Emiratos, Qatar...
2: En Irán no. Eh, en hay, Irán hay muchas que las ponen pegas para ejercer su en profesión. Irán
15: es diferente a estos. Irán es diferente. ¿En eh, Siria? Cada uno es completamente diferente. Bueno, Siria está todavía... Eh, hay que ver también a nivel eh, geopolítico y políticamente claro, claro. cómo están. claro. Hay que ver los recursos económicos de ese país, no tiene nada que ver Siria con una Arabia Saudí a nivel económico, uh -huh. un uh, Sudán, uh -huh. Marruecos. Entonces, claro, son muchísimos factores que influyen en uh, el nivel uh, social o el nivel de participación de la mujer
2: en la sociedad. Bueno, ahora estás totalmente volcada con este nuevo proyecto que es, eh, se llama Hawaii Me Travel y bueno, pues cuéntanos en qué consiste, porque tiene mucha relación con las mujeres y tiene mucha relación también con que a las mujeres se les quite el miedo y que, bueno, que te acompañen en la aventura de ir a estos lugares que estás comentando de Oriente Medio, ¿no?
15: Sí, fue un poquito crear uh, ese puente, hacer de puente para las que quisieran quisieran conocer esta región que muchas veces pues se excluye o queda fuera de los eh, circuitos turísticos o de la elección de país eh, para viajar pues que tuvieran la oportunidad entonces eh, y yo ya conociéndolo... son países los que yo en los que yo ahora mismo pues eh, trabajo que conozco bien que sé cómo moverme a nivel social a, a nivel a todos los niveles cultural estoy cómoda entonces cuando llegué a eso dije, vale, si otras quieren llegar también, voy a ayudarlas.
2: Uh -huh. Y fue cuando comencé entonces con este proyecto. ¿Cómo contactan contigo y qué diversidad de opciones ofreces para esos viajes? Y no sé si son grupos pequeños, más grandes.
15: Eh, sí, eh, pues el formato es más bien grupo pequeño, máximo hasta 8 y de 5 a 8. Y eh, suelen ser mujeres eh, españolas o hispanohablantes, alguna chica de Argentina, Colombia también ha venido. Y son, son diferentes. Ahora mismo tengo Oman, Arabia, Líbano e Irak. El de Oman, por ejemplo, es mucha aventura, naturaleza, es mucha actividad física. El de Líbano e Irak es más cultural, uh -huh. más tranquilo. más Vamos visitando eh, sitios eh, históricos, arqueológicos. Y el de eh, Arabia, un poco de todo. Es, lo hacemos en una, en una furgo con las chicas y pues, eh, bastantes kilómetros también. es un país que es en, en distancias son grandísimas entonces cada uno es un poquito diferente
2: ¿Qué es lo que Tiene te piden? ¿Qué es lo que te piden tus viajeras, Paula? Porque me imagino que también en algún momento eh, se interactúa con las mujeres ¿Hay alguna actividad conjunta con las mujeres sí. de allí autóctonas?
15: Sí a mí será muy importante que eh, también nosotros luego allí tuviéramos contacto con las mujeres locales y ...participar con ellas de alguna manera... Eh, ...compartir espacio con ellas... ...entonces yo en cada país... Eh, ...de hecho lo que hacemos... ...hacemos diferentes actividades... ...pues en, en Arabia por ejemplo... Eh, ...hay una artista en el sur... ...que es uh, muy conocida... ...pues hacemos una clase con ella... ...y ella prepara... Um, al, eh, ...algo eh, por ejemplo relacionado con pintura... En, uh, en Oman también con un grupo, de una organización que hay de mujeres, eh, uh -huh. pues participamos con ellas y vamos allí, hacemos, nos enseñan a hacer uh, desayuno maní, pan o maní, desayunamos allí y hacemos también jena. Hacemos, por ejemplo, pintamos las manos con jena. Uh -huh. Entonces en cada país sí que me gusta también, uh, y en, en Irak, que era, para mí es como ya era el objetivo final, era también las guías o cualquier persona que um, formara parte del viaje que fuera mujer. De hecho, en Irak es una chica, es una de las primeras guías, si no la primera guía, mujer en Irak.
2: De momento, me imagino que habrá países de Oriente Medio como Siria o lo que estábamos comentando al principio, la zona de Gaza en Palestina, o Yemen, que está ahora también jaleo con el tema de, de lo del paso este del Mar Rojo. Eh, ¿Te planteas en un futuro visitar estas zonas?
15: Eh, yo Palestina me hubiera encantado, de hecho me encanta Palestina, ahora pues no, eh, eh, pero sí que Palestina hubiera sido hecho creo que el siguiente destino. Y el eh, resto no me planteo porque en este momento Siria sí que se puede visitar, pero la única forma de hacerla es organizado, organizado, a través de una agencia. Pero bueno, no es un tipo de formato que a mí me gusta, que es Yemen igual, necesitas un fixer, que es una persona que... Te va llevando específicamente a ciertos sitios, entonces de momento es un tipo de viajes que no no me interesa. Uh -huh. Si cambia la situación del país podría ver las opciones, pero bueno de momento no.
2: En, en Palestina creo que has estado, ¿no? ¿En qué zona de Palestina sí. estuviste? Imagino que lo que está ocurriendo ahora pues eh, te dará mucha pena.
15: Muchísima. Eh, ...estuve en Cisjordania... ...en West Bank... ...así que recorrí pues estuve un mes... Eh, ...recorriendo pues, de norte a sur... ...casi todas las ciudades y toda la zona...
2: Uh -huh. ...¿y estaban eh, bien cuando estuviste tú?... ...la gente estaba haciendo su vida normal?...
15: ...claro, hacen su vida normal... ...que es la vida normal bajo ocupación... Uh -huh. ...es pues checkpoints cada pocos metros... ...es eh, la, eh, las fuerzas eh, israelíes... Eh, ...intimidando cada pocos metros también... Uh -huh. Claro, hacen su vida normal dentro de lo que es vivir bajo ocupación, pero sí, su vida normal. Yo, por ejemplo, me pasé una semana con unos chicos, una chica y dos chicos en la, su casa en Ramala y yo iba a la universidad con ella, las clases asistía con ella, yo iba por la noche a jugar a padre con él, salíamos a tomar algo. La uh -huh. vida normal dentro de lo que es.
2: Oye, ¿Qué te dicen tus aventureras? Porque ¿Cuántas experiencias has tenido ya? ¿Cuántos viajes? ¿Y qué te cuentan ellas cuando vuelven?
15: he tenido ahora ¿cuánto? casi dos años va a ser eh, sí ya varios grupos eh, pues muy bien la verdad que muy contenta con el feedback y con lo que me cuentan después porque eh, muchas veces muy agradecidas muchas veces hacen cosas por primera vez, entonces también pues muy eh, interesante ver qué hacen las cosas por primera vez. A mí también me emociona y normalmente pues tengo la verdad que comentarios muy positivos y se crean grupos muy muy eh, conectados y no sé si ha sido suerte o qué ha sido, pero la verdad que han sido grupos de chicas increíbles y es como viajar dentro que es un trabajo y una responsabilidad máxima. Es como un grupo de amigas. Uh -huh. Y es como un espacio seguro. Entonces, eh, la verdad que estoy muy agradecida por haber dado el paso para hacerlo y ellas que se unen, que muchas veces también antes del viaje tienen miedos si y me preguntan y que, bueno, finalmente se animen y vengan. Uh
2: -huh. ¿Hay, hay, hay un tope de edad, haces casting, dices, uy, esta por mucho que quiera, me parece a mí uh -huh. que no me la llevo. <risas>
15: <risa> no, no hago casting de edad. Ha venido chicas de 60 años, 58 60, 62. Uh -huh. eh, lo que sí que yo siempre digo, por ejemplo, el viaje de Oman y Arabia, no son viajes para todo el mundo. Esta región no es viajes para todo el mundo. Ya en concreto, yo sí que hago un poco una pequeña, por ejemplo, hago una videollamada con todas antes de venir para dejar todo bien claro de cómo es este viaje. Y, por ejemplo, la edad a mí me da igual. Siempre y cuando la persona sepa dónde está yendo y sepa el tipo de viaje que vamos a hacer. Pues hay poca infraestructura turística. Al final, hoteles son lo que son. Hay en Irak, por ejemplo, un montón de checkpoints que no te sientas incómoda con eso. Y Oman es muy activo pues, físicamente. Pues que si tú tienes 60 años y eres la persona activa físicamente, bienvenida. Hay que saber, ¿sabes? Si, si se puede, en Arabia, que no te moleste, tenemos que hacer muchas horas en coche. Pues uh -huh. que no te moleste, o que no te moleste el calor. Yo ya lo hago en temporada en invierno, uh -huh. pero aún así hace calor. Uh
2: -huh. Bueno, ¿y cuál es el próximo viaje que tienes planeado por trabajo?
15: Pues ahora en marzo en Omán e Irak. Uh -huh. Uh -huh. Y son, son sí, viajes
2: sí, sí, cortos, ¿no? ¿De cuánto
15: tiempo son? Es desde 7 a 10 días. Vale. Más cortos de siete y más largos, Arabia, 10 días.
2: Y ahora que nadie nos escucha, Paula, ¿eh? aquí en plan confidencial, ¿cuál es el próximo para ti, el que estás proyectando para enriquecerte tú culturalmente o para disfrutar a título individual?
15: Pues estoy, de hecho, esto es lo que estoy haciendo en este pequeño descanso también, eh, pues voy a hacer un viaje en uh, moto largo cruzando hacia Central, uh -huh. Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Irán y ya entro con la moto para Uman. Porque tú eres motera. Sí,
2: soy. <risa> claro, que no lo habíamos me dicho. Tu tú, tú plan individual vas con tu moto, tu mochilita y ahí te lo organizas todo.
15: Ay, voy, ahora ya mi moto carga con todo, así que voy ti, no. ¿Y, y,
2: y, dejas, y dejas un amor en cada en cada país de Oriente Medio, ¿cómo te lo montas?
15: Ay, no, estoy, no, estoy que no quiero yo ya más
2: amor. <risa> O sea que ha habido alguno. Ha habido alguno. Ha habido cosas. <ríe> <risa> bueno, ha sido un placer charlar contigo Ya no, no te pongo contra la pared Si no quieres contar más, Paula Muchísimas gracias por, por tu valentía Por ayudar a, pues eso, a estas personas que están así un poco indecisas A dar ese paso, a, a conocer mejor este mundo de las mujeres en Oriente Medio Y bueno, si, si alguien está interesada en contactar contigo Pues que, que es lo mejor Que ponga por ejemplo en, en internet How I Meet Trap o que ponga tu nombre, con eso pueden contactar ya. Sí. Vale.
15: Ay, me travel, ya sale. Tengo la página web también, tengo red social. Paula Belenda, probablemente también le salga tanto red social como la página web, por si es más fácil. Uh -huh. Y sí, ahí, por ejemplo, ya en la página ya está explicado, puesto el proyecto, hay sección de preguntas. Como en cada país. Ahí también está el contacto abajo. Si alguien quiere información sí, extra, sin compromiso, se, se rellena el formulario de contacto y se lo envío sin problema. O me quiere escribir también por, algún, por red social para preguntarme algo, también. O vale. ir a algún viaje, sin problema.
2: Pues nada, te animamos a que tengas a punto la moto para hacer ese viaje sí. que <risa> quieres hacer por Asia Central. Un beso. Un abrazo, chao, chao. Bueno, y vosotras ya sabéis, queridas, porque esto es un llamamiento para, para las oyentes, ya que los, los hombres creo que, no man, creo que son la, los únicos que pueden también participar. Que si contactáis con Paula Belenda, seguro, seguro que viviréis una auténtica experiencia.
3: Mujeres con alma.
1: Una de las cosas que van a pasar en este año, que ha comenzado hace muy poquitas eh, horas, eh, jornadas, el 2024, es que se celebran, se celebran el 700 aniversario, se celebra el 700 aniversario del fallecimiento de uno de los grandes personajes de la historia de la humanidad. Estamos hablando de Marco Polo. su mito es una leyenda pero es el hombre que no se presentó el descubriendo de tierras que se crían notas tierras que él describió que están en sus libros, que están en sus trabajos, hay un auténtico mito sobre la figura de Marco Polo y hemos leído un reportaje que nos ha interesado muchísimo sobre él, sobre la figura de Marco Polo y su autor está esta noche con nosotros su autor es Carlos Pascual. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola. La figura de Marco Polo, 700 años, se hace en este 2024 de su fallecimiento. Una de las cosas, una de las cosas que sabemos seguras sobre Marco Polo, pero Marco Polo es un mito y, y hay muchas cosas que desconocemos sobre la figura de Marco Polo.
4: Bueno, eh, desconocemos muchos datos, digamos, de su biografía pero eh, yo diría que sabemos bastantes cosas de él porque escribió un libro, un libro que en realidad son, son tres, muy muy extenso, de muchas páginas, eh, páginas, digamos, actuales eh, de imprenta, pues son serían más de 600 o 500 o 600 páginas. Es decir, y ahí, eh, a través de sus observaciones, a través de las cosas que le interesaba contar, pues tienes razón que de lo, los datos de su vida personal sabemos pocas cosas. Un Ahora sí que... sabemos que murió que murió efectivamente un, en la noche del 8 al 9 de enero del año 1324. es decir que ya se han cumplido los 73 años, ¿no? 700 años. Sí.
1: Se suele decir mucho, Carlos, eso de que un hombre es grande por lo que dice, pero también por lo que calla. En esta ocasión, en la figura de Marco Polo se dan esos dos factores. También cayó y no dijo muchas de las cosas que había visto, ¿no?
4: Bueno, es que él, eh, él redacta un, un, unas memorias, llamémoslo así, eh, estando preso en, en una cárcel de Génova, cuando ya había regresado después de haber estado más de 20 años, 24, 25 años, eh, en, en, en un mundo entonces absolutamente desconocido. Entonces, eh, claro, eh, contar 24 años en, en un solo libro, pues lógicamente muchas cosas eh, no, no caben, no puede decir todo. Ha, ha, habido, ha habido algunos eh, autores que le achacan eh, el que él no estuvo realmente en los sitios que cuenta que describe. yo creo que, que eso es una, una acusación un, un poco injusta porque cuenta muchas muchas cosas y cuenta cosas muy de detalle que solamente las puede contar a quien las ha visto y quien ha tomado nota de ellas es cierto que otras no, no, no dice nada pero bueno es que 20 años son muchos años no, no, no se puede contar todo en cuatro, en cuatro líneas ¿no?
2: Claro, pero él, esas cosas que, que él cuenta, que cuenta Marco, es gracias a esos viajes que él hace comerciales, ¿no?, en un principio con, con su padre y con y con su tío, porque eh, se dan una situación geográfica y una situación comercial en el siglo XIII en el que se empieza a, a aperturar y, y a poder ir, los más valientes, ¿no?, a, a, a esas tierras de, de Oriente. Y allí, yo no sé, si en un momento dado, él puede llegar a trabar un, un poquito más de, de familiaridad o de, o de amistad con, con, el, con el Gran Khan, ¿no? con Khan, y de ahí a lo mejor también esa facilidad de poder viajar, poder moverse e ir viendo tantas cosas.
4: Sí, bueno, en, en, esa, en ese siglo eh, ocurre algo asombroso para, para Occidente, y es que eh, Fethiz Khan eh, comienza una dinastía eh, una, la dinastía de Mongol eh, que en, en pocos años dentro de ese siglo eh, se extiende desde, desde China y desde Corea hasta prácticamente los Balcanes toda la parte de Asia Central, todo eso, eh, todo eso queda bajo el imperio mogol entonces, esto en lugar de ser un, un hándicap o una cosa, digamos, mala para, para, para los europeos, para occidente, eh, fue todo lo contrario. Es decir, el, eh, el gran Khan, Khan quiere decir emperador, pues uh -huh. el gran emperador en aquel momento, eh, en, la, en, la, en los años de, de Marco Polo, era eh, Kublai Khan. Eh, entonces el emperador Kublai... Eh, lo que quiere es favorecer los contactos entre or el Oriente y el Occidente que desconocía por completo esas tierras. ¿no? Y ahí hubo un, una serie de intercambios de comerciantes que no solo, no solo fue la familia de Marco Polo, eh, había otros comerciantes que también y misioneros que hicieron, que hicieron ese, ese camino y que exploraron ese oriente desconocido. Entonces, hay, en, en, según el libro que luego redactó en, 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 en Marco Polo, eh, primero hubo un, unos viajes de su padre y de su tío, eh, Nicoló y Baceo, su tío materno, o sea, el hermano de su padre, que fueron hasta, llegaron hasta la corte de Kublai Khan. Uh
10: -huh.
4: A la vuelta cuando, de, según nos cuenta en una especie de casi de prólogo de, de ese libro, a su vuelta se encuentra con que su mujer ya llevaba un montón de tiempo enterrada, había muerto, porque claro, los viajes llevaban meses, años. Eh, la mujer había muerto y se encontró con que allí había un crío de 15 años, eh, huérfano. Entonces, en el siguiente viaje se llevaron a este chico, a Marco, con 16 años, se lo llevaron eh, a hacer ese mismo viaje de, de, de comercio, comerciaban pues, con especias, con seda, con, con, en fin, con toda la, el, todas las mercaderías que en aquel momento eran valiosas. Y ahí empezó eh, Marco Polo, empezó su, digamos, su periplo viajero, eh, que al final eh, le llevaría pues pues eso, unos 20 años aproximadamente viviendo en eh, el extremo oriente que era absolutamente desconocido para los europeos de entonces uh
10: -huh. es decir
4: el, el, el mérito de, 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 de marco polo y de su libro es que dio a conocer a occidente unas tierras absolutamente absolutamente desconocidas hasta entonces o sea todo, todos los viajeros que había habido antes de antes de, de, de esto que estamos hablando, pues se habían limitado a llegar hasta oriente, a lo que hoy llamamos Oriente Medio, es decir, hasta Siria, hasta eh, el, el, el Mar Negro, es decir, de ahí, no, de ahí no habían pasado, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de, de este libro, que de pronto hablaba de cosas que para los eh, europeos de entonces eran absolutamente desconocidas y muchas de ellas increíbles como, como eh, las costumbres que tenían eh, eh, las lenguas, la forma de vestir, la comida en fin, ese es el mérito de, de este hombre, de Marco Polo que como digo cuando volvió después de casi 20 años cuando volvió a, a, a Venecia porque él era la familia, eh, tenía sus comercios establecidos en, en, en la ciudad de Venecia, eh, cuando vuelve allí, pues en, ya vuelve rico con una cierta fortuna y eh, en una de esas mmm, batallas que tenía Venecia contra su rival Génova, en ese momento, pues este hombre cayó prisionero, estuvo preso y durante su cautiverio fue cuando dictó este este libro el libro de las maravillas uh -huh. eh, así así se puede, fue. tiene varios títulos pero pero porque hay digamos diversas eh, manuscritos y diversas ediciones pero el, el más conocido es el libro de las maravillas.
1: ¿no? Eh, Dice, dictó eh, realmente, porque no es una forma, no es una metáfora, sino que lo hizo así. Eh, porque todo lo que contó lo hacía de memoria. Y se lo explicaba, lo contaba y lo transcribía en ese libro. Ese libro es un libro que está escrito, es vamos a hacer una sí, el, analogía, un el, audiolibro, ¿no? Eh,
4: no, él, él lo dictaba, él lo dictaba sí. a un a un compañero de, de cautiverio un compañero de celda eh, que se llamaba rustichello de pisa este este hombre pues eh, que también era hacía sus pinitos como, como escritor y como y como lector de, 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 de libros de, de caballerías y de, de fantasía pues este hombre fue el que transcribió lo que le, lo que le dictaba ...de memoria Marco Polo. Es cierto que... ...lo dictaba de memoria, pero... En, en, ...según dice... ...en el propio libro... ...cuando hacía sus desplazamientos... ...sus viajes, eh, Marco... ...Marco Polo eh, tomaba nota... ...de las cosas que veía, las anotaba... ...en unas tablillas... ...y, y luego... ...él... Eh, ...se encarga muy bien de dejar claro... ...que todo lo que... ...cuenta en el libro son cosas que él ha visto y que aunque y que es cierto que hay alguna que él no ha visto pero que se le ha contado gente que le merece eh, toda su toda su confianza de, de que sea verídico lo que lo que le cuentan
2: de hecho tú Carlos destacas la faceta de Marco Polo al ser un observador, como cronista, como antropólogo, no contando un poco esas costumbres extrañas para los europeos y que en Oriente pues era de, de lo más natural. A mí me gustaría quisieras mención de alguna para que los oyentes se hicieran un poco a la idea, porque hay algunas que incluso hasta a estas alturas pueden hasta llamar la atención.
4: Sí, bueno, bueno eh, el, digamos que el libro, el libro de Marco Polo en realidad son eh, son tres libros. El libro primero, el libro segundo y el libro de la India. El libro primero realmente lo que cuenta es esta especie de prólogo mmm, donde cuenta la, los primeros viajes de su padre y de su tío y cuando le, le toman para regresar a, a, a la corte de Kublai Khan. Uh
10: -huh.
4: El segundo libro está todo ya centrado en contar las maravillosas eh, ciudades y todas las riquezas y las cosas que tenía el gran emperador Kublai Khan. Y el tercer libro, el que se llama el libro de la India, es el regreso de Marco Polo a, a, a Europa, a, a su Venecia natal, pero no por donde antes había ido, es decir, por, por Asia Central, por la zona de, del Mar Negro, eh, Georgia, Persia, eh, Uzbekist, lo que hoy sería Uzbekistán, uh -huh. hasta, hasta China no hace no, no vuelve por ese camino sino que regresa por eh, bordeando regresa bordeando eh, la India eh, Java eh, Sri Lanka eh, hasta llegar al, a, a Alejandría por, por el Mar Rojo hasta Alejandría y luego desde Alejandría a Venecia uh -huh. entonces eh, los, los tres libros son muy distintos Quizás lo, 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 para el lector que lo lee ahora, el, el primer libro es un poco más árido porque simplemente va como tomando nota de lo que va viendo, las costumbres, y va diciendo pues eh, estos tienen lengua propia, eh, adoran a ídolos, queman a sus muertos... Es decir, va, 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 va contando un poco cómo son los, las diversas ciudades, reinos y, y, y zonas por las que va atravesando. Eh, más interesante es ya el segundo libro donde descri describe las ciudades y las batallas de del gran Khan Kublai, del gran emperador Kublai, al que por cierto le da muchísimo jabón y le, le, e le ensalza, en fin, le un poco, un poco le hace, digamos, la pelota. De hecho. Esto no está todo muy, muy seguro, pero parece que mm, llegó a ser mm, pues una, un, una, una persona de confianza del propio, eh, del propio Kublai Khan y digamos, llegó a, a tener un cierto cargo en, en, en la Corte.
1: Nos hemos enterado por Entonces, tu artículo. Lo,
4: sí. lo que comentabas de, de, de las costumbres y de las cosas que cuenta, pues efectivamente... Mm, hay cosas que para Occidente eran desconocidas. Por ejemplo, eh, él habla de, una, de un líquido como de aceite que brota de la tierra eh, negra y que, y que se puede quemar, que era pues el, 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 digamos un petróleo sin refinar o un alquitrán eh, que aquí no se conocía todavía. Habla de unas piedras que arden, que evidentemente pues era pues el carbón el carbón huya, que tampoco parece que, que lo, lo conocía, a él por lo menos le sorprendía. Habla de, de, de que usan papel eh, papel moneda, es decir, eh, una cosa que en China pues se usaba ya desde, desde hacía muchos años y sin embargo en Europa no empezó a utilizarse hasta el año 1600 y pico, es uh -huh. decir, mm, va, varios siglos después de de Marco Polo. Eh, en fin, va contando estas costumbres, la costumbre de incinerar a los muertos que aquí no era, no era nada, nada común, eh, y sobre todo las costumbres, digamos, de tipo social, incluso de tipo sexual, que estas sí que son las que más, digamos, podían extrañar y, y digamos, encantar a. a, a ...a la gente que las... Que las leía o las escuchaba... ...si se lo leían, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, por ejemplo... Eh, ...pues el hecho de que... ...en, en una región de, de, de China... Uh
10: -huh.
4: eh, ...cuando la mujer daba a luz... ...el que se metía en la cama con el niño... ...era el padre... ...se tiraba uh -huh. 40 días... ...y la mujer pues hacía todas las faenas de la casa... ...tan tan ricamente, ¿no? Para
2: que veas, modernos, eh, En esas mira.
4: regiones de... ...también de allí, de China... Eh, pues parece que los padres de familia no les importaba que sus mujeres o sus hijas eh, pues tuvieran una relación con, con los extranjeros que llegaban a, a la ciudad eh, y, y al contrario, esto lo consideraban como casi casi como un como un honor. ¿no? Claro,
2: eran buenas anfitriones, Carlos. Sí. <ríe> Mira, solamente una cosa Que hay un pequeño mito Y yo creo que tú eh, eh, Lo desvelas Y es el asunto de Marco Polo realmente Trajo los fideos chinos Y de ahí, porque la pasta italiana Ya sabemos, la pasta italiana Los espaguetis y toda la variedad que hay Y siempre se dice, se tiene la leyenda Que fue Marco Polo que lo trajo de la China Que ahí era pioneros ¿Qué sí, tienes que decir a eso? Sí, no. ¿Es real o no?
4: No, 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 no eh, él, él, él cuenta, eh, cuenta algunas costumbres culinarias. Eh, por ejemplo, habla de una cosa que a él extrañaba mucho, que era que comieran la carne cruda. Eh, o sea, lo que lo que ahora es el, el, el tartar, el stick tartar uh -huh. que están de moda, pues eh, claro, lógicamente allí era muy común y le extrañaba. Y eh, él hace atención de que no hay pan y hay, no hay trigo. ¿Sí? Y como no hay trigo, hay hay poca pasta, ¿no? Él, él no trajo los... los, los en, en su época o en, en ese momento, al, a los, los espaguetis se, se llamaban macaroni. Ajá. Eh, y no... No, no lo trajo él porque ya se conocía en, en Italia, se conocían los macaroni, uh -huh. de hecho, pues casi casi 200 o 300 años antes de, de Marco Polo, ya hay referencias eh, en, en Sicilia de que, se, de que la pasta se hilaba, se, se hacía como, como fideos finos, y eso seguramente quien, quienes lo introdujeron esa manera de, de, de producir y cocinar la pasta fueron los árabes, los árabes que estuvieron en Sicilia. Eh, Sicilia estuvo como España y como una, una gran parte de, 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 del sur de Europa, pues estuvo dominada por, por, eh, por los árabes y ellos son los que introdujeron, por lo menos son son los testimonios que tenemos los primeros testimonios que tenemos datan de datan de esa época o sea que no 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 trajo no trajo los espaguetis. Se nos ha caído el, el mito mismo... ya,
2: Carlos, ¿eh? lo de la pasta al dente de Marco Polo, ya se nos ha caído el mito.
1: Pero hay muchos otros sí. mitos Es importante conocer, la figura de Marco Polo, que es una persona que nos enseñó, que nos dibujó, que nos explicó cómo eran esas tierras ignotes. La verdad es que la figura de Marco Polo es una figura extraordinaria, una figura que hemos recuperado esta noche aquí en La Rosa de los Vientos y lo hemos hecho con un especialista en el mundo de los viajes, como era Marco Polo, un especialista que ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos, él es Carlos Pascual. Carlos, mil gracias.
4: Un abrazo. Un abrazo, gracias a vosotros.
1: Pues hasta aquí la rosa de los vientos. una rosa de los vientos que esta noche ha tenido, como siempre, como todos los domingos, Zona Cero. Hemos estado con toda nuestra gente, con todos nuestros colaboradores y hemos hablado de ese caso curioso. Bueno, hemos hablado con la persona que se ha casado nada más y nada menos que, con Dios, bueno, esperemos que sea muy feliz. ¿Una de las 4000 Sí.
2: Claro, una de las 4000 que hay en el mundo por esa orden. Poco... Hay mucho amor, hay mucho amor, eh, hay mucho amor que dar.
1: Bueno, bueno, diríamos en otro sitio que sí, porque, digamos, tenemos un dios muy activo. Bueno, que la Rosa de los Ventos vuelve el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo a la una. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan ahora las noticias, después... No son horas. Y la rosa de los vientos vuelve el próximo domingo, ya lo he dicho. El próximo sábado, perdón. A, las, a la una de la madrugada. Nos va a fijar a Gracias. Ser
2: felices.